0: Buena vesprada desde Valencia. Hoy emitimos desde el Palacio donde se encuentra la Diputación, aquí en Valencia. Tenemos cuatro horas fantásticas y muy falleras por delante, que vamos a aprovechar al máximo. Pero antes damos paso a nuestra fallera particular, que es Elena Gijón, que nos va a hacer el
1: resumen de las noticias del día. Muy buenas. <ríe> Buenas tardes. A la, a la, ahora, ahora va y lo cuenta. ¿eh? Bueno, lo primero que te voy a decir yo también a ti es Buena Vesprada, ¿vale? Has visto ya lo del el, el, el no en, me hagas el ayuntamiento. Vale. No me he enterado de nada. No me he enterado de nada. Si es de la actualidad, los días que viajamos, no me entero de nada. ¿Qué va, ¿Qué va, si te voy a hablar de la mascleta de la Ah, intro. no, eso sí. Lo ah, que vale, quieras, vale, vale, vale. ¿Cómo sí, te voy sí, sí, a examinar sí. yo a ti? No, hombre, no. Mm. Bueno, que te cuento que en una hora, a las cuatro, el ministro de la Seguridad Social va a explicarles a los grupos parlamentarios en la comisión del pacto de Toledo el acuerdo para reformar las pensiones que acaban de firmar el Ejecutivo y los sindicatos. Lo han hecho sin la COE. Sabes que tenemos al presidente Sánchez hoy en Lanzarote, de cumbre con su homólogo portugués Antonio Costa, acaban de comparecer en rueda de prensa y a Sánchez le han preguntado de los periodistas por esta reforma de pensiones. Dice que están de enhorabuena en el gobierno y que no les sorprende que el PP haya dicho que va a votar en contra.
2: Muchas veces no se sabe quién marca el paso a quién. Si la derecha política a la derecha económica o la derecha económica a la derecha política. Pero lo que sí que queda claro ...es que sintonía y sincronía hay total y absoluta entre ambas terminales, la derecha política y la derecha económica. Nosotros, en cambio, en fin, estamos de enhorabuena y agradecemos lógicamente a los sindicatos el apoyo a esta importante reforma.
1: Cuando Sánchez dice derecha económica, está pensando claro en Antonio Garamendi, el presidente de los empresarios que hoy pedía un poquito de respeto para su decisión de rechazar la propuesta. Se ha referido además Sánchez a la situación financiera de Europa tras los sobresaltos en las bolsas por la quiebra de los dos bancos norte de dos bancos, uno norteamericano y otro suizo, ha querido lanzar un mensaje de calma por el que el sector financiero español dice es absolutamente solvente hoy ha vuelto a ser un día de locos en las bolsas por ese banco suizo el Credit Suisse que ha desencadenado en los mercados una situación de pánico hoy se ha desplomado en bolsa eso ha vuelto a arrastrar a los bancos de toda Europa que a su vez han empujado hacia abajo al IBEX que va perdiendo ahora mismo un 4,5%. Y te cuento además el enésimo capítulo de la pelea que el gobierno tiene consigo mismo sobre cómo frenar la subida del precio de los alimentos. Hacía mucho que no escuchábamos al ministro Garzón, que estaba de baja paternal, pero como hoy es el Día Mundial del Consumidor, ha tenido un acto en el ministerio y ha dicho que no le parece que las medidas de su gobierno del gobierno que él participa, estén dando resultados, así que insiste en cambiarlas y en el tope a la cesta de la compra como solución.
3: Existe esa medida y existen otras, como la que acaba de señalar usted, que también se han puesto encima de la mesa. Lo que está claro, y quiero decirlo así, es
4: que estos indicadores, la vida real que está ahí fuera, eh, nos demuestran que son medidas, las que hemos aprobado hasta ahora, que han sido positivas, pero que son insuficientes, por lo tanto tenemos que aplicar más.
1: Y luego tenemos la propuesta de la ministra Ione Belarra para que la semana que viene sean las mujeres del gobierno las que intervengan en el debate de la moción de censura que plantea Vox una propuesta que no ha tenido mucho éxito porque la ministra María Jesús Montero ya le ha dicho que no le parece que lo suyo es que sea Sánchez el que intervenga.
5: Bueno, yo
6: creo que quien tiene que tomar la palabra en la moción de censura, quien corresponde es al presidente del gobierno
7: y no tengo duda de que así lo hará. Y a partir de ahí cualquier miembro del gobierno puede intervenir en cualquier momento, pero creo que tiene que ser el, el presidente del gobierno porque se trata de una moción constructiva en la que lo que se pide es justamente que el que presenta la
1: moción presente un programa alternativo. ...al del gobierno de España... ...le acaban de preguntar el presidente Sánchez... ...en la rueda de prensa que está manteniendo con Antonio Costa... ...sobre quién va a ser quien defienda la moción de censura... ...por parte del gobierno y ha dicho Sánchez... ...que prefiere guardarse su estrategia, Julia.
0: Bueno, estaba pensando... Eh, ...¿por qué Lanzarote? Claro, es que Lanzarote yo creo que es la tierra de España... ...que tiene más vinculación... Eh, que, ...que establece más puentes de vinculación... ...entre España y Portugal... ...que es nada menos que José Saramago, ¿no? Eh, ahí está su casa, su museo... Hay, Ahí estuvo sus últimos años de vida. No sé si es la razón por la que Costa y Sánchez han decidido reencontrarse encontrarse allí, en esa cumbre, pero desde luego hay, hay razones culturales muy poderosas para que escogieran ese lugar de, de nuestro
1: país, Lanzarote.
0: Bueno, pues nada, no te he visto muy fallera hoy, ¿eh? No, no, no. No te he no, visto no. muy fallera. Te
1: recuerdo días más falleros que hoy, pero bueno. Sí, bueno, eh, todos tenemos nuestros momentos, eh, ¿sabes? O sea, que hoy tampoco era el día como para venirse arriba. Bueno, pero vamos, no. que si tú estás fallera y me mandas una foto vestida como tal, yo lo jalearé mucho ¿eh? voy a hacer
0: dos ensaimadas así en las orejas porque no me, no me quiero morir sin probarme ese peinado eso ¿eh? lo
1: tengo que ver yo sí sí, sí.
0: no lo creo pero bueno vale. hasta mañana Elena, Adiós. gracias Adiós.
8: en Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
0: pues sí, les saludamos hoy desde el Palau de la Badlía, la sede de la Diputación de Valencia. Aquí hemos montado un estudio de radio, lo hemos improvisado nada menos que en el Salón de Plenos y en el Corazón, en el Centro Histórico de Valencia. Está la ciudad de verdad maravillosa, me ha sorprendido enormemente la limpieza... ...todo está impecable, la temperatura adecuada además... ...el ambiente y la alegría de las fallas... ...y era una asignatura pendiente que teníamos... ...hoy cumplimos con muchísimo gusto esa asignatura pendiente... ...porque hace tres años estaba ya todo organizado... ...las maletas hechas, todo técnicamente montado aquí en Valencia... ...y llegó el confinamiento... ...así que todo aquello quedó en suspenso... ...pero estamos felices de este gelo faller otra vez tres años más tarde esa tradición que solamente interrumpimos durante la pandemia. En un rato saludaremos a nuestros anfitriones, el presidente de la Diputación de Valencia, a Toni Gaspar, también a Chimo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana. ...hablaremos del año Sorolla... ...porque este 2023 se conmemora el centenario... ...de la muerte del grandísimo pintor valenciano... ...probablemente el artista que mejor ha plasmado... ...la luz que tiene el mar Mediterráneo... ...si vienen a Valencia... ...desde luego no dejen de ver esta exposición de Sorolla... ...está aquí en este edificio, en el de la Diputación... ...porque es realmente prodigioso... ...el genio de, de su pincel, del pincel de Joaquín Sorolla... ...con apenas 20 años... ...fue entonces cuando una beca que le dio... ...este mismo lugar... La Diputación, le pagó su estancia en Italia para seguir aprendiendo y es la obra que hizo durante esos tres años de beca lo que está aquí colgado en las paredes en esta exposición que, insisto, si vienen a Valencia, no se la pueden perder. De Sorolla, saltaremos a la multipantalla de Borja Terán, nuestro experto televisivo, que hoy, aprovechando que estamos de fiesta por tierras valencianas, se ha traído a una estrella invitada a la que... Tenemos muchísimo afecto, que es la gran Carolina Ferré. Con ella estaremos aquí en un ratito. Del mundo mediático también surge hoy nuestro tiempo de gabinete. Resulta que en los últimos días hay dos personajes curiosos, Miguel Bosé y Mario Vaquerizo, que han aparecido en televisión quejándose de la falta de la libertad actual, incluso comparándola con la que teníamos en tiempos de Franco. Claro, como estamos contaminados del ambiente fallero, vamos a plantear ese pedazo de falla que ha salido por las boquitas de Bosé y Vaquerizo. ¿A qué se refieren cuando hablan de falta de libertad? ¿Es posible que ambos confundan la crítica que reciben en redes sociales con la censura, porque ellos han usado su libertad de expresarse y, claro, la gente luego la de opinar al respecto. Vamos a reflexionar sobre esta curiosa desmemoria de lo que fue la dictadura en nuestro tiempo de gabinete en compañía de tres gabineteros que ya están paseando por, por las fallas y que seguramente han asistido en vivo y en directo a la mascleta de hoy. Son Elisa Beni, Juan Manuel de Prada y Javier Gallego. Ahora saludamos a los miembros de la mesa de redacción, desplazados hasta la Diputación, Diputación de Valencia. Ya están aquí a punto. Tenemos a Guillermo Zaragoza.
3: Pensaba que dirías estos petardos de, de la mesa. <risa>
0: bueno, es una palabra que yo uso muy a menudo. Me sí. contengo de hacerlo en público porque no es muy... No. le a alguien petardo parece que es muy peyorativo. Y yo solo digo a la gente que más quiero. No seas petardo, entonces me corto. Pero si sí quieres te lo llamo, ¿eh? No, porque... libre de Sí, petardo. por ejemplo, a Marina Martín de Vicente se le puede llamar petarda con toda tranquilidad.
9: Tranquilamente, yo respondo, <risa> buenas Tardes,
0: a Clara Jiménez Cruz también Yo me lo adjudico, sí también. Y a Boro, ni te cuento Boro es el faller mayor, es el especialista Fallero, En Onda Cero de las Fallas sí. Pero tienes pinta de haber dormido y todo, ocho horas no ¿Cómo dormido, lo hace? No he dormido No, estoy completamente, por no, eso te lo pregunto dormir, Hoy
10: vengo sin dormir, curiosamente Viene
0: sin dormir, pero le no ha dado tiempo a peinarse Hay que No, quitarla, está guapísimo, porque... está con el pelo bien engominado Con una pinta de pulcro Y es, estás ideal, Boro
10: Siempre Acostumbrado
9: a disimular en falla.
10: Para que os sepa toda España, que en Valencia mucho, no me lo tinto, es mío.
0: Ese pelo es tuyo, no, no, todo entero. Las
10: patillas no Las, yo las patillas tontro. perfectamente eso, canosas. La gente que me esa... lo dice. Ahora cuando la vean redes sociales dirán, mire qué mono, pues sí. sí.
11: <risa> y no. sin dormir, y sin dormir.
7: Tampoco tiene abuela, abuelo. Eh, no cuando sé vean
0: las redes sociales, eso, le pedimos a nuestra compañera Eulalia Rosa que cuelgue la foto en la que estamos. Estamos hoy sin público. Hay muchísimos oyentes en Valencia que, que, que deseaban venir a, verle, a vernos. No puede ser. Estamos en este salón de plenos de la Diputación y aquí nos... No hay lugar para el, para el público otra otra vez que volvamos ya lo haremos en un lugar en que puedan ustedes venir estamos solos eh, pero verán a Boro ¿eh? el que está sí. el más guapo es Boro ¿eh? ahí cuando lo vean dirán, bueno. ese es el experto pero, Payer, vamos, pero ¿eh? es
10: fácil somos dos y uno tiene el pelo canoso y otro no es fácil sí, claro, ya, ya. te dirán claro que es, es dos, es fácil
0: ya te he dicho que me iba a meter contigo no te he advertido Dale. vale tengo una hora por delante Uah. prepárate <risa> bueno hasta bueno. que no eh, como siempre su teléfono el WhatsApp a su disposición para comentarnos cualquier tema del actual idea que les parezca adecuado. Si son valencianos y si nos quieren hablar de Boro o de la mascleta o de las fallas o de lo que quieran, encantados de escucharles. ¿No os ha, no os ha parecido <risa> lo que habéis visto de Valencia? porque claro, cuando, no, Maravilloso. cuando, cuando qué viajamos
9: día, qué sol, qué luz, qué tonalidad, qué todo alegría. Es que se llama envidia eso, ¿eh, sí. hombre además este eh, eh. Las calles
0: de Valencia limpias. Sí. A ver, en una fiesta, sí, en un sí, pedazo sí. de fiesta siempre se caen cositas, ¿no? Y me ha parecido desde la noche que llegamos ahora todo súper limpio, los edificios perfectamente restaurados, recogido
9: todo boro antes de acostarse.
10: Sí, me ha acostado, no pude recoger hoy, está todo por medio. Que
0: no ha dormido, Marina. No ha dormido. No ha dormido, así que también. Antes de engominarse, no sé. Nos podemos meter con él hasta cierto punto, ¿eh? No seamos, <risa> sí puede. no seamos ventajistas, que no ha dormido la criatura.
10: Estoy bien, estoy mejor.
0: Si quieren contarnos cualquier cosa, 638-442-081. Su teléfono, su micrófono en casa.
12: Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente
0: como estamos en Valencia y este año 2023 es el que se celebra el año Nino Bravo porque hace 50 años que murió, nos ha parecido estupendo empezar con Nino Bravo. Que el Pleno del Gobierno Valenciano, por cierto, acordó ese reconocimiento, ¿eh? que fuera este 2023 el año Nino Bravo.
12: Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra.
0: ¿Se sabe el estribillo? ¿No? Marina. Yo, yo sí.
3: Todos. Dime de qué
13: tierra llévenlo. Dímelo tú. Buena amigo. Tío? Tío? Tierra
0: Díntela de la tío? que no tengo. Oye,
3: ¿qué hace sol en Valencia, eh? Es que el polvo. Tiene y tiene
7: cátaro. no. No me lo esperaba esto, eh, chicas. <risa> tengo <risa> que decirlo. Oye. No estaba preparada yo. No. Dímelo tú.
10: Buena Hoy estaba en el balcón del ayuntamiento la hija de Ino Bravo, disfrutando la masqueta. Ah, ah, qué sí?
0: bien, no sí. lo sabíamos.
10: Estaba, estaba allí.
14: Pues
0: lo dedicamos a ella, si nos está escuchando más y a su familia.
7: Pero la parte que no habéis cantado. Hemos
9: <risa> <risa> cantado fenomenal. Vale. Más que el polvo del camino.
0: Mi tierra tiene naranjos. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Boropairo, que es el, el, el experto en fallas, nos va a contar lo más importante de este año, así en, en dosis, ¿eh? No me lo cuentes todo de golpe, que te veo capaz de eso y mucho más. Pero no sé, la falla municipal grande, ¿cuál es este año?
10: Este año es Cardioversión Valenciana, es un poquito el, el. Es un corazón de vareta, vareta es esa madera maravillosa que han combinado este año Manolo García. Esta, la segunda generación, su padre ya lo hacía Lo hace, está detrás, pero bueno Y Marina Pucha, la primera mujer en diseñar una falla eh, Marina tiene unas manos delicadísimas Unas manos preciosas Tiene un tacto para todo Y lo que se buscan son sensaciones Un corazón de vareta que va a estar iluminado por dentro Las venas, el corazón rojo Por la noche se va a iluminar, va a ser precioso Y lo que busca son las sensaciones de un corazón lo que siento un valenciano cuando, cuando veo una paella del Valencia Club de Fútbol son las escenas de abajo, ¿no? las sensaciones de un valenciano en, en, en lo que es tu corazón. ¿Qué, ¿Por qué le da el corazón que... a un valenciano fuerte? Pues por el Valencia, por una paella bien hecha, por esas cosas.
0: Ah, qué chulo. Sí. Está, es está muy bien, está muy bien. Eh, yo he visto, cuando veníamos hacia acá, hacia el edificio de la Diputación en el que estamos emitiendo el programa, hemos pasado por una callecita, dos calles muy estrechas, y siempre, siempre que veo una, una falla plantada, pienso, Dios mío, pero ¿cómo, cómo le...? ¿Cómo le ponen fuego a esto si está tocando los balcones, no? Para los que somos no, de pomperos, fuera.
10: Maravilloso. Bueno, ya, ya, hay ya. Que, pero hay que reconocer el trabajo. De ellos vienen de toda España y a veces de no todo me... el mundo, ¿eh? Pero algunos vienen. Yo he hablado con holandeses, por ejemplo, y están encantados Oscar, que, que nos envíen siempre, porque a nivel profesional. Esto es muy complicado, muy complejo, y para ellos es maravilloso, el mirar las paredes, tal, como estar mojando la pared en vez de la falla para que, brutal, ellos es que lo una pasan, cosa, lo pasan muy bien.
0: Una cosa es una, una plaza grande abierta, un, un cruce de calles que sea amplio, ¿no? Pero pasas por callecitas que son muy estrechas, por aquí hemos atravesado una, la falla no era especialmente grande, pero a mí me ha parecido gigantesca y me ha parecido que estaba tocando los balcones de un lado y otro, ¿no? Ese es un espectáculo sí, es que los crema, que no han visto crema, tienen que ver. ¿Eh? Bueno, creo que también hay una falla dedicada a Noa Higón, que sí. es una chica en Valencia, la conocéis todos, es muy conocida en redes sociales, porque lo que estaba ella visibilizando son las enfermedades raras que tiene, que son un montón.
8: Siete, tiene. Siete
0: enfermedades, sí. madre mía, madre mía. Tiene miles de seguidores, ha generado muchísima empatía y creo que hay una falla de, pensando en ella, ¿no?
10: Sí, Tres, con, eh, tres Forques, Cuenca, Pedagal 2, la hace Víctor Navarro. Víctor hace muchas fallas de estas, eh, se, se, se sensibiliza mucho. Y dedica mucho espacio, porque Las Feas es eh, algo también muy visual y que también puede ser lugar para que la gente visibilizar, con este caso, lo que está haciendo Noa. De hecho, se ha apuntado Fallera, no era y está encantada. O sea, está encantada la falla, se ha apuntado, está encantadísima. Y claro, el, la falla es ella, verse ella allí plantada y demás, ¿no? O la falla
0: esa. es ella, él ¿eh? han he hecho ella, una ella, falla. Ella. Ah. El cuerpo
10: es ella, es de un busto de ella maravilloso. El Víctor tomó todos los apuntes, todos los dibujos y tal, y, le está, y, la, y la han plasmado allí. Ella está encantada y lo que busca es eso, es, por más que preguntes, es visibilizar y sobre todo poder conseguir eh, más ayuda para la ciencia y más ayuda para la investigación de estas enfermedades raras. No, no va a parar, es incansable, ha escrito libros, eh, ha sido muy, muy premiada, tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, no hay gón, le recomiendo que la sigan porque es una maravilla el trabajo que está haciendo y fallera. Una más para la causa. Uh -huh. Una maravilla, lo que la conseguimos son las fallas.
0: No solamente no todos son fallas, eh también está una cosa que a Marina le ha emocionado,
9: que es la mursaret A ver, eso es mejor ¿Cómo? que las fallas. Eh? ¿Convendrás conmigo, poro? Bueno, porque eso es. Eso eso es... ¿Qué es el smursaret? Pues favor. es algo que yo hago todos los días sintiéndome culpable y aquí sí. está institucionalizado. Sí. Es el segundo desayuno.
15: Caballeros, no pararemos hasta el anochecer.
9: ¿Qué pasa
16: con el desayuno?
17: ¿Has desayunado? Una vez, sí. Pero, ¿y el segundo desayuno? No creo que sepa nada del segundo desayuno. ¿Y claro. del almuerzo?
16: aperitivo, de la tarde, la comida, la cena, esos los conocerán, ¿no? Yo los jovis no
9: tomaban y siguen tomando un segundo desayuno, los valencianos también, en la Tierra Media esto se toma todos los días. En Euskadi también se puede estar, es un sitio al que se puede ir, porque está el Mike Taco, que es, significa lo de las 11, tú desayunas. A las 11. <risa> vale. al, tú desayunas a la hora que te levantas, a las 8. Y luego a las 11, ¿para A las 11 te empujas un bocata, una cañita, una Coca-Cola, lo que sea. Vale. Pero... Vamos a hablar del esmorzaret que estamos en Valencia, así que al turrón.
2: El esmorzaret es una tradición que se lleva muy adentro aquí en Valencia. Aquí sobre las 9, 9 a 12, la mayoría de las personas hace una parada para o bajar al bar o prepararse algo en casa. La tradición del almuerzo viene del campo. Las personas que trabajaban en el campo y que trabajan se levantan muy pronto, a las 5 de la mañana, hacen su faena y a las 9 necesitan un buen aporte de energía para continuar... Claro.
9: Y dices, a ver, no Marina. En el campo desayuna Marina. Después, Yo no igual. trabajo en el campo y por eso no metabolizo de la misma forma que forma, un valenciano, ¿eh? ¿entiendes?
10: Es una forma de quedar.
9: Y Oye, es una quedamos
10: forma de... mañana ya almorzamos y después lo que sea, ya pero antes que nada, si no quedas a almorzar, no quedas. ¿Para qué?
0: Hombre, si, te levantas a las, si te levantas a las 5 de la mañana, entiendo las Mursaret. Ahora, si te levantas a las 9 o a las 8 y desayunas a las 9 de la mañana, pues a, a las a, 11... A
9: las 12 ya te... Sí. te ya da un, un, vale, vale. Un, te pica un poquillo. Bueno, eh, oyamos a Juan Ruiz, que se hace llamar en redes sociales es Smurzaret porque divulga todos los días. Se lo toma y entonces va contando cuáles son los mejores sitios, las recetas idóneas para disfrutar de la tradición.
2: Por un lado tienes una picaeta que aquí se le llama gasto que consiste en cacaos del terreno o, o aceitunas, olivas, guindillas, tramuzos y luego una tapa y un bocadillo, o solamente un bocadillo. Pero la particularidad es que aquí los bocatas son bastante grandes. Y para finalizarlo, un cremaet. El cremaet no es más que una mezcla de café con un preparado de arroz, azúcar, infusionado con limón, canela, etc. A modo de como si fuera postre, ¿no?
9: Y luego a la ofi, ¿no? Pero Esto o, se o, puede...
10: Lo del cremaet, eh, ojo, cuidado, ¿eh? El cremaet aquí ya es algo sagrado cremaitas después, es el café quemado que ha dicho él. Claro, Ojo, con
0: que, alcohol, claro. Pero
10: ya hay muchas rutas también de donde hacen los mejores cremaitas de Valencia. El cremaita el, el 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 mucho de Castellón, es ron. Ron. Ron, quemado, quemado. Uh -huh. Después hacer de coñac también, pero cremaet es... Cuidado que, que hay una ruta de dónde hacen los mejores cremaets. Vale, vale. Es?
9: Pero es que además nos contaba Morsaret que se puede hacer una versión light, que es esto que él ha descrito, con su cremaet incluido, pero luego en fin de semana para quedar con los amigos y estar más rato, pues ya le añades un poco de morro frito, oreja a la plancha, garraet... Bar... No, <risa> claro. Y luego a la... Mirala, aquí hay gente que se ríe. Un poco y luego te atingas una paella a las cuatro, claro, más o eh, menos, ¿no? eh, A las dos o a las tres ya la paella. ¿no? ¿Habrá, que bueno, ¿habrá, que ¿habrá, <risa> Habrá que comer.
0: Entre <risa> los que nos escuchan, hay mucha gente que hace las mursaret. Por favor, que nos lo cuente. Y si no es de Valenciana, pero también lo hace, también no se puede. Con
9: gente de bien, claro.
3: Pero, pero no puede ser sanito, ¿no? Tiene que ser un poco guarrindongo, ¿no? Un poco, sí, claro, si te claro. tomas
0: un poquito de piña cortada, no vale. No. Vale, vale, vale. 638-442-081. Tenemos que seguir hablando de la ley Mordaza y de la postura de Esquerra Republicana de Cataluña ante esa ley. Vamos
7: a andar en uno de esos reproches que le hace eh, Esquerra Republicana al gobierno. Gabriel Rufián, el portavoz del partido en el Congreso, le decía al Partido Socialista de Unidas Podemos que se van a seguir permitiendo las pelotas de goma.
4: La propuesta... La maravillosa propuesta que supuestamente deroga la ley Mordaza y que supuestamente por culpa nuestra pues no se va a hacer, sigue permitiendo esto, que es sacarle un ojo a la gente con una pelota de goma.
0: Pero, ojo, porque parece que en la ley Mordaza no hay ninguna mención a las pelotas de goma.
7: Ese es el tema, a pesar de que ha sido uno de los puntos de fricción en la negociación, porque algunos
0: partidos querían
7: prohibirlas en la reforma de la ley Mordaza, la realidad es que el uso de pelotas de goma nunca ha estado recogido en la norma. De hecho, es una competencia autonómica. Alguna policía, como los Mossos de Escuadra,
0: utilizan esas bolas de FOAM, que no son pelotas de goma, pero que también provocan lesiones oculares. También, también, recuerdo un caso de una mujer hace un par de años a la que también le sacaron un ojo en una manifestación con mujer... esas pelotas de FOAM, ¿sí?
7: ¿sí? aquella mujer que perdió el ojo por el impacto de una bola de FOAM de los Mossos, una policía que depende del gobierno de la Generalitat, del que, para quien no se acuerde, forma parte, Esquerra Republicana, el partido de Rufián. No han prohibido su uso, se prometió una reforma para acotar el uso de las bolas de FOAM, pero
0: nunca llegó, solamente hay un protocolo que no tiene rango legal. En realidad. Pues nada, que Rufián se ha llevado una maldita hemeroteca de Libro. Pedía derogar la ley Mordaza para prohibir las pelotas de goma, pero resulta que las pelotas de goma nunca han estado contempladas en esa ley y dependen del gobierno en el que, de gobiernos autonómicos, sabiendo que el, 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 su partido gobierna en la Generalitat. Pues
8: eso. En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
13: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo.
18: Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo.
13: Somos
9: de la generación de los que sueñan y hacen.
7: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños
19: como el de Juan Miempe Galajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
20: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados. Y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
21: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
20: Vende a
17: la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555.
21: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
17: Condiciones en Mutua.es En marzo, los pueblos valencianos son un museo al aire libre. Un cuadro sorollesco, luminoso y alegre, tradicional y colorido, emocionante, ruidoso y efímero. Este año vive las fallas. Diputación de Valencia. Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! Movistar Madrid Medio .es. Movistar.
22: Tu vida mejor. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Las 3 y 25 minutos, una menos en Canarias, emitiendo desde la Diputación de Valencia. Estamos encantados, la temperatura es magnífica y aquí tenemos a, a Borropeiro, que nos está contando cosas, pero antes, escuchemos a los oyentes.
24: Aparte de que Valencia es la mejor tierra de, del mundo para mí, lo del almuerzo eso es sagrado, y si hay que comer a las 4 se come, pero el almuerzo es sagrado. Hay sitios espectaculares, hay un trofeo que se llama Cacao Dor, que vos supo ir Boró, ...y vamos, los hosteleros hacen todo lo posible y más por salir... ...tenéis que, que ver quién gana y los bocadillos que hacen... ...os recomendaría el Bar L'Institut de Río Arrocha, del Turia... ...mirad esos bocadillos y si podéis venir... vais a, vamos, Marina por favor míralo, que vas a salir...
4: <risa> ...bueno, bienvenidos y disfrutar Yo me levanto a las cinco y media... ...me tomo a las seis y media un café con galletas... A las 10 paro
23: y almuerzo. Y hoy, por ejemplo, he almorzado unas sardinas picantes y queso. Y hay que comer bien. Y media barra pan. Porque si Mal no comen, bien. no produces.
0: Así ah, me gusta. Son de tu equipo, ¿eh? Bueno, creo que son del equipo de
3: todos. Porque a todos de
9: nos gusta... En este equipo somos
0: todos de los que disfrutamos comiendo, ¿eh?
3: Sí, no, no, no. sí, sí. Es sí, un rato sí, desagradable es. para nosotros. Y a esa
9: no. hora, además, es que entra... Bueno,
0: hablemos de los niños, porque también en las fallas tienen espacio reservado, ¿verdad, Boro?
10: ¿Los niños? Sí. Sí, y para tirar sus petarditos también, y tu, su zona de fuegos, es verdad, lo tienen todo preparado. Y los niños, a ver, tienes que cuidar el presente para tener un futuro maravilloso, y son los nanos.
0: Claro, hay que alimentarlo, esto desde es pequeño. Pasado. Es verdad,
10: y los nanos suelen ser muy petarderos, el 99,9% de los niños, claro. es verdad. Y tienen su espacio, su zona para poder tirar sus petarditos, para poder estar a gusto. Es verdad. Que son los pequeñitos, los que no. Sí. Hay ah, bombetas
7: y esas cosas. ¿no? Sí,
10: bombetas y cositas de petardito, fuentecitas y tal. Hay mm. mucha pólvora recreativa muy chula, que no hace ruido, que no molesta y que a los nanos creo que también es una forma de diversión muy bonita. ¿eh?
0: Que por cierto, nada más llegar, le digo, a Boro, digo, tú no tendrás perro, ¿no? Porque los que tenemos perros sabemos. Por ejemplo, las noches de San Juan, que también son muy sonadas en, en Barcelona, ¿no? En todo Levante, la, los petardos como lo llevan, ¿no? La verdad es que lo pasan muy mal los animales. Y me decía, Boro, hay que acostumbrarles, ¿no? Hay por ahí un estudio que dice hay pilo, que hay que hay habituarles, de, ojo, desde que son cachorritos, claro. Ya un adulto ya no hay manera de hacer, convencerle de que eso es normal.
10: Ya, bueno, de todas formas, eh, es que este debate, es, eh, a mí yo soy muy de pólvora. Ya, 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 ya. No lo habíamos no.
7: notado. Pero, en realidad se puede ser de pólvora y de perros. Es verdad que a los perros claro. si les acostumbras de pequeños a las cosas... Sí, pero tiene se que ser valenciano el perro, claro. O sea, ya,
10: pero, pero, pero vivimos en el siglo XXI, somos muy, muy, muy modernos. La pólvora ha existido de toda la vida. Y parece que los perros... No, todo ha existido de toda la vida. Parece que ahora es una molestia. Sabemos que a las dos de la tarde hay más que estás en muchos sitios de Valencia. Sabemos dónde... Hay que, que
0: evitar esos lugares, no, obviamente. Hay que evitar esos no. lugares,
10: pero tampoco se busquemos el radicalismo de que algunos... Que, que acaben con la pólvora. Pero ¿por qué? O sea, Valencia no entiende nada sin Valencia. pólvora celebra todo con pólvora. Una comunión, traca cuando sale el niño de casa. ¿Qué dices? Un bautizo, traca cuando sale el niño de casa. Aquí todo es pólvora, todo se celebra con ¿Lo pólvora. ¿Lo que
9: estás diciendo es verdad? Sí, sí claro. claro.
10: Vamos, tan verdad como que estás sentada a tu mi lado, es verdad. Sí, sí, o sea, sí, sí. Es verdad, entonces todo se celebra con pólvora porque es una forma de alegría. El valenciano entiende a la pólvora como alegría y es verdad. Y entonces la gente tiene que entender que todo esto, aparte de una fuente maravillosa de riqueza, aparte de que los pirotécnicos pasean el nombre de Valencia por todo el mundo y donde van son temidos y eso es muy bonito. Yo he ido a ver a pirotécnicos extranjeros y te dicen, no venda ningún valenciano. Pues sí. Sí, que viene, y os vamos a ganar. Ya está, y no pasa nada. Sí, rey.
0: en los concursos suelen ganar. Claro, este suelen,
10: eh, pues ostras, es algo muy arriesgado. No, no, que además ¿Vale? es
0: que eh, siempre pasa. Es decir, siempre hay una parte, una, un sector de la población que puede estar más incómodo. En este caso, bueno, lo que me decías es, es que hay que acostumbrar a los perros desde cachorritos a que oigan eso y que no. Yo lo no... que sigue
10: sí castigo es la polvo indiscriminada. La gente que puede venir de fuera, que también hay mucha gente, se cree que Valencia es eh, un coto de caza abierto donde puedes tirar. No, eso no es así.
0: Aquí hay reglas.
10: Claro, claro aquí hay unas reglas, normal. evidentemente. Eso
0: es lo más importante, ¿eh? eso de ir por la calle que te suente un petardón entre las de, piernas... Ah, eso
10: nos parece mal a todos. Yo al no primero sabes, el fallero ¿eh? y al primero al valenciano, te lo digo en serio. Yo, pues.
0: yo me levantaría, me doy media vuelta y no sabes lo que le haría al tipo usted, ¿eh? La cultura
10: <risas> del respeto en la pólvora existe, claro. Eso
0: que. es, eso es la clave, ¿no? Bueno, otra cosa más. Eh, Joaquín Sorolla también está presente en las fallas este año.
10: Ah, está. Siempre ha estado, siempre ha estado porque... Pero este, este año, año especialmente. Este año especialmente por el, por el año que es. De hecho, después te de lo contará el presidente de la Diputación. También Sorolla está presente este año en la campaña de la Dipu, pero eh, por ejemplo, aquí cerquita, Plaza La Reina, Steve, que es un artista de arte urbano maravilloso y que conocido en todo el mundo... Hace su visión personal de, de Sorolla Haciendo pues el busto de un autorretrato de Sorolla Dice que hay pocos autorretratos de Sorolla Muy poquitos por lo visto Pues de ese, el más mítico Está en la plaza y sus ojos son dos miradores Puedes ver por dentro la estructura de madera Que es muy curioso Subir y asomarte a ver pues Valencia A través de los ojos de, de Sorolla ¿En qué
0: plaza está eso? Aquí detrás, de es está, que aquí en la de Plaza de la
10: Reina Muy cerquita, muy cerquita
0: Ay, Hay que verlo, hay que verlo en cuanto acabemos Está entonces. la Plaza de la
10: Virgen la Plaza de la Reina al lado Pues aquí, ha dado el ayuntamiento
0: Seguimos con Maldita de Meroteca. Resulta que el diputado madrileño con más patrimonio en la Asamblea de Madrid, justamente él está recibiendo el bono social que da el gobierno autonómico para familias vulnerables.
7: Sí, este diputado autonómico con el mayor patrimonio en la Asamblea de Madrid, ¿quién es? Pues Enrique Osorio, que además es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que es la que ha puesto en marcha esa ayuda para paliar la pobreza energética de los más vulnerables que no pueden afrontar los gastos de calefacción. Esa es la definición que utiliza la comunidad, los más vulnerables que no pueden afrontar los gastos
0: de calefacción. Vale. Y el señor Osorio, entonces, ¿cumple con los criterios?
7: Bueno, para percibir ese bono de calefacción únicamente se tiene en cuenta que se sea familia numerosa. Es indiferente que Osorio cobre casi 105.000 euros anuales, que tenga un piso de 400.000 euros y 1,4 millones de euros en fondos de inversión y planes de pensiones. Osorio, para recibir la ayuda, ha alegado que dos de sus cuatro hijos siguen a su cargo en la
0: casa familiar. O sea, dos se han independizado y dos están a su cargo.
7: ¿Y ¿Cuánto recibe? Hay dos tipos de ayudas una de 195 euros para consumidores vulnerables y otra de 300 euros para consumidores vulnerables severos según ha contado Infolibre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid recibiría al menos desde el año 2020 la que está asignada a esos consumidores vulnerables a secas que es de 195 euros de
0: verdad 195 euros hay que ingresarle a este señor Enrique Osorio que aún no ha dado explicaciones creo ¿no? porque bueno hoy habrá amanecido con esa noticia es que es que te quedas pasmado, no sé ustedes, ¿eh?
7: Todavía no ha contestado esas preguntas de Infolibre. La Comunidad de Madrid dice que, como cumple los requisitos, puede recibir ese bono social térmico. Pero es que Enrique Osorio es el mismo que hace justo un año no veía pobres en Madrid, que miraba así hacia los lados.
4: Y que sale a la calle y ve que, es que existe pobreza y que, insisto, tenemos que luchar contra ella. Pero ve que, le dice, no, en Madrid hay tres millones de pobres. Y, pues, ¿por dónde estarán? Y...
0: El vicepresidente madrileño no veía pobres donde estarán, buscaba, ¿verdad? Pero en cambio se está beneficiando de una medida para luchar contra la pobreza energética. Aunque creo que no es la primera vez ¿no? que ocurre algo así. Un cargo del Gobierno Autonómico de Madrid también recibió ayudas de su propio gobierno. Otro sí, más.
7: Seguro que se acuerda más de un oyente. El gobierno de Esperanza Aguirre en el año 2014, la consejera de Educación Lucía Figar, que sonó después también para, para seguir a Esperanza Aguirre, recibía el cheque guardería pese a tener un patrimonio con su marido de 125.000 euros. Se defendió diciendo que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede recibir esa ayuda, sea o no un cargo público.
4: Cualquier ciudadano que reúna los requisitos de una convocatoria puede participar en ella. Eh, los que estamos en la administración o los que ejercemos cargos públicos pues tenemos los mismos derechos que, que el resto de ciudadanos.
0: Que no le falta razón, que todos tenemos los mismos derechos. Algunos tenemos más vergüenza que otros, Exacto. Exactamente. O sea, legal lo es. Es perfectamente legal que reciban esas ayudas ahora. A, porque se han fijado así los criterios. Pero entonces que no hablen de, de familias vulnerables, ¿verdad? No es ni ético ni estético. Legal sí, pero vergonzoso también. Que, por cierto, parece que Osorio acaba de contestar que tiene una familia numerosa y que sí, que lo cobraré.
9: Que lo necesita, ¿no? Que
0: lo claro. necesita. Pobre. No llega. 190 euros... ¿Al año es esto o al mes? Al mes,
7: con una nómina de 105.000 euros que tiene
0: Osorio en la Comunidad de Madrid. Es increíble. Madre mía, ahí lo dejamos, que cada uno saque sus conclusiones. Vamos a recordar ahora nuestra época de, de estudiantes porque ahora, bueno, ahora ya hace unos cuantos años hay una modalidad de venta de apuntes aquellos que los hacen muy sí. bien que en Internet tiene mucha salida comercial, ¿eh?
3: Sí, bueno, es que ha habido un debate esta semana en Twitter muy acalorado. En España hay gente que se ha sacado cuatro carreras, la suya, y la de los tres colegas gorrones que le copiaban los apuntes cada, cada semana. Pero claro, esta solidaridad ha quedado un poco atrás. Esto lo, lo pregunto porque actualmente hay apps, lo que tú comentabas, ¿eh? como WOLA, terminado en H, creada por emprendedores sevillanos, que ofrecen todo tipo de apuntes para todo tipo de asignaturas de un montón de facultades de España. Eso sí, pagando mínimo 5 euros. Nosotros hemos preguntado a los estudiantes, eh, y hay aún muchos que se lo prestan gratis, los unos a los otros, a los otros compañeros.
26: Yo siempre presto mis apuntes porque me parece muy importante que si otra persona no ha, no ha podido asistir a clase, que tenga los conocimientos que se han dado en clase.
4: Yo, la verdad, que nunca dejo mis apuntes porque me molesta que me los pida una persona que no ha estado la misma cantidad de tiempo atento en clase, esforzándose y tomando nota de todas las cosas para que después acabe la clase y me los pida cuando he estado dos horas o el tiempo que dure la clase esforzándome en ello. Siempre
27: los dejaría, aunque si conozco a esa persona y sé que no he hecho nada durante de todo el curso y me pide los apuntes una semana antes de los exámenes pues sé que me costaría más dárselos pero yo creo que sí que se los daría
26: A mí personalmente no me importa dejar los apuntes porque sinceramente si estoy viendo que una persona le está costando más una asignatura ella lo que busca es ayuda y yo se la daría encantada y muchas veces cuando yo pido apuntes y no me los dejan me parece una falta de compañerismo
9: es pues bueno, un poco la cigarra y la hormiga, ¿no? Sí.
3: Bueno, a mí, eh, personalmente, ¿eh? no prestar los apuntes, para mí eh, está a la altura de hacer la cortinilla en un examen para evitar que el compañero te pueda copiar o ser el típico delegado de clase que apuntaba los nombres de la gente que hablaba y luego se lo chivaba a la profe. Estamos de acuerdo. Está a la misma altura, yo creo, ¿eh?
9: Cualquier persona que tome es presta los apuntes. Ay, Esas claro. cosas están muy relacionadas, en serio,
0: ¿eh? <risa> Oye, pues no sé qué deciros, ¿eh? Hay
9: gente que le echa mucha jeta.
0: Una cosa es que no que no puedas ir a clase, que echas una mano a alguien y la otra es que sistemáticamente haya gente vaga que se aprovecha del trabajo Pero de los demás, ¿qué queréis que os diga?
7: Eso al final del día se ve, yo claro. tomaba los apuntes y los pasaba a ordenador y se los circulaba toda la clase, Nivel que tengo un grupo de Facebook que dicen que aprobaron la carrera por mí. ¿Qué dices? Pero me parece que la realidad es que el que no estudia no aprueba.
0: Ya, ya, ya. ya. Bueno, si no, como decía mi maestro en televisión, Sergio Schaff, que era profesor en la Universidad de Ciencias de la Comunicación, siempre aprobaba a todo el mundo. Tenía fama de ser un profesor magnánimo. Pues sí, muy, muy sencillo, ¿no? Casi todo el mundo aprobaba. Y Ser Cishev decía, ya les suspenderá la vida. <risa>
9: <risa> <risa> bueno,
0: pues Además, te, a mí es me un alagaría. poco el consuelo, ¿no? Es decir, sí. bueno, no, no llegarás a nada en la vida, ¿no? A base de copiar. Me encantaría
9: mucho que la gente quisiera mis apuntes. Significa que están muy bien, ¿no? Ya, ya, ya. Me encantaría que hubiera unas generaciones como las de Clara. A ver qué piensan ustedes. ¿Tienen opinión al
0: respecto? ¿Dejaban, prestaban también sus apuntes? ¿Los compraban, los regalaban? ¿Eran buenos tomándolos? ¿Eran de los vagos que no daban palo al agua y a última hora pedían favores? Cuéntenos, 638-442-081. Seguimos con el tema de las fallas. Venga, las más populares, ¿cuáles serían entonces, Boro? Cuéntanos.
10: Las de la sección especial, evidentemente, las más visitadas, las más eh, las más voluminosas, las que más arrastran. Eh, hay una pugna últimamente, de convento eh, Pilar, ¿no? las dos fallas posiblemente que más... Eh, creo que el convento tiene un premio más, 17 contra 16, o una cosa así, no me acuerdo. Y después, pues las míticas: no Jordana, Cuba, Sueca, la Antigua, Reino, todas esas 9 o 10 fallas de especial que son las que más visitan por volumen, por precio, por presupuesto, son las que más manejan y, por, y sobre todo por la planta, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es espectáculo de ver las urugas, de ver cómo va creciendo todo, es una obra ¿Cuándo
0: gente, se planta? Gran. ¿Cuándo se hace la planta?
10: Tiene que estar mañana por mañana. O sea, o hoy, sea hay
0: gente hoy es, que aún está plantando, quieres decir. Hoy
10: es el, hoy ah, es el no, día no. de la planta oficial, pero empiezan muchos días atrás, empiezan <ríe> el 4 o el 5 por volumen y por todo. Hoy están los jurados de las fallas infantiles por la calle, a las 8 de la tarde sabremos cuáles son las mejores fallas de Valencia y cuál es la mejor falla infantil de todas las categorías. Y mañana pasa lo mismo con los mayores. Mañana es día de cuchillos largos, de nervios y de. Mañana es el cetro del mejor. ¿Quién es el mejor y quién es, como yo digo, la mejor falla del mundo? No la mejor falla Valencia, porque si la fiesta alimentamos nosotros, el que gana es el mejor del mundo. Esto como la NBA. ¿El mejor equipo del mundo pues, pues ya está, por otro ya está, está, está Yo claro. me lo aplico para las fallas Esto para mí
0: Oye, viene mucha gente A nivel de turismo Y visitantes Tenéis la ciudad a tope Supongo a reventar Espera,
10: Esperamos muchísimo madrileño Porque sí que es cierto Que me, los estudios Es que el que más viene Visitar Valencia Es el madrileño Porque aparte Tiene mucho Tiene segunda Hombre,
9: edad. tiene una hora y, ¿cuánto, ¿Cuánto dura el tren? Una cosa, atención madrileños El <ríe> tren a Valencia <ríe> Sale <Madre ríe> en, mía, Casi todos Desde Chamartín es Que esta mañana Hay gente que ha perdido el tren Porque Bien. se ha ido a Tocha por ejemplo, Clara Jiménez Cruz Por, Por ejemplo, Borja Terán Sí, o sea, se han ido a Tocha Yo imagino porque es de donde salían Donde salían antes tiempo. y deben seguir saliendo
0: Igual es porque hay trenes extra eh? igual son trenes extras no, por encima en de las fallas. hay más ah. obras y por eso están mandando a pues a ojo no pierdan ustedes el tren que me ha pasado con parte de
3: no este no equipo es y váyanse a Echa Martín ahora quedaré fatal ¿eh? pero es que hay que leer el billete un mi, poco.
27: Mi, mi, y mi, mi, y tengo una pregunta está, fallera ¿no? que os estáis leando el billete
10: va por ti Sí, no. sí, sí, he sido Martín.
0: yo la que no ha, ha leído que ponía Echa Martín bueno es que si lo normal es Atocha uno no lee esa letra y si
7: Atocha te pilla al de casa Echa Martín a
0: tomar por saco pues menos claro una
7: pregunta bueno decías eso las fallas con más presupuesto. ¿Quién paga las fallas?
10: El fallero. Claro, el, las comisiones de fallas. una comisión de O falla sea, los
7: ciudadanitos que se apuntan que como se apunta los militantes de las fallas. Sí,
10: cada falla tiene su, su comisión de fallas, su comisión de, de personas que la forman y luego la forma de financiación, cada uno como puede, ¿no? buscas patrocinadores, que es muy importante, es una buena, es un buen escaparate, muchas fallas para muchas marcas y después las cuotas la lotería, como antiguamente, la lotería siempre tiene que estar presente.
9: Como el viaje de, fi de sí. estudio. Pero es privado, vamos.
10: Sí, sí. tú te apuntas fallar a la falla que quieras. Y, y, cada y tiene...
0: ojo, que estamos hablando en este momento con la inflación, los materiales de los claro. que han dicho las fallas los precios han subido muchísimo y e imagino que el presupuesto también se habrá engordado
10: el presupuesto ¿Habrá o ha, o ha bajado un, po un poquito también el monumento el problema de todo esto es que que, sí, que se han crecido pinturas se han crecido el corcho blanco que es un material que se utiliza mucho se han crecido la madera y todo esto está haciendo pues que hay una preocupación más ya mirando el 24. ¿eh? La gente mira claro. el 24 como diciendo, macho, esto Sí, porque
0: este ya está hecho. Que Empezar a recaudar. Claro, está claro, está claro, claro. De aquí para el 24. bueno, nos Venimos queda un de unas año. fallas
10: raras porque venimos de dos fallas en un año. Venimos de unas fallas, un fallas, un fallas en septiembre, en marzo. En el año, pues, hicimos dos fallas en una. Eh, nos en una, quejéis. Que de eso
9: nos vais a quejar. Bueno,
10: y, ahora y lo no. mismo
9: seguís así, a dos por año, ¿no? Ya le habéis cogido el.
10: No, no, deja, deja. De... Tengo,
9: tengo dos preguntas más. Eh,
7: dos. Bueno, si me dejas. ¿Cuánta, cuántas, ¿Cuántos militantes tiene cada falla, más o menos? Así, la, ¿O la más grande la más la pequeña? La más
10: grande es Gloria felicidad ...Molar, es una falla que está más para las afueras de Valencia, son unos 1100. Caray. Es muy bonito verlos en la ofrenda.
0: Pero Ajá. a ver, son 1100 a pagar, 1100 a construir. Niños
10: mayores, 1100, 1100 en, en total. en total, de grupito. Pero cuando van por la ofrenda, que pasa por aquí por esta calle hacia la Virgen, ocupan toda una calle entera. Bueno, cuando llegan ellos, yo siempre voy a tomarme un café. digo, quién viene? Ahora vengo. Ay. Es muy bonito, van <risa> que carros, te de niños, y carros de niños y carros de niños y carros de niños y carros de niños y después ya ven los mayores, es maravilloso, maravilloso.
0: maravilloso sí, sí, debe ser un espectáculo. Y caben
10: todos, en una carpa gigante que montan allí. Para para poder, claro, para poder reunirse también a cenar y todo como...
0: Y la última
7: que tengo ya Porque yo no me voy a poder quedar eh, a ver la quema ¿A qué huele una falla cuando se quema?
10: A gloria <risa>
9: De verdad que Un poquito menos épico Maravilla. Una cosa objetiva Boro, por favor Yo también eh, tengo una pregunta eh, Es este, Boro
10: eh, Un momento Lo más bonito de las feas Es la crema ¿eh? La gente el, Antes lo, yo Pueden pasar como tristeza Es muy bonito Es ese rito de, del fuego Es tan bonito eh, Te lo digo de verdad Es muy bonito A mí me parece algo espectacular Uno es un rito
0: Es un rito ase, ancestral claro, Que sí, significa porque, mucho Para la humanidad Y todo vieja. el levante español
10: Es noche vieja Es noche claro. vieja para, para el fallero Claro, claro Entonces claro. cuando ya están quemadas Los whatsapps Hoy en día es mm -hmm. Feliz año nuevo fallero Ese es el día. Ah, Sí, es el día 20, el feliz Año Nuevo.
0: Muy bien, hoy cumpleaños 87, además, 87, un hombre que ha hecho reír a muchísimas generaciones, al que tenemos un enorme cariño y que fue el que introdujo en la lectura a millones de criaturas, me refiero al gran Francisco Ibáñez.
9: A Francisco Ibáñez, 65 años, lleva dándole vida a sus personajes maravillosos. Eh, era fantástico estar enfermo, yo de pequeña, cuando tenía sarampión, gripe, o todas esas cosas que teníamos antes los niños. Eh, Ahora también, ¿eh? <risa> sí. No tanto, sarampión ya no tiene. No, bueno, es que tú ya no tienes ni <risa> no es lo mismo. <risa> Mis hijas han estado enfermas mucho menos tiempo. Me encantaba porque me traían siempre un modelo especial, claro. uno gordo. Bueno, eh, Ibáñez, que está todo el día dibujando, salvo cuenta, salvo cuando su mujer lo llama para comer, en ese barrio obrero eh, de San Martín, en Barcelona. El programa que hicimos en la Biblioteca eh, García Márquez tiene un rinconcito maravilloso mm. dedicado, dedicado a, a Ibáñez. Bueno, siempre se ha considerado más guionista que dibujante. Nos lo contaba aquí en el programa un día.
23: Mira, a mí me mejoró me mucho no solo en una página una sola palabra, repetirla. Entonces, mira, hay que cambiarla, hay que cambiarla. Pero claro, eh, contra más años, más tonto eres. Te olvidas de las palabras, ¿no? has de echar mano, girarte, echar mano al diccionario, sí, de, verdad, de los sinónimos, empezar a buscar la palabra, la palabra, palabra corriente para meterla en día, Lo que es horrible el pantono, pero coño, sale, sale más mejor, sale más bonito, sale de, de todo, de todo.
9: Ay, el gran Ibáñez es que lo le escucho y...
0: Y te ríes Y me río, y es te que ríes. conteste lo que conteste y te ríes
9: Hay una entrevista que es muy de la tía, muy de Mortadillo y Filemón Que le hizo involuntariamente Cuní Cuní quería llamar a Paco Ibáñez al de a galopar, hasta raros en el mar Que es un señor muy serio Entonces el de producción marcó el teléfono de Francisco Ibáñez Y se produjo este momento
28: Sachs que Banco. no Esper et cita en aquest gran
16: espectacle, barra recital, barra encara per definir que es veu el
29: romer a Romancero Gitano?
2: Bueno, a veces me, me confunden también, ¿no creas? A veces dicen, mira, estuve allí, allí Paco Ibaño, ¿no? que grande es Paco Ibaño, que magnífico y tal esto. Y digo, no, 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 no estoy, hablando, estoy hablando del Paco Ibaño de la guitarra y la canción. Yo soy el Paco Ibaño del lápiz, del lápiz y el papel, lo cual no, no, no tiene nada, absolutamente nada que ver. ¡Qué
9: momento! Eh? ¿Eh? ¡Qué momento! Maravilloso, <risa> yo soy el de Mortadelo. Esto le pasó a Luis del Olmo llamando al fiscal general del Estado en su día, Úrculo. ¿Qué opina usted, señor Úrculo, sobre tal y tal cuestión jurídica que se acaba de producir? Le dijo, Bom, yo opino esto, pero soy Úrculo el pintor. ¡Ja, ¿eh? <risa> si usted quiere saber mi opinión yo se la doy ahora fue tremendo sí, parecía sí. este fragmento de entrevista surrealista un buen homenaje cuando de, te ocurre el
0: cuando te ocurre algo así que a todos nos puede pasar ¿no? Declaro. a todos absolutamente eh, pasas un rato de vergüenza que te mueres ahora para la historia para la historia de la radio es que es magnífico es un regalo a medio plazo que das a todos los demás porque son historias que ni preparadas saldrían tan maravillosas y
9: poní ¿no? insistió un buen rato ¿eh? estaba allí con dale, y estaba ahí, cuando usted compuso que es lo
0: en el <risa> bueno son las 3 y, y 45 minutos hacemos una pausa y escuchamos a los oyentes que hay muchos mensajes de su parte
8: en onda cero Julia en la onda como Julia Otero.
17: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti
15: Cuando firmas la hipoteca de tu casa suena así Y cuando ya terminaste de pagarla y te cambias al seguro de hogar de línea directa suena así Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a línea directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
17: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Farma
4: OTC.
30: Este es el inicio de un viaje de verano. Y este, el de un viaje de Semana Santa. Semana Santa de viajes El Corte Inglés, tan parecida al verano que cuesta distinguirla. Costas Europa, Caribe, circuitos, con hasta un 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Disfruta de la Semana Santa viajando con Viajes El Corte Inglés.
25: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
18: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
30: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
17: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
12: Un día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocia. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta a Escocía Escocia en la sala de humor canal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocia de Xavi Franquesa en Madrid.
0: A ver qué nos cuentan los oyentes.
18: Buenos días, un saludo desde Masaya, Nicaragua. Aquí son las ocho y media de la mañana ahorita. Eh, y desde aquí lo escucho al menos desde mayo de 2019. Gracias por la compañía que me dan en mis mañanas. Gracias por toda la cultura. He aprendido muchísimas cosas con ustedes. Y ahorita me estoy dando cuenta que aquí, al igual que en Valencia, lo celebramos todo con pólvora. ...cuando necesiten una corresponsal en Centroamérica... ...me
24: avisan. Aquí en Valencia, sobre todo en las zonas industriales... ...de fábricas y polígonos... ...el almuerzo es como una comida de tres platos... ...es un bocadillo de tamaño pan de cuarto, casi... Eh, ...con su carajillo, su cervecita o su vino... Eh, ...ensalada y luego un cremaet, claro el cremaet... ...que no falte, que es lo que te reviscola bien.
4: En polígonos sobre todo... ...por ejemplo, si tú vas a la hora de almorzar... ...aquí al polígono donde yo trabajo... Tú tienes que haber pedido mesa, si no, no vas a poder sentarte de la cantidad de gente que hay. Entre las nueve y media y las diez y media, tú no vas a poderte sentar en el bar a pedir un bocata. Tienes o que encargarlo con tiempo, o que reservar la mesa, ya luego llegas y si tienes mucha suerte te puedes sentar. Chicas, los valencianos que ya estamos en modo fit, nuestro almorzaret, el de hoy ...por lo menos ha sido una manzada y un poco de uva... ...y es lo que hay si queremos estar fit este verano... Pues una
17: de las cosas maravillosas que tiene el esmorzar valenciano... ...es ir al bar y ver eh, estas eh, estanterías llenas de no sé cuántas clases diferentes de tortillas... ...de alcachofa, sobrazada y queso... ...algo completamente inusual... Pero si hay un almuerzo que a mí realmente siempre me ha llamado la atención ha sido el de la col frita. Y teniendo ahí un valenciano de pro como es eh, Boropeiro, preguntarle, preguntarle, preguntarle lo que es la col frechida. A ver. ¿Col? ¿Qué es la de col frechida? La col.
0: Frita. Col
17: ¿La col? frita. Claro. O sea,
0: repollo.
18: Sí.
16: Repollo,
0: pero pero nadando en aceite, ¿no?
16: Hombre,
10: no no, 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 bueno. no, ¿no? no es de los que me gusta a mí. Yo es que soy de tortilla de cebolla. Ya, y ya. si es de patata oh, claro. con cebolla, oh, claro. siempre.
14: Por, por, por supuesto. El debate
10: de la tortilla, ¿cómo que con... los
14: debate que con no
10: existe. Que una...
0: eh, no, que no, claro. Tienes toda la razón con cebolla. Sí, sí. Bueno, y el, ¿sí? el, el, el de, valenciano el... fit le has puesto una cara de desaprobación vale. de cuidado. Porque tengo es, que decirlo. Es, bueno. Ni es valenciano ni es nada. Bueno, yo por un momento he pensado que es el camarero de, de mi hotel esta mañana, porque es lo que yo he desayunado. Bueno, ah. <risa> <risa> lo primero que he desayunado, las uvas y, y, la, Qué pena venir, y la manzana. Valencia, esa, pero luego me y... he tomado los croissants ah, también, ah, ¿eh? Vale. O sea, has hecho
3: oh. Convalidamos, ah, no.
0: todo del tirón. lo único, solamente ah, vale, eso. Vale, vale. Bueno, este domingo, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre. Y ojo, porque hay que prevenir a todos los oyentes, porque empiezan a circular ofertas y sorteos de regalos muy variopinto. Pero hay que tener mucho cuidado, no sea que nos estafen, ¿eh?
7: Sí, más allá de los collares de macarrones, que todos nos ha tocado hacer algunos, nos han escrito varias personas alertándonos de una cadena de WhatsApp que dice que la marca de cerveza Mau ha lanzado un concurso para sortear dos neveras llenas de cerveza por el Día del Padre y hay quien se está lanzando ahí a la oferta como puede. Me imagino que de sorteo nada, ¿no? Nada, es un timo de tomo y lomo. La cadena de WhatsApp tiene un enlace en el que nos dicen que ya solamente quedan cinco neveras, básicamente para intentar presionarnos y que introduzcamos claro. nuestros datos bancarios rápido y sin pensar. Nos hacen responder a un cuestionario, seleccionar entre varios iconos para saber si nos ha tocado esa supuesta nevera que sortean, pero si paramos un minuto y nos fijamos en el enlace de la web, es tinjurl2.ru que ya nos debería hacer sospechar que obviamente la web oficial de MAU pues no va a ser. No va a ser. ¿Y la empresa es consciente del timo que están haciendo en su nombre? Ha salido ya la marca de cerveza alertar de que este sorteo es falso, que ellos no están detrás y que una cadena de WhatsApp no es un canal oficial por el que ellos claro. vayan a hacer ningún tipo de sorteo. Piden también que no se comparta el link, que es otro de los requisitos del timo y que se lo
0: enviemos a varios contactos para tener posibilidades de ganar. No sirve para nada, ya lo esto pretenden, claro, que el timo llegue a más gente para ver si alguien termina picando, porque claro, igual 99 no, pero el que pica, uno de cada 100 igual pica. Claro, esa es otra de las claves en las que hay que fijarse, que cuando
7: introducimos nuestros datos para el sorteo, nos terminan cobrando 90 euros por una suscripción que en realidad no hemos solicitado. La nevera nunca llega, los 90 euros hasta que nos damos cuenta de que nos los
0: están cobrando, pues ahí van. O sea, fíjense, lo que iba a ser un regalo para el Día del Padre, resulta que, es una, que era una supuestamente nevera llena de cerveza, termina con una suscripción Suscripción de 90 euros a algo que no queríamos y date de baja, eh. Porque darse de baja de cualquier suscripción es, no es pesadísimo. Fácil. Y la pensada y planeada por estafadores debe ser aún más complicado, bueno, ¿no? De
7: hecho, la mayor recomendación que podemos hacerles si les pasa esto es que cancelen la tarjeta, que es la manera en la que más rápido les dejan de cobrar. Así ¿Ah, vale
0: pero luego hay que, no, hay que pedir otra oh, que te llegue, ya tú vamos. sabes. no, pero es verdad ¿eh? lo mejor es cancelar, eh si anda una tarjeta siempre que de, tengas duda de un timo, hay que cancelarla Eso es por pereza, pereza, pereza que dé, más vale prevenir el que lo otro. Muy bien, adiós Clara. Adiós. No te, no te despido porque es que Clara Jiménez Cruz tiene que coger un tren de vuelta porque se va al Congreso de Periodismo de Huesca
7: Me da una pena que me voy al Congreso de Periodismo Digital de Huesca, donde te han premiado a ti, Julio Otero y no
0: vienes.
9: Bueno, pero bueno no, no
0: puedo ir
7: ya
9: Brindaremos
0: veces, ya. en tu nombre. Sí, por favor, y haga Agradezco mucho al jurado por supuesto. de mi parte, por favor. Por supuesto. Mañana hablamos.
9: Yórate de la estación que, a la que tienes
3: que ir. Sí, mira, Leo un poco, anda. <risa> <risa>
11: bonita,
9: bonita. Léete las instrucciones. Con este tanista, Contrasta con este un poquito de maldito billete. Hablando
0: de leer mucho, hay un profesor de filología que acaba de crear un, un juego de mesa precisamente inspirado en las fallas. Se llama Detraca. Muy bueno. Sí, lo
3: ha inventado claro. Juan Céspedes. Es filólogo de formación. Es murciano. No todo podía ser perfecto, pero es valenciano de corazón. Vale. ¿eh? Eh, el tablero es una especie de circuito como de juego de la oca que mezcla elementos de los juegos de rol y también de los juegos de cartas. Está inspirado en un juego de mesa mexicano del Día de los Muertos y de hecho Juan llamó a esa creadora para pedirle permiso para utilizar alguna de sus dinámicas, cosa que la creadora estaba flipando, que voy a aparecer en un juego valenciano. Pues sí, sí, te doy permiso. La mecánica es muy sencilla. Nos lo ha contado Juan, su creador.
2: Está
4: formado por cuatro equipos. El equipo ayuntamiento, el casal, lo frena y la ruta fallera. Y cada grupo de ellos tienen que conseguir unas cartas objetos. Pues, por ejemplo, el equipo del ayuntamiento tiene que conseguir el abanico, el estandarte, la banda de música y los palets. Los palets son los premios. El de casal, pues la parca, la bebida, el y negre, que es un tipo de bocata que se toma aquí en fallas y la cámara de fotos. ¿Qué ocurre?
2: Que hay muchos equipos que
4: coinciden con una carta. Por lo tanto, van a tener que intentar robarle esa carta.
3: Boroa asentía con la cabeza cuando ha dicho blanquinegra, es un tipo de bocadillo, ¿no? Blanquinegra es maravilloso. Bueno, a ver. Morcilla, morcilla ya está. Sí. Eh, Juan ha dicho que se tiene que robar las cartas. ¿Cómo se roban estas cartas?
4: ¿Cómo se roba esa carta? Pues participando como en los premios de fallas. El primero que tire el dado y consiga el número uno ganará la carta y se la podrá robar o bien conseguir de parte del equipo.
0: Bueno, ya queda claro, ¿no? Sí. ¿Algún mensaje más? Y creo que alguno para Boro, incluso.
30: Mis apuntes eran los apuntes oficiales de la clase. Y en vísperas de exámenes, todos me decían Manuela, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? ¿Por qué pones tantas abreviaturas? Y, bueno, porque los apuntes son para mí, haberte los mirado antes. Pero yo se los dejaba a todo
15: el mundo.
17: Pues estudiando relaciones laborales en el año 96, mi pareja actual, entonces era compañera de pupitre, me dejó los apuntes de sociología, aprobé... ...y posiblemente la vida nos
4: hizo pareja... Hombre, yo trae, he trabajado y he estudiado toda mi vida... ...y muchísimas veces no podía asistir a clase... ...y tengo que dar las gracias a aquellas personas que me lo dejaban... ...y luego, como bien ha dicho una compañera... Eh, ...tocaba fines de semana y madrugones... ...para poderte aprobar la carrera... ...o sea que muchas gracias a toda la gente que me ayudó a sacarme la carrera... ...una
3: vez mi hermano en la carrera... ...le hablaron de unos apuntes que estaban súper bien... ...que estaban muy limpios, muy ordenados... ...los consiguió, se los pasaron... Y resulta que eran los suyos que se los había pasado ya antes a otro compañero. <risa> Todos este no, los apuntes colmo, ¿eh? para llegar me ha gustado mucho. Todo vuelve.
0: Y el mensaje para Boro no teníamos algo, para Boro no. Ah no. no. Era el anterior bloque que terminaba preguntándole algo a Ya, 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 ya. Vale, una pena. Bueno, pues nada, bueno, que gracias, que llegaba,
10: no ha sido duro. Me voy de premios.
0: Te vas al de premios, no te a dormir un poco de siesta.
10: No me voy para dar los premios de las fiestas infantiles. Y saber cuál es el nota ahora a las cinco y media que se salva de las llamas por votación popular. Oye, pues
0: cuando lo sepas, ven a contar no contarnos.
10: Cuando los políticos, ahora que estamos en campaña electoral, mola mucho decir a quién indultamos y todas las entrevistas yo hago igual, a quién en le pegamos con una mascleta? a
0: y todo eso se decide hoy a las cinco y media.
10: Hoy el inocente que, que se salva de ¿eh? las que se
0: salva, el Contación indultado, para. como el pavo, ¿eh? como el pavo por Biden. Sí. Ven a contarlo cuando pase. Vale. ¿Vale? Pues o no. nos llamas o algo, pero nos lo cuentas ya que, que estamos que pasa, aquí. Claro que Hombre, no. en primera línea, faltaría más. Gracias, Boro. Noticias de lo las hacer. 4, 3 en Granarias.
29: Noticias en Onda Cero.
18: Buenas tardes, a esta hora el ministro Escriba explica a los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo la reforma de las pensiones que el gobierno ha pactado con los sindicatos. Durante la firma en el Ministerio se ha mostrado convencido de que contará con el apoyo de la mayoría parlamentaria y de que España será en este tema un referente para Bruselas y para el resto del mundo.
31: Yo creo que la Comisión también ha aprendido de nosotros en estos meses y al aprender estoy convencido que esta, esta reforma va a ser una referencia internacional. La aproximación metodológica en distintos aspectos que incorpora esta reforma ...tan novedosa y tan moderna, ya verán cómo va a ser un referente eh, internacional. Ha
18: finalizado ya en Lanzarote la cumbre hispanolusa entre Sánchez y su homólogo Antonio Costa... Al término del encuentro, comparecencia conjunta y satisfacción de Sánchez... ...por el acuerdo sobre pensiones. En Lanzarote está Ignacio Jarillo.
17: Al término de esta cumbre hispano-portuguesa, mensaje de sintonía entre los gobiernos... ...de Antonio Costa y Pedro Sánchez. Dice el presidente que después de valorar positivamente... ...la visión conjunta de España y Portugal en materia energética y de defensa... está ...satisfecho en clave interna por el acuerdo de pensiones... ...con su socio de Unidas Pademos... ...y envía además este mensaje al PP y a la patronal... ...cada día, dice Sánchez,
2: se parecen más entre ellos. Era evidente que después del posicionamiento... ...de la gran patronal, pues el, la derecha política iba a anunciar su voto en contra
17: Pedro Sánchez y Antonio Costa se han felicitado igualmente de la incorporación de Marruecos conocida ayer para la candidatura de España y Portugal para el Mundial de Fútbol 2030 como un nuevo motivo para
18: estrechar, ha dicho, las relaciones europeas con el país vecino del sur Envía a Sánchez además un mensaje de calma ante las tensiones financieras porque la solvencia española está, dice, por encima de la media europea. Asegura que el precio de los alimentos se debe también a la meteorología y no solo a la guerra de Ucrania y confirma que la remodelación en el gobierno se limitará a Carolina Darias y a Reyes Maroto y se llevará a cabo después de la moción de censura. Más cosas por primera vez desde la pandemia ha caído el número de defunciones en los primeros meses del año según la estimación del INE bajaron casi un 4% Mercedes Pascua
24: Son 3.082 fallecidos menos que en el mismo periodo de 2022 Las defunciones han bajado un 3,8% La cifra de fallecidos ha ido variando en estos últimos años de COVID. La cifra más elevada fue en 2021 con 88.438 fallecidos fallecidos en los dos primeros meses del año. Por otro lado, España ha registrado un total de 27.185 nacimientos en enero de 2023. Son 488 menos que en el mismo periodo de 2022. Pero si lo comparamos con 2021, la cifra de nacimientos sube 3.314, un 13,9% más. Después de 10 meses del inicio de la pandemia, nacieron 23.871 niños, que es la cifra más baja de los últimos años.
18: Se está investigando una profesora de Don Benito en Badajoz por un posible delito de lesiones a varios de sus alumnos, alumnos que tienen tres y cuatro años. Ha sido suspendida de empleo y sueldo y ha prestado declaración en los juzgados. Redacción en Extremadura, Juan Carlos González.
16: El juzgado de primera instancia número 2 de Don Benito ha decretado la libertad provisional con obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes a la maestra de infantil. La investigada ha pasado a disposición judicial esta mañana dentro de la instrucción que se sigue por los presuntos delitos continuados de lesiones y contra la integridad moral. El titular del juzgado no ha adoptado ninguna medida de alejamiento al haberse acordado ya por vía administrativa la suspensión de empleo y sueldo de la investigada. La instrucción sigue abierta y no se descarta que haya más investigados.
18: En Colombia ha habido una explosión de una cadena de minas en el centro del país con más de una decena de mineros muertos. Los equipos de rescate trabajan todavía en la búsqueda de supervivientes porque hay varios trabajadores atrapados. Corresponsal en América Latina Pablo Sánchez Olmos. Al
14: menos 115 rescatistas trabajan en la zona del desastre para tratar de ubicar a las 10 personas que aún se sospecha que se encuentran bajo los escombros, incomunicados y a una profundidad de más de mil metros. Por el momento los servicios de rescate trabajan con cuerdas y sin maquinaria pesada ya que cualquier movimiento en falso podría provocar un derrumbe. Según han adelantado las autoridades, la cadena de explosiones que afectó anoche a cinco minas del interior del país fueron provocadas por una chispa que entró en contacto con reservas de gas metano acumulado. En esos momentos había una treintena de trabajadores en los yacimientos de los que 11 han muerto 9 lograron escapar a tiempo y 10 continúan
18: atrapados deporte con Esther Rodríguez. El
5: juego de instrucción número uno de Barcelona admite a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el Barça y Enrique Negreira por los pagos millonarios de la entidad azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros se investigan presuntos delitos continuados de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La juez impone una fianza de 10.000 euros a Enrique Negreira. Cerca de 1.600 efectivos volarán por la seguridad durante el Real Madrid-Liverpool de octavos de final de la Champions, que se disputa hoy en el Bernabéu, con 1.800 aficionados en en las gradas. Los blancos defienden en este partido de vuelta una clara ventaja tras el 2-5 de la ida. Se juega también en Nápoles e Intras. Todo en Radio Estadio desde las 8 y media. El Cádiz anuncia que va a recurrir la sanción de cuatro partidos a Ledesma y tres a Carcelen, que les ha impuesto el comité de competición por los incidentes ocurridos en el partido ante Getafe. También han sido sancionados el preparador de porteros con seis encuentros y el segundo entrenador con cuatro. Y el holandés, De Klein se adjudica la victoria en la clásica Milan-Turín con el colombiano Gaviria en segunda posición Actualizamos toda la información en una hora A las 5, las 4 en
18: Canarias
13: Este miércoles La Liga de Campeones se juega En Radio Estadio A partir de las 8 y media de la tarde El campeón de Europa seguirá seguir haciendo camino en su competición La ventaja del encuentro de ida Da como favorito al equipo blanco Ante un conjunto inglés Que se tiene que jugar todo a esta carta Desde el Santiago Bernabéu Real Madrid Liverpool este miércoles, partido de vuelta de octavos de final de la Champions en Radio Estadio, con Edu García.
19: Te mereces esta radio. Onda
32: Cero, tu radio.
8: Julia en la Onda.
32: Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no.
29: Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
26: ¿Otro día
19: sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
22: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. El paraíso existe y está
20: en el este de Mallorca. Disfruta de las playas de Calamillor, Sacoma, Calabona, Costa de los Pinos, Sillot y el espacio natural de Sapunta de Namer. Descubre Calamillor y la isla de Mallorca con gente viajera. Este sábado en directo desde Pula Golf Resort. Gracias a la Fundación Mallorca Turisme y al Consorcio de Turismo de Son Sonservera y San Llorenz de Escardasar. Este sábado desde las 12 del mediodía, gente viajera con Carlas Lamelo.
19: Te mereces esta radio. Un... Cero, tu radio.
20: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. cancermamametastásico.es. Cartagena, ciudad milenaria con una gran herencia cultural e histórica. Cartagena, abierta al mar, puerto de culturas. Este jueves La Brújula pone rumbo a Cartagena. El programa se hará en directo desde la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Teatro Romano de Cartagena. Este jueves a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Cartagena, con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? un móvil con una buena cámara para hacer lo que más le gusta, fotos y vídeos a sus nietos, en el parque, en tenis, en los cumpleaños, en la piscina, en ballet, en el ascensor...
32: Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1.409,90 euros. ¡Feliz Día del Padre! El Corte Inglés.
12: Un día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocia. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta a Escocia en la sala de humor Fuencadal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocia de Xavi Franquesa en Madrid.
15: ¡Un euro! En Blue Space tenemos todo el espacio que necesitas y las mejores promociones. Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes. Consulta las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900 250 900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
20: Aprovecha el sol instalando paneles solares en tu vivienda o negocio. Los agentes energéticos de FENIE Energía te ofrecen asesoramiento, un estudio de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Almacena los excedentes con tu monedero solar. Entra en FENIEEnergía.es y recibe una oferta personalizada. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es en Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es
12: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 16 de marzo, Teatro Real. Entradas en nkprodarte.com o en taquillas. Ocasión, te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a
29: vernos. Ocasión, Onda Cero Madrid,
8: 98.0 En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: No ha podido venir porque está el hombre enfermo, le tenemos con un trancazo en, en casa. En la cama, y es una pena porque le encanta también Sorolla a Miguel Ángel Barroquista, a Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Y vamos a hablar un poquito de Sorolla ahora con Rafael Gil, que es el comisario de esta exposición de la que hablamos enseguida. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me ha encantado la exposición, ¿eh? ¿Sí? he estado por la mañana, si luego, luego, luego hablamos de ella. Y de paso, invitamos a los oyentes, que a los valencianos que la vengan a ver, y los que vengan de fuera. Estos días o las próximas semanas o meses, porque va a estar hasta julio, principios de julio, pueden verla, que no es fácil, ¿eh? una exposición eh, toda de Sorolla, de esa etapa de, de, de Roma, ¿no? de la etapa... La etapa de pensionado
33: en Roma de 1885 al 89.
0: Era un crío, ¿eh? tenía 20 años, estuvo tres años en Italia, aprendiendo ¿no? y ya se nota y se percibe perfectamente el genio que había en el pincel de Sorolla. Luego hablamos de eso, porque ayer ocurrió una cosa curiosa, y es que estábamos haciendo el programa, estábamos en el tiempo de la mesa de redacción, y de pronto vemos en Twitter que una profesora de ciclo formativo de Ponferrada, pues escribe que en ese momento están los alumnos de su clase haciendo un trabajo que consistía en analizar este programa, Gelo. ¿eh? Eh, y pensamos, ¿a qué conclusiones estarán llegando esos alumnos? Y ni cortos ni perezosos les hemos llamado. ¿Qué te han contado, Guillem?
3: Bueno, eh, de hecho, el instituto es el CIF de Ponferrada. Los alumnos tienen entre 18 y 19 años y están en primero de producción audiovisual. Vale. Su profesora es Elena Ibáñez y nos cuenta por qué escogieron este programa.
9: Con el programa de Julio en la Onda nos hemos dado cuenta de que no todo es política, sino que hay un montón de temas que que nos interesan y que nos atrapan por cómo se trabajan ¿no? con la música, con todos los invitados con las distintas secciones entonces ese fue mi objetivo, que quede algo en ellos de la radio, de lo bonita que es ¿no? ese es el objetivo
3: Bueno, la radio es muy bonita, eso lo sabemos atrapa, de hecho nos cuenta Elena que con este ejercicio de analizar gelo quizás hayamos despertado alguna que otra vocación radiofónica Me
9: ha sorprendido que sí que hay algún alumno que la radio le ha llamado, o que igual lo tenía un poco escondido pero con esta práctica se ha dado cuenta de que le gusta más de lo que sabía entonces sí que sí que hay ahí
18: algún temperamento radiofónico
3: Bueno, ¿y qué dicen los alumnos? Les hemos cedido el micrófono para que nos cuenten qué piensan de nosotros Ellas son Arlín y finalmente un saludo colectivo de toda la clase.
5: Eh, me ha gustado muchísimo porque siento que es muy fluida... Eh, ...y permite que el oyente eh, mantenga su atención... ...en la noticia que ella está dando sin aburrirse de ninguna manera.
27: ¿Te gustaría trabajar con Julia Otero, con Carmen Juan... ...con todo el equipo de Julia en la Onda?
5: Pues sí, pues sí, se ven que son personas eh, muy divertidas... ...y que, bueno, aunque hay mucho trabajo detrás... ...pues que se la pasa muy divertido. El programa que me ha tocado a mí ha sido muy interesante
7: por la manera en la que se desarrolla y los temas de actualidad que trata y cómo los tratan. Sobre todo me han gustado los efectos de sonido que yo creo que ayudan a hacer fluir el programa y que sea menos repetitivo. Y también me ha gustado mucho el territorio Comanche porque trata temas de arte y a mí el arte me gusta. Un saludo para todo
3: el equipo de Julio en la Hombra. Fantástico, se saben el nombre de las secciones, lo, lo que hace Quintanilla, lo de Carmen Juan, Julia y todo el equipo
0: Han entendido perfectamente el espíritu de este programa, desde aquí un abrazo a todos esos alumnos A Arlene, a Cadri y por descontado a Elena, la profe, porque seguramente es ella la que es oyente del programa La que le gusta la radio y la que intenta despertar esa pasión en, en los chicos y chicas ¿no? Un abrazo desde aquí a toda esa buena gente de, de Ponferrada hay otra historia que seguramente han visto ustedes, que es una mariscadora de Ogrove que ha causado sensación en las últimas horas porque han publicado unos vídeos en los que se ve cómo está trabajando contra viento, marea, en una situación meteorológica adversa, y ahí están
9: ellas. Contra viento y marea, pero en el sentido literal. María Fontán, tiene 32 años, es mariscadora además de varias generaciones, le encanta su trabajo. En redes se la conoce como Mariscadora 2.0, por si alguien quiere curiosear, porque es muy interesante lo que cuenta. Bueno, pues hace dos días salió a recoger japónica, babosa, berberecho, como todos los días, pero con el añadido de un viento huracanado, que es que brutal, te tiraba directamente es. al mar, y una lluvia abundante. Y claro, los urbanitas nos hemos quedado pegados a las imágenes, alucinados, y nos contaba, a ver, en Invierno, trabajar así es muy
2: común.
7: Para nosotros pues es un día más, es un poco más duro, pero es un día más. Hay que salir a recoger las almejas para ganar el día, si no, como hacemos. No es que sean todos los días así, pero bastantes. Y a veces ya, cuando ya son muchos días seguidos ya cansa, porque
2: parece que luchas contra el mar para poder hacer el trabajo
9: tienen la suerte a veces de que se vende mejor el marisco en esta ocasión a 10 euros el kilo más o menos había salido después de ese temporal con 7-8 kilos, más o menos hizo el día. Ella lleva un tiempo contando el día a día de lo que hace en el mar así podemos eh, todos verlos porque claro, mucha gente cree que el pescado sale de las cajas de Findus ¿no? Bueno, pues a través ¿Ah, de... sí? Ese... Me acabo de enterar ahora. Lamento pincharte el globo. Oh, logo. qué pena. Y ella se quedó alucinada del, del interés que empezó a, claro. a sus citar todo su trabajo, dice que fue por casualidad que nunca se imaginó que fuera así
4: Todo empezó porque en mi perfil privado de Instagram yo subía cosas de, de mi vida, de pues yo preparadita para salir o no sé qué y tenía X me gustas subía una cosa de mi trabajo y el triple de me gustas, un amanecer unas almejas o pues no sé qué, y sería mucho más éxito que las mías propias
9: y ella se divierte mucho más contando
0: eso, claro, claro. Es preparadita para salir. Y de, y de paso las urbanitas aprendemos un poco, ¿verdad? Efectivamente, y valoramos luego cuando las tomamos a los marineros. Y el precio que pagamos según qué cosas.
9: Hay que, y, y, el, y lo, problema, el problema es que, que se, se queda, queda por, por el camino. camino.
0: Eso, es, El problema es lo que se queda por el camino. Como decía aquel, hemos subido los precios una burrada.
9: Una burrada. Eso
0: dijo el señor ha, de mercado Había que hacerlo, si no... Mm, bueno, eh, un mensaje de la Mutua me vas a contar, venga, Guillén, venga Vamos,
3: va. vamos. Llamas a tu compañía y le dices dos cositas. La primera, no me estás dejando elegir taller. La segunda, yo me voy a la Mutua. Claro que sí, porque si te vas a la Mutua, además de poder elegir el taller que tú quieras, te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que ya lo sabes, llama al 91-555-5555 -55 y te cambias. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
8: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
31: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial, lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y
16: hacen.
7: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de
19: Raúl y Josefa, de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
17: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Te proponemos que disfrutes de la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional desde solo 15 euros en pensión completa y sin gastos de cancelación. Además, consigue un 20% de descuento en artículos de viaje en El Corte Inglés. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovechalo. ¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Como lo ves, más info en
23: VisionLab.es.
8: con Julia Otero
0: pues sí, vamos a hablar un poquito de Sorolla, de Joaquín Sorolla, el gran pintor, seguro que nada más pensar en él, los oyentes que conozcan su obra, que creo que somos casi todos, tendrán en la cabeza esas imágenes maravillosas de niños y mujeres vestidas de blanco, no? Eh, las playas, el Mediterráneo, la luz del verano, pero hay un Sorolla quizá un poco menos conocido y precisamente ese es el que se puede ver en la exposición que tenemos aquí al ladito, en la puerta de al lado, dentro del edificio de la Diputación aquí en Valencia, que es el Sorolla que se fue a Roma, que se fue a Italia durante tres años a, bueno, a seguir perfeccionando su, 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 su pintura ¿no? y becado por esta diputación. Tenemos aquí al comisario de esta, de esta exposición, que es Rafael Gil, otra vez, buenas tardes Rafael. Buenas tardes. buenas Son 33 piezas las que podemos ver, no es toda la obra de Sorolla, es toda, pero sí es toda la obra que hizo durante los años que estuvo en Italia, su Vamos época italiana.
33: Es, eh, la exposición lo que recoge es por una parte el concurso, las piezas que eh, con las que consiguió que lo becara la Diputación de Valencia... Y después el reglamento de, de pensionado de la Diputación exigía que cada año hiciera una, un envío a, a la institución provincial de mmm, al menos tres piezas que mostrasen los progresos que el artista iba consiguiendo durante su estancia en Italia.
0: O sea, se le llamaba pensionado, no becado, sino en la época se llamaba pensionado. Sí. O sea, la Diputación corría con los gastos de, de su vida allí, ¿no? Estuvo en diferentes ciudades de Italia, creo recordar, ¿no?
33: Eso es, sí. Eh, la pensión anual que percibía Joaquín Sorolla eran de 3.000 pesetas.
0: 3.000 pesetas al año al para año. sobrevivir. Sí. Creo que no daba como para eso y él hizo algún cuadrito, algo hizo ¿Alguno? y vendía en Italia para seguir adelante, ¿no?
33: Efectivamente, más, más que alguno tuvo que hacer para, para ir sorteando las dificultades económicas de poder estar viviendo en Italia durante todo este tiempo.
0: Uh -huh. Y... Claro, habéis conseguido recuperar esos cuadros que, pregunto, ¿estaban en colecciones de museos en Italia? ¿Estaban en colecciones particulares?
33: Vamos a ver, eh, la Diputación cuenta con... Uh, todas las obras que Sorolla remitió desde Italia claro es así porque era claro. su obligación no claro y después lo que hemos hecho ha sido localizar algunas de las piezas que pintó durante su estancia en Italia en Asís en Nápoles en Pompeya en Florencia o en Venecia y que muestran pues, eh, eh, apuntes de color notas eh, de aquello que a él le interesaba y aquello que a, a él le, le llamaba especialmente la atención, ¿no? y que indudablemente van desde copias, pequeños apuntes de obras de Yoto, de Girlandayo, a paisajes de, la, de, de Asís o árboles, montañas, etcétera.
0: Pero, ¿estaban en colecciones particulares, en domicilios particulares o no?
33: No, la mayor, no vale, la, vale. la mayor parte está en la Casa Museo Sorolla en Madrid.
0: En Madrid, vale, 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 de acuerdo. Es que no sabía cómo eran obras que le había vendido en su momento, ¿no? Para sobrevivir mejor, para tener un poco más de liquidez. Sí. Pensaba que igual las habíais conseguido de alguna colección privada. Es curioso porque en la exposición son 33 piezas de, de Joaquín Sorolla, pero empieza, como decía Rafael hace un momento, um, con los cuadros que él tuvo que hacer por encargo por parte de la Diputación para ver si era merecedor o no de esa beca o de esa pensión por la sí. que la Diputación se hacía cargo de su formación en Italia. Mm. O sea que, a, era un concurso, que ¿era un concurso abierto a todos los pintores de la época.
33: Sí, se presentaron 11 y eran eliminatorias. La primera prueba consistía en hacer un, una copia del natural, es decir, representar a un modelo desnudo eh, a lo largo de eh, ocho sesiones de cuatro horas y tenían que entregar, y estaban cada uno de ellos en salas eh, independientes, de manera que no se pudieran copiar, copiar ni, ni ver nada. qué estaban haciendo el resto de sus compañeros. Esa, esa prueba era limitatoria. La, la segunda salió por sorteo varios temas y el tema que salió fue Jacob bendiciendo a Isaac y, y, y esa tuvieron que realizarla en ocho horas. Era, es un lienzo ¿Este pequeño. cuadro
0: que hemos visto? Sí,
33: ese cuadro. En ¿Lo ocho. hizo
0: Sorolla en ocho horas?
33: Ocho horas. ¡Qué y, barbaridad! Y tenía la,
0: 20 años, además, era un niño.
33: Tenía 20 años, sí. Uh -huh. Y la última obra, a la cual solamente ya llegaron dos de los uh -huh. 11 candidatos iniciales, que fueron Constantino Gómez y el propio Joaquín Sorolla, también salió por sorteo el tema y era eh, el, el, grit, el grito del Palleter, eh, ese, ese levantamiento popular valenciano contra la presencia de las tropas francesas.
0: Entonces, esa, esas obras que hicieron como prueba los pintores de la época, porque él fue finalista y finalmente el ganador, y por eso la Diputación pagó su estancia en, en Italia... ...todas esas pinturas están aquí... ...ya estaban en, la, en, en poder de la Diputación... ...o también estaban en el Museo Sorolla de Madrid...
33: ...no, no, es, todas esas pertenecen a la a Diputación... La
0: y están aquí... Sí. ...vale, vale, vale, de acuerdo... Ah, ...o sea, era un poco el Erasmus del siglo XIX... ¿no? <ríe> ...me encanta saber qué ocurría... ...no sé si ahora, bueno... ...de aquí a un ratito vamos a entrevistar al presidente... ...de la Diputación y le preguntaremos... ...no sé si a día de hoy... Eh, ...los artistas también tienen por parte de las Diputaciones... ...al menos de esta de Valencia... ...alguna posibilidad de ser becado en algo así artístico... Hmm. Pero me parece interesantísimo, ¿no? Porque igual Sorolla no hubiera sido el Sorolla...
33: Exactamente. Sorolla no hubiese sido el artista que consiguió ser sí. si no hubiese disfrutado de ese tiempo de formación, de aprendizaje eh, en Italia, eh, financiado y becado por la Diputación de Valencia. Porque además hay un antes y un después clarísimo entre la última obra que hace justo eh, como ejercicio ...con el que consigue la pensión... ...la de El Grito del Palleter... ...y la última obra que hace en, en Roma... ...que es... Eh, el tres padre. años
0: más tarde... ...3 ¿no? años más
33: tarde... ...El Padre Jofré... Eh, ...ya
0: sí se nota el es, cambio...
33: un cambio impresionante...
0: ...ahí ya empieza a ser el Sorolla... ...que todos tenemos en la cabeza... Claro. Eh, el, gran, ...el gran Sorolla... ...y sabemos algo de cómo fue su vida en Italia... ...estuvo en Roma, en Florencia, en Nápoles... Él, ...¿se sabe algo? ...porque era un, sí, un sí,
33: joven... ...no se sabe mucho... ...pero sabemos algunas cosas... ...como por ejemplo que en 1887... ...contraer la malaria... ...que es una enfermedad... Eh, ...que está muy extendida en Italia... En, ...en la segunda... ...en el último tercio del siglo XIX... A ...la segunda mitad del siglo XIX... ...y eso mmm, determina... Que, ...que se traslade a vivir a Asís... ...porque es una población mucho más aislada... ...fuera de eh, uh -huh. cualquier otro tipo de, de contagios.
0: Aún no estaba casado, ¿no? Pero tenía es,
33: novia ya, ¿no? Ese año ¿Sí? viene, vuelve a Valencia en septiembre para casarse con Clotilde... Uh -huh. ...que era la hija del conocido fotógrafo Antonio García con quien Sorolla comenzó a trabajar cuando tenía 15 años.
0: Que Por cierto, hay una fotografía ¿no? de Clotilde sí. en la entrada de la exposición aquí en la Diputación, esa que tienen que venir a ver todos ustedes, y me han contado que la figura de su mujer, de Clotilde, es importantísima en la vida profesional de Sorolla. En la personal se da, por supuesto, pero también en la profesional. ¿no? En la
33: profesional es esencial, porque Clotilde tenía un cuaderno donde apuntaba el de haber donde llevaba la yeah. contabilidad de la casa y era ella la encargada de adquirir los pigmentos, las pinturas, los pinceles, absolutamente todo. Solo ella solamente pintaba. Ya yeah. todo lo demás. Clotilde.
0: Eso me recuerda a Patricia Llosa, la mujer de, de Mario Vargas Llosa, sí. que efectivamente sí. un día un día me contó, Patricia Llosa, por cierto ahora creo que Mario Vargas Llosa vuelve a estar con su mujer, eh, un día me recuerdo que Patricia Llosa me contaba que su marido no sabía lo que costaba ni un kilo de patatas, ni un colegio, ni una clase extraescolar, ni una factura de la luz, ni alquiler, ni cuánto pagaban de comunidad. No tenía ni idea de nada él solamente escribía y ella le hacía la vida fácil para que él escribiera, ¿no? Exactamente igual. Lo mismo, bueno, es que detrás de los artistas hay muchas mujeres así, ¿eh? Sí. Rafael, muchas, sí, sí. ¿eh? En la literatura también, ¿eh?
33: Sí, y además yo creo que ahora se está empezando a recuperar toda esa mal. historia no escrita. Exacto, exacto, las olvidadas, ¿eh? sí. siempre invisibles las sí. mujeres, ¿eh? Sí, sí. Bueno,
0: uh, también hay documentos originales propiedad de la Diputación, que también se pueden ver en esta exposición. ¿Qué dicen esos documentos? Sí,
33: bueno, los documentos que hemos seleccionado, sobre todo, muestran el proceso... Eh, ...que siguió Joaquín Sorolla para conseguir la pensión... ...es decir, está eh, el reflejo del, del diario oficial... ...donde se publicó la convocatoria... Eh, ...los requisitos, la petición de la partida de bautismo... ...a todos los participantes... Eh, ...también un certificado de estudios... ...y luego una cosa muy curiosa y es que... Mm, eh, ...la Diputación... Eh, seguía un proceso muy transparente a la hora de llevar a cabo este, esta convocatoria y mm, a cada uno de los participantes se le asignaba eh, también por sorteo una letra del abecedario que era con la que se, les, se identificaban sus obras y de manera que no firmaban las obras para presentarlas a la comisión, al jurado, sino que aparecía solamente una letra. El jurado no sabía de quién, ¿De era, quién era cada uno. Que no
0: hubiera ningún caso de nepotismo Exacto. ni de enchufe. Exactamente. La casualidad es que a Joaquín Sorolla le tocó la J. Sí. Y ahora quizá ha, ha, habrá quien piense, mira, J de Joaquín. No, no, no es por eso. No, no. Le tocó la J como le podría haber tocado la H, ¿no? Efectivamente. Eso ves. Um, Año Sorolla. Eh, recuerden que esta es la primera muestra íntegramente dedicada al gran pintor valenciano en la comunidad. Eh, este año en que, se, en que se conmemora el centenario de, de su muerte y en el que verán esas 33 obras de las que destaca un desnudo femenino que envió creo que en su primer año italiano era, era... y que aquí sentó muy mal porque aquello era... Era, una, Era una, una procacidad de la época, ¿no?
33: Bueno, eh, numerosos escritos eh, por parte de la institución eh, recriminando eh, el tema tratado y la forma como se había tratado ese desnudo. Es una,
0: es una mujer desnuda, con una uh, pierna nada. sobre la otra, no se ve nada prácticamente. Nada, nada. Pero está desnuda, sí, nada. claro.
33: Y sin embargo, los niños que aparecen desnudos, a nadie le... En el segundo envío que, que hace dos, dos niños desnudos, na nadie se rasgó. Ahí está el niño de la bola, ¿no? Sí,
0: que es maravilloso, es maravilloso este cuadro, sí. El Niño de la Bola es maravilloso. ¿Ese habitualmente está en Madrid? No, ese está. Es, está aquí, es vuestro, eh? es bueno, vuestro, es de la Diputación, de la Diputación. está aquí, sí. perfecto, perfecto. Está depositado
33: en el Museo de Bellas Artes, esa uh -huh. obra. Muy bien. Y lo del Niño de la Bola eh, hemos eh, localizado que en, es, es una obra de 1887 y en 1880, es decir, siete años antes, eh, Pedro Antonio de Alarcón. ...publica una novela que se titula precisamente así, El niño de la bola... ...y que cuenta una historia muy propia del realismo social de la época... ...y que podría ser, eh, haber servido a Sorolla de inspiración, de inspiración. para este Claro, tema. estamos hablando
0: de final del XIX... Eso es la época del naturalismo ¿no? Efectivamente. en el mundo literario. Sí. claro. Bueno, no se lo pierdan. Me, me ha gustado mucho ver la exposición, de verdad que merece la pena. Y agradezco a Rafael Gil, el comisario de, de esta exposición, que haya venido a contárnosla. Ojalá venga mucha gente, que por pues, cierto es gratis el fin de semana, me han es contado. Es ¿no?
33: totalmente gratuita. ¿El sí, fin de semana?
0: Fin de semana. Entre semana no. No No, vale, aprovechen el fin de semana y si no, pues vienen entre semana pero no se la pierdan, gracias Rafael Muchas gracias Julia Enseguida estamos con eh, el presidente de la Diputación. ¿Le tenemos, ¿Ha venido ya? sí está por ahí sentado? Sí, está ahí sentado, enseguida hablamos con él con el anfitrión, gracias
8: De 3 a 7 en Onda Cero bueno. Julia en la Onda Con Julia Otero
29: Antes de la Fórmula 1, ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
17: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos. Y te lo instalamos gratis.
21: Carlas cambia. Carglass repara
30: Pide cita en carglass.es Promoción válida hasta el 29 de abril Consulta condiciones en carglass.es Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour ¡Asómate al verano! Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés Consulta condiciones ¿Nervioso?
20: ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
29: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
10: ¡Se interna por el dormitorio! ¡Entra en la cama! ¡Centro ENERGISIL! ¡Vigor, vigor, 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 vigor!
29: ¡ENERGISIL, VIGOR!
19: ¿Qué tengo que hacer si presencio un caso de violencia de género? Lo primero, siempre, llamar al 091.
20: ¿Y mientras llega la policía, es mejor intervenir o no?
7: Si actuando no se agrava la situación, hay que ayudar a la víctima. Pero nunca hay que intervenir si el agresor está armado.
19: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña Contra el maltrato tolerancia Cero
29: Soy un enfermo de ELA y seguro que me imaginas en una silla pero mi mayor soporte no es ese sino la silla en la que se sientan mis acompañantes Tú
21: también puedes sentarte y sentirte cerca haciéndote socio en ffluzón.org con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco
19: ¿Ya has decidido qué grado vas a estudiar?
4: ¿Qué va, tengo muchas dudas.
19: ¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
17: ¿En serio? ¿Y dónde me informo?
19: En eaemadrid.com.
0: Madrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
17: Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
32: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
16: Y no me puedo quedar, doctora.
32: Pero si está usted
16: como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor. Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
20: Esta primavera el espectáculo florece en Espacio y vercaja Delicias, con el Festival Internacional de Artes Escénicas. Deja volar tu imaginación en en pleno centro de Madrid, con los mejores shows internacionales como la percusión callejera de Stomp, la innovadora danza clásica del Ballet Trocadero de, de Montecarlo, Carlo, el Sejo Invisible de Victoria Chaplin y Nuda, el teatro acrobático del creador de Lucía del Circo del Sol. Del 20 de abril al 4 de junio. Entradas en espacibercajadelicias.com.
17: ¿Cansado de perder pelo? Llama al 900
34: 696 -020 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia El grupo capilar de Cristiano Ronaldo líder en trasplantes capilares Si buscas un resultado natural y definitivo confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia Infórmate en el 900
17: 696 -020 o en insparia.es
6: Necesito proteger una maqueta con metacrilato ¿Tú sabes dónde lo puedo encargar?
17: De toda la vida, en Resopal Tienen un taller de piezas a medida donde fabrican lo que necesites Además puedes encontrar cubetas, bidones, vinilos, plásticos técnicos o todo lo necesario para realizar una mudanza. Resopal, todos los plásticos. Más información en resopal.com o en el 91 327
29: 0414
8: En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
0: Gracias. ¿Nos demasiado fuerte la música, ¿es posible? Alberto, estamos en la antena? ¿Me escucháis? La ola. A ver, ahora, ahora sí. Ahora sí, nos escuchamos. Ahora sí, vale me ¿Confirmáis que estamos eh, en antena, verdad? Vale, perfecto. Pues nada, les decía que aquí estamos con el presidente de la Diputación de Valencia, con Tony Gaspar. Eh, buenas tardes, señor Gaspar. Muy buenas tardes. Eh, que la última vez que nos vimos, bueno, teníamos que haber venido cuando llegó el confinamiento. Teníamos cita aquí, en este mismo salón de, de plenos de la Diputación de Valencia. Llegó la pandemia, el confinamiento, nos quedamos todos como congelados y suspendidos. ¿no?
34: Y todo montado, recuerdo que todo montado. Sí, claro, todo preparado.
0: Todo preparado. Han pasado tres años aquí, estamos, hemos cumplido aquella palabra, ¿no?
34: Efectivamente, tres años después, con muchas cosas que han pasado, pero, sí, la pero oye con nota, ¿no? Todas.
0: Han pasado, nos han pasado muchas cosas. Exacto. <risa> en estos pero tres años. Pero todas superadas,
34: oye, con nota. Al,
0: bueno, al menos provisionalmente hay cosas que hemos superado, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ha cambiado la diputación en estos cinco años?
34: Bueno, pues los tengo eh, que ver, lleva usted al llevo, frente. Sí, bueno, ¿no? Yo en la diputación llevo doce, porque yo entré de jefe de la oposición, luego me tuve que diputado raso, luego entré vicepresidente y luego de presidente. Y así que he pasado por todo, he pasado por aquí por el hemiciclo, por varios, por, por varios escaños, ¿no? Del hemiciclo. Y estos cinco años han sido rápidos y, y sobre todo apasionantes, porque de verdad es que me encuentro una diputación que todavía estaba en fase de shock, porque pasaron muchas cosas. Eh, y había que poner, el, había que poner prioridades de, de exactamente cómo iríamos tomando las cómo iríamos cambiando la diputación para adaptarla y sobre todo quitarla del shock. Imagínate una organización de, mil, de, de 1.200 funcionarios en estado de shock, donde todo el mundo está asustado de lo que pueda pasar, nadie quiere firmar nada. Pero bueno, han sido cinco años donde hemos hecho cosas, donde hemos corregido cosas, donde yo creo que le hemos metido cariño... Porque lo principal de las instituciones es que si el que está al frente no le tiene un poco de cariño, pues se queda todo para el que viene detrás. ha yeah. habido que coger cosas que nadie las había cogido. Entre ellos, por ejemplo, ceder el Palacio de la Generalitat a la Generalitat 40 años después. Yo estoy hablando ¿Es ocurrido ¿Eso ha
0: ocurrido ahora? Ocurrido, ¿En los últimos años? ha ocurrido.
34: He tenido que acabar antes, un expediente o sea, de 40 años. O
0: sea, antes era de la diputación.
34: No, el Palacio continúa siendo de la diputación hasta que lo hemos cedido, pero vale. es un expediente que dura 40 años porque Madre, nadie pero, se decidía a acabarlo. ¿Pero por qué nadie lo acababa? Porque había ciertas complicaciones burocráticas. ¿Te una yeah. de algo? Sí. La burocracia puede hacerse infinita. Esa es sí. la prueba. Mm. Por eso es mi guerra contra la burocracia, que, que además impide que podamos servir a los ciudadanos de la mejor manera posible. Esto de considerar a todo el mundo culpable... Por, por, por el funcionario público es culpable me parece tremendo culpables o que vengan a estafar habrá como en todas partes pero búscalos a ellos no puedes poner normas para para que al final se perjudique todo el mundo. Eso claro. yo creo que es una reflexión que se hace en la calle, pero también se hace el presidente de la Diputación.
0: Pues está muy bien. Que, que le queda poco al presidente de la Diputación, porque Tony Gaspar, que además de presidente de la Diputación, es alcalde de un municipio de Faura, un municipio no muy grande, son 3.500 habitantes, creo, no uh, cuatro veces ha sido uh, reelegido como alcalde, creo que con porcentajes de voto de hasta el 60%, me parece, me han contado. Esas mayorías absolutas ya solamente son posibles en algunos municipios. no En municipios ya fuera de ahí parece imposible. Bueno, el caso es que um, luego en la diputación, y me dicen que este año Tony Gaspar deja tanto la alcaldía, o sea, no se presenta a la reelección de Faura ni tampoco a la diputación.
34: A ver, es que eso? ya han pasado 20 años desde que me presenté por primera vez a alcalde de Faura y han sido 20 años que también han pasado súper rápido, yo le pongo pasión a lo que hago y por eso no, no, no controlo el tiempo, pero han sido 20 años intensos de un privilegio, de un honor de cambiar cosas, de hacer cosas, de mejorar cosas, de equivocarse, de aprender de lo que, has, de, de, de lo que te has equivocado, de pasar algunos malos momentos… Pero tocaba poner fin, ¿no? Y entonces, claro, al poner fin a la aventura municipal, se pone fin a la aventura de la diputación, porque en la diputación eh, es, condición. Es, es condición ser alcalde o concejal uh -huh. de cualquier municipio de la provincia. Pero yo siempre cuando me identificaba decía, yo soy alcalde de Faura, presidente por accidente, porque, porque eso viene después, no por uh -huh. accidente, sino porque viene des, es accidental. Lo que sí que soy es el alcalde, que es lo que me eligen. Lo que se votan las urnas cada cuatro años y eso es lo que... Pero
0: no se aleja de la política, ¿no, señor Gaspar? No, no.
34: Bueno, eh, no ten, vamos a ver, he tenido... De la política municipal, sí. Pero es verdad que el presidente de la Generalitat, eh, Chimo Puch, pues ha decidido que le acompañe en la lista de las Cortes y pues estaré con él en las Cortes. En otro tipo de, de política, pero ayudando evidentemente en el proyecto. A ver, yo tampoco, la verdad es que te lo digo, yo sabía que lo municipal tenía que acabar, lo otro, pues si nacía, nacía algo, ¿no? Yo tengo mi trabajo, me dedico, mi trabajo real está en el sector financiero. y es el trabajo del que, del que se cobra. De una, de una claro. entidad financiera. Privada. y mi, traba, mi trabajo es ya. otro, ¿no? Vale. Eh, aunque llevo tiempo dedicado a esto, pero que bueno… Mira, lo, lo mejor es hacer lo que hagas, pero con toda la pasión. Y ya está.
0: Muy bien, la Diputación recibió el año pasado, bueno, el año pasado hace poco, ¿eh? porque fue en el mes de diciembre, el premio al mejor proyecto de desarrollo sostenible. Creo que bueno, iban un montón de, de ciudades, ¿no? Se celebró en Madrid y lo obtuvo la Diputación de Valencia por las actuaciones en la mejora de las redes de agua potable, saneamiento, energías renovables, está, no, está bien este reconocimiento, sí, es eh, ver un poco por dónde vienen los tiempos. ¿no? Y, por en... dónde
34: vienen los tiempos, que se reconozca el trabajo, es verdad que se eh, hemos tenido muchos reconocimientos, lo que pasa es que yo soy poco de reconocimiento, soy más del trabajo día a día, el reconocimiento está muy bien, me gusta agradecérselo a la gente de la casa que lo ha hecho posible, pero enseguida ponemos otro reto, Creo que las instituciones, a ver, es que hay dos tipos de personas que creen que las instituciones son como algo sagrado, ahí que se ha de, no sé, que se ha de venerar, y a lo mejor mi opinión, yo soy un poco raro para todo esto, las instituciones son instrumentos que tenemos, para la que ciudadanía, claro. cuando queremos, no hay ninguna intocable, no hay ninguna sagrada, que las utilizamos para mejorar la vida de la gente, si no se utiliza para eso, perversión absoluta de la institución. Y evidentemente la institución la hacen las personas y como las personas también se dediquen a pervertir el, el funcionamiento de esa institución, pues flaco favor. Por eso a lo mejor la gente deja de creer en algunas instituciones. Yo soy firme defensor de que las hacemos, son para la mejora del, de, del día a día de la gente. Los que trabajan en ellas son servidores públicos y los que nos toca durante un tiempo porque somos los políticos tenemos que dirigirlos en esas condiciones
0: Nota, señor Gaspar la desafección de la gente de la política o no? ¿O en distancia corta? Hombre, los alcaldes son los que están siempre más cerca de la gente y como presidente de la diputación también le tocará hacer de, de, de múltiples alcaldes ¿no?
34: Eh, alcalde de alcaldes sí. Alcalde de alcaldes Con Todos los problemas
0: Pero seguramente son pero los que están más cerca. sería negar la
34: mayor decir que no hay desafección, hay ¿No? desafección. Sería negar la mayor decir ah, que no vale, hay Vale, vale Sí que hay desafección Es verdad que al nivel municipal la gente, sobre todo después de la pandemia, la, la mm, referencia que tiene de sus alcaldes y sus ayuntamientos y, y es muy buena, porque fueron los primeros, los que fueron los últimos que se encerraron, los primeros que dieron in, información, los primeros que consiguieron organizar aquello, ¿no? Y entonces, todavía, está, choque, ¿no? todavía está ahí el, el recuerdo, y siempre además en la política municipal es, eh, no hay instancia, llamas a la puerta... Y tiene que venir la solución, ¿no? Pero que desafecciona ahí, pero por lo, un poco por lo que he comentado antes, ¿no? Porque vemos tanto ruido, vemos tanta mediocridad, a veces mediocridad, de, de, de no saber que el objetivo de la institución es el que es, que no es hacer un tuit, no es hacer el tuit del día, en la política que eso al final deteriora. Y sobre todo cuando vemos que, que por mucho que tengamos los políticos y... El, por mucho que se intente gestionar, las cosas que se intenta gestionar no, no llegan a las personas, porque hacemos un exceso de burocracia, como hemos dicho antes. Todo eso junto, claro, que lleva a la desafección. ya eso le junto a las redes sociales imagínate lo que puede ser. Y cómo se
0: llama a votar a, a toda la ciudadanía, ¿no? Es un poco movilizar.
34: Lo primero que hay que hacer es, donde corresponden las instituciones, empezar a hacer unas instituciones más transparentes, pero de verdad, no de boquilla, ¿no? Que sean útiles. Habrá que quitarle ciertas, cómo te diría, ciertas cosas que les hemos metido encima. No hace falta ser protagonistas de todos. Volver a la esencia de lo que es algo pensado para la mejora de la vida de la gente. Empecemos por ahí y entonces movilizaremos. y Verá que la gente que es útil, yeah. que no es igual que esté uno o no al frente de las instituciones. Porque no haciendo eso hemos llegado a, hemos llegado, hemos llegado a un punto donde parece que da igual ¿no? quién gobierna Todos en son región. iguales,
0: sí. Pues no. fra una frase muy recurrente.
34: Pues no son iguales quienes gobiernan las instituciones. No es lo mismo creerse una institución sirve para, por ejemplo, una diputación, para que la calidad de vida en el pueblo más pequeño sea la misma que en el pueblo más grande y, por lo tanto, el grande tiene que poner para que el pequeño tenga. No es lo mismo el que cree eso que el que cree que no, que no, que todo tiene que seguir un status quo y que el grande es grande y el pequeño es pequeño. Y eso aplícalo a todos los aspectos de la vida, no solo a la diputación.
0: Claro, hace 10 años eh, la deuda pública del Estado por excelencia era de los ayuntamientos, ¿no? Bueno, se decía, no es así. No es de, así. Se
34: nos echó el San Benito. Vale. Hace 10 años pagamos el pato de toda la deuda pública, que no era de los municipios porque es, es, es pequeña, pero en este... Tú fíjate, ahora, por ejemplo, podíamos decir lo contrario.
0: Sí, por eso digo, ahora, ahora
34: en 10 años se le ha dado la vuelta. Se le ha dado la vuelta. Y nunca fue... A ver, ¿Cómo se dijo? En aquel momento, como estaba toda la presión urbanística, son otro escenario, pero parecía que toda la deuda era de los ayuntamientos. Es imposible que sea toda, porque solo el Ayuntamiento de Madrid tiene más deuda que la mitad de los ayuntamientos juntos. Sería imposible. Pero ahora, pero sí que han hecho los deberes los ayuntamientos, los han hecho, porque han conseguido llegar a prestar todos los servicios, por cierto, más de los que les corresponden, porque al final te va un vecino y te pide un servicio tienes que... Dile que la competencia es de otro y no, no, no lo entiende. Y más durante la pandemia. Supongo. Y más durante la <risa> claro, pandemia, claro. pero ha conseguido también ajustar todas las cifras, evidentemente, de la deuda y, y los ayuntamientos son en este momento instituciones saneadas. Y, a no ser que uno haya hecho, hay ayuntamientos, hay algunos ayuntamientos en el top. De, de, de no estar saneado, evidentemente pero es que los deberes que tenía pendientes eran muy grandes, pero eso ha cambiado eso ha cambiado
0: uh -huh. Reivindica mucho, eh, Tony Gaspar, el presidente de la Diputación de Valencia, el tema de los pueblos no el tema del pueblo uh, para siempre a pobles, ¿no? Para siempre pueblos. ¿Qué significa eso? Nuestro nuevo eso? lema,
34: para siempre pobles.
0: Para siempre pobles, es el lema.
34: El lema de la Diputación desde hace dos o tres semanas.
0: Bueno, de hecho estamos en esta, en la sala principal, ¿no? en la sala de actos, eh, y vemos que hay una, una franja metálica en la que están todos y cada uno de los, los 266
34: municipios... 66 que componen esta provincia.
0: De la provincia, todos aquí.
34: A ver, lo de Poble o lo de Pueblo siempre ha ¿Eh? estado asociado a algo pues, que estaba un poco... pues no estaba en la onda o a lo mejor... Eh, no estaba con los tiempos, pero es que ahora reivindicar ser de pueblo es reivindicar la convivencia, es reivindicar hacer las cosas de una manera más pausada, es reivindicar eh, comprender tu entorno, porque muchas veces eh, el de pueblo sabe que no se pueden extinguir los incendios eh, limpiando la montaña como si fuera el jardín en medio del parque del retiro es que no es lo mismo el, el, el ya, vive ya, claro. con la naturaleza es decir que en este momento el de pueblo tiene muchos valores que yo creo que son buenos en la política en la vida y sobre todo para la gestión por eso hemos querido per siempre pobles, porque realmente ahora no ahora se ha convertido en algo positivo ese valor que era un valor más bien neutro o negativo, se ha convertido en positivo. Y reivindico la manera de hacer política que se hacen los pueblos, más próxima, más comedida. De de más educada, parece, exacto, más educada más entre
0: adversarios, ¿no? Es
34: que en los pueblos no, el,
0: no, no pasa ese nivel de violencia verbal que vemos. Cosas, en Cuando hay
34: que decirse las cosas, existe la presencia física. Y a lo mejor en municipios más grandes o, o la política que hemos construido, podemos estar uno al lado del otro no lo decimos por Twitter. Es complicado así empatizar, ¿no? Sí. no todos esos valores de, de poble, uh -huh. eh, yo creo que el resume, una, una diputación lo resume, porque al final trabaja para esos municipios. Pero me gustaría ir con ese de poble un poco más allá, ¿no? Ojalá, ojalá la, la, nuestra en pleno siglo XXI algunos conceptos que nos han intentado vender como modernos, fueran más de pobre, mejor nos iría.
0: Que por cierto, la pandemia nos hizo tener a todos un poco el espejismo, que quizá la gente volvería a los pueblos y que si las comunicaciones de las nuevas tecnologías llegaban a esos lugares, podían quedarse a vivir ahí, no incluso con hijos pequeños. Eso sería estupendo para la España vaciada o para pequeños pueblos, ¿no? eso es lo que da vida
34: a los ya, pueblos, pero, no ha ocurrido ¿eh? es, no ha ocurrido es, como era se era pensaba era previsible que no, que, no, que no fuera una cosa que ocurriera pero era previsible sencillamente porque no solo uno busca la tranquilidad no busca tener, eh, se buscan más cosas porque uno también quiere una oferta cultural y la oferta cultural, por ejemplo, de no puede estar en todos los municipios y no puede ser todo por online, es decir hay que equilibrar, ¿no? Eh, si alguien piensa que la España despoblada se arregla llevando a gente a vivir allí, no es así, porque hay mucha gente que prefiere vivir en la ciudad. Lo que no podemos dejar es que la España despoblada viva peor que la España poblada. Es como los municipios pequeños y grandes de la provincia. La calidad de vida en un municipio que uno que elige en un municipio pequeño tiene que ser la, la misma que lo más parecida que en el grande. Con las limitaciones, evidentemente, todo no puede ser. No, un teatro, no
0: puede, un musical no, no puede, va a llegar al pueblo, claro. Entonces,
34: pero un médico sí es imprescindible. Eso es imprescindible. De una escuela, Esas cosas, la calidad de vida la da, eh, la da también el teatro y la da la música, la da, pero hay ciertas cosas que debe ser impepinable que estén en cada municipio. Eso es lo que garantiza que no se… Des, no se eh, no, esa despoblación o esa España vaciada. Y luego la gente tiene derecho a elegir dónde quiere vivir. Es que yo a veces pues he oído comentarios… Va a, seguir, va
0: a seguir usted viviendo en su pueblo, sí, supongo. Yo,
34: yo, a ver, eh, he compartido, a veces he vivido en la ciudad, a veces en el pueblo, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, vivir en un pueblo tiene… Y en un pueblo comunicado, yo tengo la suerte que es un pueblo comunicado. Un ¿Cuánto pueblo está de, con, ¿A cuánto está, está de Valencia? kilómetros Ah, bueno, claro, eso, eso es fantástico. claro Fantástico, pero, pero claro. también los pequeñitos hay que darles la oportunidad de, a ver, que hay, somos gente diversa para todo. Lo que pasa es que a veces, mira, esto pasa cuando hablo, yo muchas veces critico la despoblación, digo, ya, ya hemos hecho un concepto que no sabemos muy bien ya ni lo que es. Son conceptos que lanzamos es que tiene mucha letra pequeña todo eso. Y no es lo mismo hablar de despoblación en las aldeas de Galicia que en el interior de Valencia. Es que España es muy diversa también. Entonces, a veces queremos simplificarlo y yo creo que si bajáramos más a la humanidad, a, a, a ver exactamente qué quieren esos habitantes o qué quieren algunos que quieren salir de la ciudad, pero eso ya es eh, como bordar muy fino. Pero es que la política tiene que empezar a abordar fino, porque si no estamos... Pues acordados. de
0: momento estamos de brochazos hasta arriba ya, ¿eh? <risa> Aguanta la mecha, me encantó, hubo cuando el parón de la pandemia, la Diputación de Valencia lanzó ese eslogan, Aguanta la mecha, que era un poco todo, una forma de ayudar a todos los colectivos que tiene mucho que ver también con la artesanía y con las fallas. No sé si han conseguido que se recupere ese mundo, porque claro, es que estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? Pues eh, es, es, que un fatal. es un negocio, claro, es que las fallas son también, aparte de una forma de entender la vida, una semana de fiesta, está ahí una valencianidad ¿no? grabada a fuego eh, en la tradición es también un negocio para muchísima gente no es mucha economía mucha muchísima. economía no sea el PIB que, que aporta vive pero mucho este sector.
34: ya ya y hubo dos años que hubo que parar y lo pasaron francamente mal yo recuerdo las primeras reuniones yo estuve la primera eh, los dos o tres primeros días de desconcierto cuando la pandemia, que no sabíamos luego ya me vine al despacho estoy, y estábamos todo el edificio, mi secretaria y yo eh, aquí encerrados intentando contactar con los alcaldes había ayuntamientos, les hacía falta que no tenían nadie en el ayuntamiento a ver cómo si en control remoto podíamos entrar por lo menos para pagar las nóminas quiero decir, era todo para escribir unas memorias pero una de las primeras reuniones era con el sector porque hubo que se quedó, por ejemplo eh, indumentaristas con toda la ropa Recién eh, recién Brutal. hecha, preparada, sí, sí. en el taller. Sin nadie sin nadie que ir a por ella ni a pagarla, ¿no? No te digo las fallas, no te digo la pirotecnia. Y en
0: cambio tenían que pagar a los proveedores, claro, a los que no, habían comprado. Hubo, Brutal, es verdad
34: sí, sí. que yo creo que ahí el Estado estuvo estuvo presto y, y, y con las ayudas, con los ERTEs. Todo eso que lo damos por hecho, pero que Se podían no,
0: podía no haber hecho, claro. Se
34: podía no haber hecho. De hecho, hay países que no hicieron absolutamente nada. Pero lo hicimos y mantuvimos el tejido social y mantuvimos el país, ¿no? Esto, esto es un, un esfuerzo global que pocas veces eh, recordamos que hemos hecho entre todos y que cabe recordar que fuimos entre todos. Fue un ejemplo de hacerlo entre todos. Pero claro, el, el Estado, el gobierno, podía haber decidido hacer otra cosa. Perfectamente legítimo y se hizo. Pero hubo que ayudar, ¿no? Por parte de la Dipu, porque estamos muy vinculados con el mundo de la fiesta. Evidentemente somos la diputación de los pueblos, ¿no? Y hubo que ayudar, pero... Eh, fue más la ayuda simbólica de decir empezamos la diputación con la ayuda vamos a hacer un programa por ejemplo cuando se puedan disparar los fuegos como no hay fallas y tal los vamos a disparar todos en julio y haremos un tornalayum, la yun, que vuelvan todos todo a la vez intentar hacer cosas para que la gente viera que se podían hacer cosas y la gente no podía es
0: que el negocio no tenía que quedarse claro, sin nada que la economía siguiera rulando no
34: en eso ayudamos ya. y la verdad es que lo han agradecido muchísimo y, y el calor de ellos a la diputación con todo eso ya ves que no podemos, una diputación no tiene un presupuesto para hacer un ERTE pero sí que para indicar el camino en el que podemos ayudar los pueblos todos, pueden, indicó el camino el que había que seguir para que no se quedaran en la estacada
0: Pues Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, le agradezco, sí. le agradezco el tiempo que nos ha dedicado y que me haya hecho de Cicerón esta mañana en la exposición de Sorolla porque he aprendido muchas cosas ¿eh?
34: Yo encantado, Ha sido muy encantado. interesante
0: <risa> que por cierto he dicho algo incorrecto, que se puede visitar la exposición entre semana, no es eh, solamente el fin de semana, es gratuita semana. ¿eh? la exposición es gratuita, pero entre semana no, no se puede. Ten en cuenta que está
34: en un salón de la Diputación que cuando te dé presidente retire de, claro. de despacho y entonces tiene que compartir todo.
0: Claro, es que estoy en el salón de plenos, está aquí al lado la exposición, de modo que tiene que ser el fin de semana, así que no vengan de lunes a jueves que no, no, no se dejen liar, no, el fin de semana, pero en todo caso no se la pierdan, eso seguro. Presidente, gracias y buenas tardes. A
34: vosotros por estar aquí.
0: Son las 5, 4 en Canarias. Noticias y seguimos.
29: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. Hasta ahora el ministro José Luis Escriba está explicando a los partidos del Pacto de Toledo el acuerdo alcanzado esta mañana con los sindicatos y sin el apoyo de la patronal sobre la próxima reforma de las pensiones. El ministro está detallando, entre otras cosas, cómo van a quedar las pensiones mínimas. Caridad García, buenas tardes.
26: Buenas tardes. Es uno de los cuatro pilares de esta reforma la suficiencia de las pensiones más bajas. Está explicando el ministro que ahora mismo la cuantía media de las nuevas altas representan ya el 80% del salario medio. La derogación de la norma anterior, la del Partido Popular, dice, y la aplicación de sus nuevas métricas supondrán mejorar esa suficiencia en 30 puntos.
31: La aplicación del IRP llevaba aparejado una reducción del 30% de la pensión hasta finales de los años 40 y, por lo tanto, hubiera supuesto puesto que la métrica de suficiencia, que ahora está en el 80%, se reduciría hasta el 50%. Por lo tanto, un recorte extraordinariamente intenso de las pensiones.
26: En 2027 la pensión mínima de jubilación tendrá que ser como poco el 60% de la renta media de un hogar con dos adultos. Para las pensiones no contributivas ese suelo equivaldrá al 75% del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal. Aunque esto último, ha aclarado el ministro, dependerá todavía del Consejo de Ministros.
6: Seguimos muy atentos también a la crisis del Credit Suisse. Ha desatado un auténtico terremoto en las bolsas europeas que hasta ahora siguen cotizando en rojo. Lo mismo que
21: pasa en Wall Street que ha comenzado la jornada con perdón. El Banco Suizo se está desplomando este miércoles en bolsa después de que su primer accionista, el Saudi National Bank, haya informado de que no prevé inyectar más dinero para dar soporte financiero a la entidad helvética. Esta caída, que ha llegado a superar el 20%, es la causa, según la agencia Bloomberg, de que toda la banca europea esté cayendo en una nueva jornada de preocupación en los mercados. El terremoto en los mercados ha llevado a Credit Suisse a solicitar al Banco Central Suizo apoyo con el que poder frenar
6: esta caída. En, el, en Canarias en la cumbre hispano-portuguesa se encuentra hoy Pedro Sánchez, que ha enviado un mensaje de calma ante las tensiones financieras, porque la solvencia española, ha dicho, está por encima de la media europea.
21: Asegura que el precio de los alimentos se debe también a la meteorología y no solo a la guerra de Ucrania, y confirma que la remodelación en el gobierno se va a limitar a Carolina Darias y a Reyes Maroto y se va a llevar a cabo después de la moción de censura.
2: Y la crisis del gobierno será después de la moción de censura. No será. Y se circunscribirá, lógicamente, a, a las dos ministras que, una vez más... Pues evidentemente reconozco aquí eh, en la persona de, de Carolina y que han hecho un trabajo extraordinario. Eh, y que, en fin, las vamos a. Y las voy a echar yo de menos en lo personal y en lo político, ¿no? Pero bueno. Esta
6: tarde el sindicato convocante de la huelga de médicos en Madrid va a presentarle a los facultativos el preacuerdo verbal que acaban de alcanzar con la Consejería de Sanidad Madrileña. De lo que se decida esta tarde noche, los médicos, de lo que decidan ellos, va a depender si se desconvocan o no los paros. Vamos con los detalles, Julia tuya
25: tras cuatro meses de paro y 14 reuniones, la resolución de este conflicto está cada vez más cerca. Ambas partes han llegado hoy a ese preacuerdo verbal del que aún desconocemos el contenido, pero que deja la puerta abierta a acabar con la huelga sanitaria. Lo ha anunciado al salir de este último encuentro la secretaria general de Amich, Ángela Hernández.
26: Durante la reunión se ha producido un acercamiento de posturas que ha llevado a llegar a un preacuerdo verbal que será presentado esta noche a las 10 en una reunión telemática a los médicos de familia y a los pediatras Aceptados.
25: Si los profesionales dan el visto bueno a este preacuerdo, mañana a primera hora de la tarde tendría lugar una nueva reunión con la Consejería de Sanidad en la que se podría poner fin a un conflicto que se arrastra desde el pasado 21 de noviembre.
6: El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, está hoy de viaje oficial en Marruecos. Es una visita que había sido aplazada en varias ocasiones y que se produce justo un año después del giro de la política exterior española respecto al Sáhara. Corresponsal en Rabat, Antonio Navarro.
35: Pues como si de un jefe de gobierno se tratara, el presidente canario Ángel Víctor Torres está siendo hoy agasajado en Rabat por las autoridades marroquíes. Hasta ahora termina su encuentro con el primer ministro Hanush, después del que ha mantenido con el jefe de la diplomacia marroquina, Serburita, la visita oficial de dos días de Torres a Marruecos, que coincide con el aniversario del fin de la crisis diplomática hispano-marroquí. Está destinada a reforzar las relaciones entre la comunidad autónoma y el país vecino, sobre todo las comerciales pero no está previsto que el presidente canario esgrima ninguno de los grandes temas de conflicto con Rabat, tales como la delimitación de las
13: fronteras marítimas o la inmigración irregular.
6: Por el momento es todo. Volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
13: Este miércoles, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio. A partir de las 8 y media de la tarde, el campeón de Europa a seguir haciendo camino en su competición. La ventaja del encuentro de ida da como favorito al equipo blanco ante un conjunto inglés que se tiene que jugar todo a esta carta. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Liverpool. Este miércoles, partido de vuelta de octavos de final de la Champions en Radio Estadio. Con Edu García.
26: Te
19: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
29: Julia en la Onda.
17: Esta semana, el mayor bote de la historia de Pasapalabra ya tendrá un ganador. Rafa, por este, por este es Rafa. ¿Quién se lo llevará? Pasapalabra, de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Antena 3, la tele abierta.
20: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el
19: cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
22: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
20: En el norte de la isla de Mallorca encontrarás Alcudia, uno de los pueblos más bonitos de España. Piérdete en su casco histórico amurallado o en sus playas de aguas azules. Disfruta su gastronomía y su oferta hotelera de calidad. Este domingo descubre Alcudia y la isla de Mallorca con Gente Viajera. En directo desde el Hotel Viva Golf Adults Only. Gracias al Ayuntamiento de Alcudia, a la Fundación Mallorca Turisme y a Hotels Viva. Este domingo desde las 12 del mediodía, Gente Viajera. Con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
23: Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ya llevas
17: días con esto, ¿no? Ah, es pequeño, no pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
30: Carlas cambia,
19: Carlas repara.
30: Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
4: Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil con una buena cámara para hacer lo que más le gusta fotos y vídeos a sus nietos. En el parque, en tenis, en los cumpleaños en la piscina, en ballet, en el ascensor.
32: Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 gigas por 1409,90 euros. Feliz día del padre. El corte inglés.
30: Testimonios reales.
27: Yo
9: soy Marciana,
27: yo soy Lali y somos amigas. Cuántos que nos conocemos, mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado nos aquí.
19: Nos hemos vuelto a encontrar. La residencia del Chapó me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí, Pero
30: no puedo hablar porque me emociono. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
21: Oye, estás más rejuvenecida, te han
20: desaparecido por completo las manchas de la piel. En Clínica Barragán disponen de un equipo láser capaz de eliminar las manchas en una o dos sesiones como máximo.
21: Dame el teléfono que llamo ahora mismo.
20: Apunta 91300 2355. Primera consulta gratuita 91300 2355.
19: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de
25: Madrid lanza un nuevo servicio 24 horas, 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, sus familiares y profesionales. Llama a cualquier hora y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
4: Fuenlabrada.loft.com Ya quedan muy pocos. Fuenlabrada.loft.com Loft contrastero en fue por menos de 100.000 euros. Fue
30: en la Semana del Padre, vente a la Terraza del Santo Domingo. Reserva tu mesa para celebrar en familia y disfrutar de una oferta gastronómica de calidad en un espacio acondicionado, con vistas panorámicas de la capital y descubriendo además nuestro espectacular jardín colgante. Te esperamos en la azotea del Hotel Santo Domingo.
19: Haz ya tu reserva en la Domingo.es. Bueno, pues en breve le
32: damos el alta y a casa descansar.
16: Y no me puedo quedar, doctora. Pero
32: si está usted como una rosa.
16: Es que aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afán de cor, con triple acristalamiento Climalit de cristalerías Narváez.
32: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91 564 6686 O a través de la página web oliverialcazar.com Más de 30 años de experiencia
15: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic Comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra
0: 5 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Seguimos emitiendo en directo desde la Diputación de Valencia, en plenas fallas, con la luz del Mediterráneo, con un día maravilloso, con una temperatura ideal. Ni mucho calor como hacía el, el lunes, el lunes fue fuerte. Fue heavy, ¿no? El domingo. el domingo fue muy heavy. Hoy no, bueno. hoy se está de maravilla en Valencia. A ver si saben quién es. Bueno, ya es que lo he, lo he anunciado a las
35: tres. Pero igual hay gente que, se, eh. hay gente que viene a las cinco solo a escucharme a mí, Julio
0: Te digo que no. Hombre, todos los colaboradores tienen su público. Mira, hoy alguien ha preguntado: ¿qué le pasa al barroquista?
35: No, me, llame, no me gusta nada el término colaborador.
0: No. Llámame esto, compañero. ¿Cómo te llamo, compañero?
35: Sí, que es más bonito. Pero colaborador, que es? que es colaborador? Es, es, colaborador? es,
24: es muy es como, frío.
35: Es como, es, es como el que lleva la. No, 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 colaborador.
0: Peor es Tertuliano.
35: Eh, es bueno. bueno, tertuliano
0: Es casi un insulto, ¿no? Yo no lo... No, fíjate, hace Veintitantos años que tengo gabinete Y en la vida les he llamado tertulianos Les llamo gabineteros, que obviamente bueno. No existe, es una patada a la RAE Pero da igual, Pero es que quiero eso Tú eres muy grande y has sido una adelantada de tu
24: tiempo Y es que eres la mejor, Julia <risa> ¡Ay, ay, ay de qué te bueno, pelota! Te lo juro. No, ella lo sabe y se lo he dicho por privado Y hoy que tengo oportunidad ay. de estar aquí Y estoy tan emocionada,
0: bueno, te lo juro Esta señora es Carolina Ferre ¡Wow! Sí. Eh, eh, se la ha traído Borja Terán porque, sí, Pero además bueno, del brazo sí. Bueno, te la has traído Con dos bolsas gigantes de buñuelos mm -hmm. Me he zampado dos O sea, ya un kilo de más Y sabes y? que
35: pensábamos que no te iban a gustar a mí me gusta y hemos todo. vuelto al, al churro y le hemos dicho, sí. a ver, son para Julia Otero, no sabemos si están bien hechos. No,
24: no, ya. es que yo he visto esa cantidad de aceite que ha dejado sí. en el papel, están aceitosos, ¿eh? Yo creo que no he acertado con el Era nada, aceite con, con,
35: con calabaza. Sí,
24: <risa> y la calabaza de dentro estaba como... De, sí, y yo digo,
0: por favor, que estén buenos, que, que son para Julia Otero.
35: pues me, he me
0: lo he, he comido es tan, tan es ricamente. Así, a mí me encanta. Son es que unas fallas, sin sí. buñuelos no son fallas. Vale, o sea, son buñuelos... Buñuelos de calabaza, este año. Buñuelos de calabaza. Bu buñuelos de sí. de carabaza, de
24: carabaza. Pero,
0: yeah. pero están buenísimos. Pero para eso, falta, Semana Santa. Es este eso, año ¿no? son todos
24: de... No sé, no sé, sí. es que depende de, de, de las
0: no Hay modas. Sí. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, Borja Terán se ha traído a Carolina Ferrer sí, sí. Porque de veces, porque me gusta Bueno, porque le gusta, porque le parece bien Porque a mí me parece todavía mejor Y es una opción para poder verla Que hacía muchos años que no coincidíamos físicamente Demasiados Yo no sabía ni siquiera que estabas viviendo en Valencia, Carolina Estoy Bueno, yo soy de un pueblo de Alicante Viví en Valencia mucho tiempo Trabajé en Canal
24: Now Y volví hace cuatro años y pico Con la inauguración de nuevo de la Televisión Pública Valenciana eh, Que ahora se llama Apun ¿Sí? y, y aquí
35: estoy, de momento. Bueno, de hecho, Julia inauguró la televisión. Ah, y tengo aquí el fragmento. Mira, mira Hola. cómo empezó el canal. Ya este
24: más sí, perfil, Benvingudes y benbingucha a PUN, la nueva televisión pública valencianos y les Valencianes. Un midja moderno y plural que
0: vol ser reflex y PUN de trobada de la nuestra
24: sociedad. Qué, qué, qué cosa más, Ay, ya, ya, ya.
35: más oficial, no más solemne, más... No, bueno, era muy institucional, claro. sí. era la,
0: la reapertura de la televisión pública en Valencia. Había, est había estado cerrada durante cinco años y fue un momento
24: que yo recuerdo, bueno, todavía me emocionó. Fue súper chulo. La verdad es que sí,
35: muy guay. Carolina, que ha hecho de todo en televisión. A mí me gusta. Fíjate, yo vine una. una, ¿Te, ha
0: preparado, una... te ha preparado un especial, ¿eh? Así que. <ríe> bueno, prepara... guay. No,
24: pero a ver, vamos, llévanos.
35: Vamos a hablar con... de la vida, en realidad. Sí, ¿no? Porque sí, porque con Eso Carolina. Eso me ha
24: dicho. Yo le dije, no, vamos a hablar de mí, ¿no? En el programa de ah, Julio Otero, no. por favor. No, de la tele en general y de la vida. de
35: la vida en particular. Sí. Fíjate, Carolina es una estrella de la televisión porque ha hecho todo en televisión, pero también es muy buena compañera. Yo recuerdo que vine una vez a Valencia a una gala de, de Apunt, justamente. Yo me quedé solo y yo dije, me voy a cenar solo a una hamburguesería. Y cogí el teléfono a Carolina, me llamó y me dijo, oh, Borja, no te irás solo por ahí, vente con nosotros, ¿no? Y eso reúne mucho el compañerismo que es la tele, en realidad, y que no lo tienen todas las estrellas, y sí que lo tiene Carolina Ferrer, y eso no lo voy a olvidar nunca. Y Carolina ha hecho todo en la tele, y yo creo que hasta tuviste un late night, un late show, que se sí, llamaba Plan C
24: que solo recuerdas tú porque lo sabes todo de la tele pero vaya que
35: claro <risa> que fue un super éxito tuvo de primer invitado a Miguel Bosé y lo eso quitaron sí, sí, oye qué sí. casualidad luego no. que vais a hablar de Miguel Bosé duró
24: tres programas duró tres programas sí, es, ¿no? el primero fue Miguel Bosé porque yo creo que hice ese programa solo para entrevistar a Miguel Bosé al que yo idolatro desde pequeña ahora ya no tanto se ¿Te, te ha pasado eh? se me eh, ha pasado me me pasa un poquito pero, pero, pero todavía soy muy fan <risa> me dura me dura eh, pero lo entrevisté porque, porque era como mi máximo no y además le di un piquito o sea <risa> ya es que me fui a casa muy contenta yo digo ya se puede terminar el programa y se ve que tanto lo pensé que se terminó sí. o sea, da,
35: tres programas y le tiempo. cantaste los chorizos parrilleros los chorizos
24: parrilleros sí bueno fue una entrevista muy divertida y era un programa muy chulo lo que pasa que terminó porque eh, Telecinco no estuvo de acuerdo con la audiencia que tenía que en ese momento fue un 21% pero poco. veníamos del Crónicas Marcianas que recordarás que, que, que bueno que lo petaba no me acordaba o sea fuiste la sustituta de Crónicas Marcianas de Sarda pero bueno este era, este era un programa semanal eh, pero sí, sí fue Fu producido fue, por Buena Por Por el Terrat. por Terrat,
35: es verdad.
0: Bueno, mantienes una relación, supongo, estrecha sí, con, con Buena Fuente, sí, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Has trabajado Estamos con él mucho tiempo. Mucho tiempo, y... tiempo.
35: ¿Mm? Tú imagínate Fuimos que si hubiera así. sido un éxito este programa, el eh, eh, y pudieras haber convertido en Ellen de Jenner.
24: Ostras, pues era un poco así, ¿eh?
35: Sí, porque era un poco el sub de Ellen de Jenner. Un poco así. Eh, comedia con una mujer, ahora que hablamos sí, tanto de las sí, mujeres sí, sí, cómicas. Pues fíjate, pero Ellen DeGeneres ahora acaba, ha tenido mala fama. El otro día estuvo Silvia Abril, fíjate, mira, hablando mira, de Buena mira. Fuente, ¡qué
11: casualidad!
24: <risa> <el> hijacito, ¿eh?
35: <risa> estuvo Silvia Abril en el Late Show que tiene Carolina Iglesias, tu compañera en sí, días de tele. Sí, Carolate. ¿Eh? Carolate ¿Eh? Carol Y con toda esta cosa, Silvia Abril, de cuando conoció en Estados Unidos, en USA, wow. a Ellen DeGeneres. Pues ya puedo ¿Sí? hablar
19: ¿Sí? mal de Ellen DeGeneres porque no voy a ser la única. ¡Ja, <risa> Voy a hablar mal de ella. Venga, no o lo entenderá, o sea, no te preocupes. No, no, claro, evidentemente. Eh, me la presentaron uh -huh. y a la hora de darme la mano yo le, le extendí el brazo y ella me dijo I just wash my hands. Uy. O sea, me dijo, para que los, los que no entendan. <risa> traduce, traduce. Me acabo de lavar las manos. Y no me la dio.
18: Haberle tocado el culo. <risa> y la no, eh?
19: guarra que me está
0: diciendo. O sea... Me, no me acabo de lavar la mano. las manos y no le dio la mano.
35: Iba a Silvia Abril a grabar una promoción porque hizo un programa en Antena 3 Silvia Abril que se llamaba Juego de juegos que era la versión española del programa que hacía The en Estados Unidos que era como de juegos así como que apostamos y el Grand Prix, ¿no? Y claro fue a grabar la promo se fueron a saludar y le retiró la mano. Las estrellas como son. No eh, de pero verdad. igual
24: no por estrella y sí si le da cosa y sí si después de fue pero antes o después del a, fue covid.
35: A, fue antes de la pandemia pero <risa> bueno, ella fue una visionaria. No hay tanta o Cada sea, era
0: antes de la sí. pandemia todavía, porque mira, después se puede entender, o durante, pero antes, no dar la mano. A ver, que no te besen, porque... Ya, porque allí no es tan habitual, ¿no? Aquí no somos más Aquí somos, aquí somos pero, un poco tocones, sí. ¿no? Yo no sé si en algún sí, momento, sí, sí. Carolina, que te haya, te haya parecido... Que, ya, que, te babo, o sea, exacto, que te han sobrepasado. Siempre me sobrepaso yo, la verdad, yo es que soy muy... Sí. Eres, eres besucona. Sí. Sí. poquito. No, poquito. pero a veces, en eso las mujeres eh, tenemos el doble. Que los hombres es decir que sí. como persona pública a todas las mujeres nos intentan besar por claro. qué? Sí. ¿Cuál es? es verdad y a los hombres qué? no o, o les dan la mano o claro. simplemente les saludan y ya está y es verdad hablo de cargos públicos incluso es decir que a un hombre le dan la mano y ya está porque a las mujeres nos tienen que besar sí, y, sí. no sé me pregunto y yo creía que sí. con el COVID... esto se acabaría y nos
24: libraríamos no. de esto y no ha sido acabado y, y ven y a, a saco. ha saco es que más vez. intensidad ¿eh? más sí. efusivo
35: sí, somos sí. personas de contacto pero tú has vivido bueno además de hacer la noche pero el programa de la noche te lo dieron un poco como, como regalo, un poco porque te habían quitado de la mañana, que en la mañana había Me encanta
24: tu, tu visión.
35: Sí, hombre, es verdad. <risa> sí. Tú en la mañana habías sustituido a María, María Teresa Campos, se va a Antena 3, cuando le fichan un contrato muy millonario a Antena 3, se va a Antena 3 de Telecinco, donde... Se era queda
0: el, Telecinco vacía, y esperando a
24: Ana Rosa, que estaba embarazada de sus gemelos. Y yo la presustituí, podemos decir, ¿no?
35: No sustituía a la Campos, sino que... Claro, pero hubo una sorpresa... ...que Carolina Ferre... ...por cierto María Teresa Campos... ...te llamó para felicitarte hoy, ¿no? Pues sí...
24: ...mira hoy pensaba que tengo la misma emoción... ...que ese primer día de A tu lado... ...cuando sustituía a Emma García... ...por las tardes y tal en el que me llamó María Teresa Campos por teléfono no sé por qué de repente me pasan una llamada soy María Teresa bueno, ¿cómo, cómo? tú la imitas bien tú que la conoces tanto sí. <risa> <risa> mi
0: madre. pero te llamó en, en privado no, ¿En, no, antena? no, no en, antena. en antena no me lo
24: podía creer ¿y qué te dijo? pues que, que le encantaba y que lo hacía bien y que estaba tan contenta ella en su casa mirando el programa y que lo tenía que hacer que quería hacerlo y que me llamó y yo, <risa> yo pero qué bien qué feliz me haces y qué feliz estás haciendo ahora mismo a mi madre ¿Y, y que sé que me está viendo el resto de, de España ya no sé, pero mi madre ya, seguro.
35: Y cuando ella se fue a Antena 3 e hiciste las mañanas de Telecinco en, Ant en Telecinco, sustituyéndola a ella, y... Haciendo mejores audiencias que ella, te Entonces vuelve a llamar. Para <risa> no, <risa> no,
0: <risa> no,
24: no, es broma. <risa> es
0: broma. Pero no, es no, que, le, no que, le hizo tanta gracia. Que podrías haber quedado perfectamente tú en las mañanas de DL5 con ese resultado de audiencia. Claro,
35: toda sí. la vida. Imagínate, 20 años, sí, ¿Cómo pero, pero Paolo Basile para eso será
24: lo que será, pero fue, fue justo. Además tenía un precontrato firmado con Ana Rosa y lo... Y lo... Pero imagínate
35: 20 y... años haciendo... Este, ¿Cuál estabas enfadada por la mañana ahora? ¿En medio de tu espontaneidad? Pues sí, porque esos madrugones, pero por no favor,
24: puede... tantos años pero no, creo ¿no? Que va por otro, Yo creo que
0: Borja va por otro camino. pero hace, ¿Ah, sí, por? sí, pero ¿Qué? déjalo, haces bien no? no… Pero es que mira, Carolina, la risa
35: de Carolina, pero Carolina tiene una cosa que a mí se me ha enganchado de Carolina en televisión, que transmite mucha verdad. Incluso si el programa se le hacía largo, ella lo verbalizaba así.
24: Bueno, en esta segunda o tercera parte, no sé, el programa a veces la se hace…
35: Pero ¿a quién se le ocurre decir a los espectadores que se vayan que este es el peor rato del programa?
24: Es que se me hacía muy largo. Ya. Es que era un rollo. Eran cuatro, es que cinco, cuatro, cuatro horas. o cinco horas. Ya, ya, pero ya. además de, de esto que, que han seguido manteniendo en tele ¿no? Antes del salva me estaba al a tu lado, que era un poquito más light, pero parecido. Bueno, light, pues, no sé yo si era la palabra. discutiendo allí todo el rato y pero ¿esto qué sentido tiene? Pero otra vez. ¿Pero por qué te metes con esta persona? No, no, no entendía muy bien el concepto del programa. Intentaba mmm, sí. eh, ponerle mi mi, mi parte así de humor irónica pero no 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 lo entendían y, tampoco y, y yo me cansaba
35: y en la mañana cuando cuando sustituyes a María Teresa Campos con esas grandes audiencias también tenías el pinganillo, estas cosas tan difíciles de la televisión, lidiar con el pinganillo. Y hay un día que estás tú en directo cuando muere Carmina Ordóñez, que das tú la, la noticia en un canal tan pegado al corazón, das esa exclusiva. Y creo que fue un momento... Sí, yo creo
24: que fue la primicia, ¿no? fuimos Sí, fue la primera, la primera, cadena, primera persona la prim que
35: lo dio, pero también fue un momento que pasaste, <risa> lo pasaste... Fue complicado en directo, ¿no? Porque te lo estaban intentando confirmar por el pinganillo, sí. tenías alrededor a los depredadores de la prensa rosa que a veces son muy sí, complicados no, de manejar no, no el
24: recuerdo quiénes eran, pero sé que estaba... Bueno, no quiero llamarla eh. depredadora, pero estaba Carmele Marchante, estaba estaba Antonio David Flores, estaba... Bueno... Sí, mmm, lo mejor de cada va, casa. Sí, vamos. más gente. Entonces, en El Pinganillo es verdad que tuve un director esas mañanas un poco... Bueno, que gritaba un montón, la verdad. Mm. Es muy desagradable. Y, y por El Pinganillo. Entonces, gritó tanto se asustó tanto, no sé, yo creo que le vino la noticia y al mismo tiempo me la soltó por el pinganillo tan fuerte que lo oyeron todos entonces cuando mmm, me enfocaron para, para decir la noticia estaban todos, pero ¿quién? ¿quién? ¿quién se ha muerto? Carmina, Carmina, entonces me aguaron un poquito ese momento, no ¿no? Yendo, Por favor que se callen <risa> yo, claro. yo decía, sí, Intentando decir la, la noticia lo más seria y, y con Es verdad que me sorprendió como a todo el mundo y lo sentí porque Carmina Ordóñez, la verdad es que le había cogido yo cariño esas personas que te encontrabas por los pasillos de Telecinco y que, que siempre eran muy amables y que me querían emparejar en ese momento con, no sé si era Fran que se acababa de separar, de Eugenia. ¿Qué me dice? Mi hijo el, may, el, mi hijo, el mayor que ahora se ha separado, tú, tú y yo. No, a mí me gusta más Cayetano.
0: <risa> no está mal, no está, está mal, mal la historia.
35: Eh, qué difícil era hacer una entrevista en un magazine de Telecinco en aquella época, era muy difícil y tú lo llevabas a la espontaneidad que lo salva todo porque lo relativizaba todo. Si hubieras estado 25 años en Telecinco en la mañana o, 30, Igual, o, 40. o 30. Igual te podías haber acabado. ¿Sabes quién es Mirta Legrand? Sí, la, eh. la, la señora sí, sí, que sí, tiene sí. ahora 96 años, wow. creo así.
0: Y se acaba de jubilar,
35: ¿no? No, no, que lo sigue haciendo el programa. Sí. Todavía. El se...
0: mismo uh, programa ese de la cena,
24: ¿no? Sí. Que hace como una...
35: Un programa con mucha sensibilidad, sí, que hace la cena, lleva invitados muy... con mucha sensibilidad, hace entrevistas sí. a gente, pues con esta sensibilidad que vamos a escuchar a continuación. A Atentos ver. No estés nervioso,
6: que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre, pero te quiero preguntar, por ejemplo,
19: ¿por qué mataste a tus padres? <risa> no me lo
35: esperaba. Que buenísimo. Hablamos de la televisión española, pero la argentina, madre mía. Pero, ¿por
0: qué mataste a tus
35: padres? Era un chico o sea, que había matado a sus padres, que yeah. tenía un poco cara de también que podía matarla a ella, y todo, te, no estés nervioso. Pero, ¿para qué vamos a esperar a la pregunta? Hagámosla ya. Ay. Ahora
24: tengo curiosidad por el resto del programa, por favor, ¿por qué los mató? No.
11: ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué fuerte.
24: Sí, bueno, sí, pero ella con su táctica, y es verdad que yo hago, en todo caso, este tipo de preguntas, no, no he hecho ninguna, pero, pero sí que con una sonrisa y una amabilidad, bueno, vas sacando cositas, ¿no? El Julio? mundo de la
0: crónica negra también hay, ha, ha regalado titulares maravillosos. Hubo uno en el caso, en su momento, hace muchísimos años, que decía mata a su, a su suegra sin motivos.
35: Madre mía. <ríe> o sea, <ríe> como
0: si hubiera motivos para sí, matar a, sí, a alguien, sí, la suegra sí. o quien sea, ¿no?
35: Pero en el caso, oye, ellos custan <ríe> la motivación de todo. <ríe> Tremendo. Ay, te, pero bueno, tú, Carolina, con tu risa, con tu espontaneidad, con tu naturalidad, eres muy honesta, yo creo, con el espectador, que por eso nos gusta, a mí, por ejemplo, siempre me gusta mucho, ¿no? Porque en directo también esa imprevisibilidad de todo, del de todo puede pasar. De tener mucha autoría, que eso también a veces da miedo, porque cuando no eres un busto parlante, pues también te metes en aquí en Apunt, en, canal, en el antiguo canal No. A ver. Te has metido en algún jardín, en Valencia. Que no me lo
24: esperaba tan <risa> larga, pero de rete. <risa> La furgona. <risa>
35: A ver,
4: Ay, no me acuerdo.
35: Te dio un ataque de risa porque decías, no herida. me la esperaba tan larga. Pero,
4: ¿Pero de qué estaba hablando? De una furgoneta, no, no.
35: yo creo, pero. <risa> esto te lo han sacado. Qué facilona, todo, de verdad. Esto te lo han <risa> sacado en todos los tappings. Sí, pues no me
24: acuerdo ni, ni, ni del momento. Es que de estos me, me han. Me han pasado río. mucho. Han pasado mucho. Yo claro, me he reído imposible mucho. recordarlo todo. Me he reído muchísimo en la televisión, más que en la vida real. Casi. O igual, porque para mí ha sido lo mismo, ¿no? La, la televisión. Por eso a lo mejor tú destacas esa naturalidad, esa espontaneidad, porque yo me dirijo al espectador como como a mis amigos, como a mi familia, no, sin, y creo que eso, a veces, sin tacos, ¿no? Pero
35: ¿Y a crees veces. que eso te ha restado trabajo? Es decir, en la televisión de hoy, que seas tan libre en el directo, ¿te haya podido restar algún programa? silencio.
24: Estoy pensando. No lo sé, no, no
35: lo sé. Mira, esta semana... Y es que eso va so a gustos. Yo creo que sí, pero esta semana eh, me ha gustado mucho, eh, lo hemos oído mucho, el discurso de Blanca Portillo en el Festival de, de Málaga, Málaga. ¿Mm? por el premio a toda su trayectoria. Vamos a recuperar un fragmento.
6: Sí, os estaréis preguntando qué hace vestida así esta mamarracha en una noche de lujo y esplendor. ...y la vemos con vaqueros y una camiseta blanca. Ha sido una decisión muy pensada. Esta noche no estoy aquí para defender un personaje o un trabajo concreto. Estoy aquí porque habéis decidido poner en valor el trabajo de casi 40 años... ...dedicados casi de forma enfermiza a la interpretación. Y puesto que es eso lo que estáis valorando, quiero recibirlo como persona, no como actriz... Y esto es sencilla y llanamente lo que soy, blanca,
4: una persona.
35: Y luego habla de toda la dictadura del físico, ¿no? Tanto en el cine como... También pasa en la televisión esa dictadura del físico. Cuando vas cumpliendo años, por supuesto, Carolina, ¿tú por cómo supuesto. lo vives eso también?
24: Pues, pues lo vivo regular porque me está empezando a pasar. Eh, antes no lo había notado, no lo percibía, ahora se habla más. Somos más conscientes y sobre todo yo que lo estoy viviendo en mis carnes. Eh, pero sí que lo noto. Sí que lo noto, lo siento, lo presiento y sé que pasa eso. Entonces es duro, es duro, es duro porque una se ve en plena forma, porque creo que estoy en mi mejor momento, porque tengo experiencia y ganas. Y, la, y, madu y la madurez de
35: la experiencia, sí. que es lo más maravilloso claro. que tenemos. Y,
24: y, y, y a veces eso me duele que, que eso no se valore y que se valoren otros otros factores como la juventud, las caras nuevas, los followers que tienes. Mm -hmm. um, Aunque tengas el discurso eso. vacío,
35: que eso es curioso, ¿no? Pero a mí bueno, el otro día maquillaje en la tele, que para una cosa que fui a grabar, me dijeron eh, «Claro, es que Borja ya tienes una edad y están buscando perfiles jóvenes». Y dije yo «Pero si tengo 41 años». <risa>
0: Te dijeron que estaban buscando perfiles
35: para otra cosa ¿eh? que tampoco empezar no, a mí. No, 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 ya. Pero, sí, pero... sí, pero ahora
24: 40 años les parece ya mayor, imagínate, con lo que a mí me queda o con lo que yo sí, eh, sí. estoy dispuesta todavía a ofrecer y igual no se me da más más oportunidad y sí. La habrá, claro sí. estoy segura claro, de que sí, pero que si sí. si no
0: es delante de la tele detrás, detrás no o haciendo otras
24: cosas no importa, <risa> pero pero me da rabia que no se valore eso
0: Yo no, no quisiera ofenderos, pero es que acabo de entrar el presidente Hombre,
24: todos de pie por, por favor, por favor. favor, señor no, hombre, te pases.
0: Y no sé, ¿le queréis preguntar? ¿Queréis alguna sí. pregunta para él? ¿Le queréis decir alguna cosa? primo
24: es, sí. es
35: majísimo ¿Cuál es su color Sociales. favorito?
24: ¡Ja, sí. <risa> <risa> Es un presidente que más voldrían. Ole. Me encanta esa
0: pregunta. No tengo arrojo de...
11: <risa> <be>
24: <risa> no, se llevaría a <risa> una isla desierta, <risa> ¿no? En este plan. Exacto. Preguntas
0: de nivel,
35: ¿verdad? Claro. Imagínate todas las preguntas de ¿no? la Ay, por
0: favor, haz una entrevista así, Julio. <risa> no, sería interesantísimo, pues más, ¿eh? más. Hacer un cuestionario Proust, pero todavía de otro nivel para los grandes líderes políticos. Me encantaría. Eso es un formato, ¿eh? Es un formato, ¿eh? Atención. ¿Eh? Vale, sí, sí, sí. Vale.
35: Regístralo. Ala, Ale, adiós. Vamos a ver Gracias,
0: payas. Carolina. Ha sido un placer Labrante. reencontrarte Gracias. después de tantos años. Gracias, te quiero. Hasta la semana. Adiós. Oye, mañana recortas un premio eh, a mi nombre. Sí,
35: ahora me, ahora hablamos. Ahora
0: hablamos. Ahora te pondré hablamos.
35: guapo. No sí. voy a ir en sandal como Portillo. Vale.
0: Adiós. <risa> adiós. adiós. Un mensaje de la mutua.
3: Bueno, tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, hombre, es que me has dejado 10 días sin coche. La segunda, yo me voy a la mutua. Claro que sí. Es que si te vas a la mutua, además de poder tener un coche de sustitución, te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que ya lo sabes, llama al 91 555 555 y te cambias por esta y por muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
0: En un par de minutos estamos charlando con Chimo Puch, el presidente de la Generalitat Valenciana.
17: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así. Y uno con el micrófono sustituido suena así.
15: Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
23: te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Onda Cero Madrid
29: 98.0
7: ¿Miras el móvil? ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud
27: de mensaje? ¿Qué
7: quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
19: Vecina, ¿damos un paseo?
20: Uy, gracias, pero he quedado. Me he bajado la app de Madrid te acompaña y pido compañía de voluntarios del Ayuntamiento para ir al cine, a la compra, al
19: médico.
30: Si tienes 65 años o más, descárgate Madrid te acompaña o llama al 900-777-888, Ayuntamiento de Madrid.
17: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91-111-7575.
16: Días lluviosos hay muchos, días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en
25: Dacia hay muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales
17: únicamente del 10 al 20 de marzo y pide ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
30: Pedro Lanceros Reformas.
29: Reformas integrales.
30: Pedro Lanceros Reformas.
29: Rehabilitación de edificios. Pedro Lanceros, reformas. Le ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar. Pedro Lanceros Reformas. Y Nuestra experiencia feliz, su y su fidelidad, nuestro éxito. éxito. pedrolanceros.com Reformas.
8: En Onda Cero, Julia en la onda con Julia Otero.
0: Pues aquí estamos ya sentados con el presidente de la Generalitat Valenciana, con Chimo Puig, que buenas tardes, presidente. Hola,
36: muy buenas tardes. No
0: sé de dónde le hemos arrancado, porque en días de fallas van todos ustedes las autoridades de un lugar para otro, ¿no? Que, que a esta hora algo está ocurriendo, seguro. Sí,
36: bueno, están ocurriendo muchas cosas en toda la comunidad, porque además de tener las fallas en Valencia y en muchos municipios de la comunidad, también tenemos la Madalena de Castellón, que es de donde venía Ahora.
0: Ahora, vale. Ah, la temperatura mejor que el domingo pasado, Mucho que hubo, mejor. leímos que hubo hasta lipotimias, ¿no? Fue tremendo. Y,
36: sí, sí, bueno, en concreto en la romería de Castellón fue eh, la romería con más calor, con más gente, porque lo que sí que es evidente es que las ganas de reencuentro, de, de convivencia, son enormes, ¿no? Porque hace tres años tenemos todo el recuerdo de lo que pasó. Tuvimos que suspender las fallas y suspender la Madalena y, y ahora recuerdo
0: todavía la cara que la cara con la, con la cara con la que usted anunció presidente que no tenía más alternativa que suspender las fallas aún me acuerdo de la cara
36: sí, bueno ha sido eh, un, en de un los poema momentos, en aquel momento pensaba que era uno de los momentos más difíciles de, de toda mi vida no lo que es cierto es que, que lo que vino después fue mucho peor uh -huh. Sí, bueno, el caso es que
0: las fallas han vuelto. Este es el, el primer año post-pandémico de absoluta normalidad y las fallas son un buen, un buen barómetro ¿no? para pulsar cómo está económicamente la ciudad. Eh, también políticamente y socialmente a quién se le han dedicado ninots, que ahí también sí. hay toda una, a, una cantidad de, bueno, de, de comentarios que podemos hacer. ¿no? ¿Económicamente cómo va la comunidad?
36: La, la comunidad en estos años ha, ha progresado Siempre con dificultades, pero teniendo en cuenta la pandemia que hemos vivido, todos los indicadores sociales y económicos están mejor ahora que hace ocho años. Y eso significa pues, que hay 400.000 personas más trabajando, que desde el punto de vista de la cohesión social se ha avanzado eh, enormemente en muchos, en muchos espacios. Y la gente tiene ganas de vivir aquí. Hay que tener en cuenta que Valencia, según Forbes, es la ciudad mejor para vivir. ...y la segunda es Alicante... ...quiero decir que... ...que en general... ...en la comunidad Valenciana ...en este tiempo... ...lo que hemos conseguido... ...todos juntos... ...es que haya diálogo... Que, ...que haya estabilidad... ...y que eso... ...nos haya generado confianza... ...y a través de esa confianza... ...inversiones... ...yo creo que estamos... ...en un muy buen momento... ...a pesar de las múltiples dificultades... ...y sobre todo... ...hoy veíamos los datos de la inflación... ...las dificultades que tienen las familias... ...con menos rentas... ...y... ...pero bueno... Estamos en un buen momento.
0: Por cierto, ¿qué le ha parecido Juan Roch? Ya que estamos hablando de la inflación, básicamente ya sabemos que ese 16 y pico por ciento se refiere a la alimentación. He leído, he leído a economistas decir que si no fuera por la alimentación la inflación en España no llegaría al 3%. O sea que ese margen enorme de inflación es básicamente la cesta de la compra. No No sé qué le pareció, él es valenciano, qué le pareció al presidente las declaraciones que hizo ayer Juan Roch respecto a la burrada que habían uso la palabra, la misma que él uso, que habían subido los precios y ¿Cómo hay que hacerlo para que se mantengan las inversiones y demás?
36: Bueno, yo creo que él lo que hizo es una exposición respecto a los resultados de su empresa, en unos resultados en los cuales hay que ver todos los parámetros, unos parámetros que tienen que ver con lo que ha sido el aumento de las ventas, otro el aumento de la rentabilidad, que es la mitad del aumento de las ventas, y después también lo, lo, que, eh, lo que en definitiva eh, aporta a la sociedad, los, los 1.200 millones de euros de impuestos, lo que significa también eh, 99.000 puestos de trabajo. Es decir, que yo creo que más allá de cualquier afirmación, tenemos que ser conscientes de, de el equilibrio necesario que debe haber siempre entre eh, lo que es eh, la creación de, de riqueza y la sí. distribución.
0: Cuando se quejan los empresarios, algunos empresarios, de que hay una parte del gobierno que les trata mal, tienen razón.
36: No, yo creo. yo no soy partidario de. digamos de intentar caricaturizar a los empresarios como, a, como que son los grandes. digamos los peor de lo peor. ¿no? Yo creo que hay empresarios buenos empresarios que no, no hacen bien las cosas como, como todo, en la viña del señor. Pero lo que es cierto es que tenemos que buscar puntos de equilibrio, puntos de, de acuerdo, puntos de, de, de diálogo. Hay quienes piensan que se mueven bien en la confrontación de, bueno, pues que es un ámbito que hay mucha gente que se siente confortable, es espacio confort. Los buenos, los malos, el maniqueísmo, ¿no? Pero yo creo que lo que deben hacer los gobiernos es intentar conciliar intereses. Y por eso tenemos que ser conscientes de que no podemos propiciar de los, de los gobiernos una ele elevación permanente del tono.
0: Uh -huh. Por parte de los gobiernos y de la oposición también, por supongo, por supuesto, ¿no? ¿no? De todos. No, Por
36: supuesto, no. <risas> es que la oposición ya está, en algún caso, eh, instalada en el monte. ¿no? Bueno, Lo que pasa en la oposición en España es que si no se llega ni a entender lo que es fundamental que... ...hay compromisos constitucionales como cambiar el Consejo del Poder Judicial... ...que hay que hacerlo sí o sí y no, y no se actúa en consecuencia... ...efectivamente nos situamos en los en los aledaños del antisistema... ¿no? Y, ...y eso es una, un problema que yo pensaba que con la llegada del señor Feijós ...se solucionaría, parece ser que no... ...y me, me produce una enorme tristeza que, que, que el partido más importante... ...de la oposición en estos momentos esté tan vinculado... ...a esa posición casi antisistema. Usted
0: le trató bastante cuando era presidente de Galicia... ...obviamente, ¿no? de la Junta de Galicia... Eh, ...¿le ha sorprendido en algo... ¿Le... ¿Cómo, cómo digamos, se comporta el discurso público de Feijóo en eh, relación con el que usted conocía como presidente de la Junta?
36: Yo creo ¿Supra? que ha habido un, efectivamente una derechización y una radicalización que, que creo que no es positiva. Yo creo que más allá... De las diferencias hay que buscar puntos de encuentro. Una sociedad permanentemente en el espacio del enfrentamiento no avanza. La institucionalidad es fundamental. Hay cuestiones básicas que, que, que España debe cimentar porque, porque a veces parece que, que esté garantizada la democracia para siempre, la institucionalidad para siempre, y eso no es así. Eso no es así, puede cambiar. Por tanto, eh, hay que ser muy responsables. Por eso, incitar permanentemente a la confrontación, venga de donde venga, no creo que sea el camino adecuado. Hablar de un gobierno ilegítimo permanentemente o decir que unos empresarios son um, terribles, todo esto, eh, finalmente, entre otras cosas, los actores que... Lo dicen, no, se lo creen, lo cual me parece más indecente. Uh
0: -huh. Ya que estamos en política nacional, déjeme que acabe un poco preguntándole por la moción de censura, que cuando estrenemos primavera, 21 y 22, va a llegar de la mano de Ramón Tamames. Que, como, como, ¿Cuál es su criterio? Eh, ¿Cuál es su opinión ante bueno esos dos días de debate parlamentario que nos esperan? ¿Qué previsiones tiene en su cabeza, señor Puzo?
36: No sé, yo creo que al margen de, de lo que pueda parecer un, una cierta, digamos, paradoja de lo que es este mundo en este momento. Eh, hay que tomarse en serio las, institu las instituciones y el comportamiento de las instituciones. Por tanto, cuando se presenta una moción de censura, que es un instrumento constitucional muy potente, pues hay que darle el contenido que tiene. Lo presente quien lo presente. Lo que es cierto es que no se sabe para qué, por qué y en qué condiciones se plantea un programa alternativo de estas características y a mí lo que me parece es que hay demasiado cortoplacismo y demasiado tacticismo en este caso también del Partido Popular porque creo que España se merece una, demo, una derecha democrática eh, con clarividencia y con nitidez democrática y dejar permanentemente Jugar con, con ese escenario de pacto con la extrema derecha, que es lo que ya estamos viendo en Castilla y León o en otras comunidades, es, es, es sinceramente muy, muy decepcionante. Aquí tenemos un candidato de la extrema derecha que es un señor condenado por maltrato y que no se ha arrepentido. Y ese es el que aspira a gobernar con el Partido Popular. Por tanto, eh, estas cosas hay que Aquí, tomarse... ¿a, ¿A quién se refiere? A Aquí, en, en la Comunidad Valenciana, al candidato de Vox.
0: Al ah, candidato de Vox. Mm. Ah, claro, según se, eh, se escuche analistas de la izquierda o de la derecha, escuchas versiones opuestas y contradictorias. Unos dicen que esa moción de censura es contra Pedro Sánchez y otros dicen que en realidad es para buscarle las cosquillas y las costuras a, a Núñez Feijóo.
36: La verdad es que no lo sé, pero el instrumento constitucional es para cambiar el gobierno y tener una alternativa. Y, y es obvio que no hay una alternativa, que el señor Zamamés no representa una alternativa, desde todo el respeto, pero no, no, no lo significa. Por tanto, se hace pues para marear y para, para intentar pervertir de alguna manera los procedimientos democráticos.
0: Bueno, ah, hemos vuelto a la normalidad, volvemos a, a la comunidad valenciana, han quedado secuelas, obviamente, todos los presidentes autonómicos lo saben de sobras y básicamente hay desgaste en los servicios públicos, sobre todo los trabajadores de la sanidad pública, ¿verdad? Ha habido huelgas en, en Madrid, llevan muchos meses de huelga, siempre que se habla de las huelgas sanitarias en Madrid hay que añadir rápidamente y en el resto de España también ¿Verdad? Porque parece claro. que no sea un caso específico de Madrid. Es verdad que aquí han tenido alguna. Tuvieron un día de paro, ¿no?
36: Exactamente. Y entonces,
0: yo le pregunto al presidente, al máximo responsable, ¿no? ¿Cómo está la sanidad en la comunidad valenciana?
36: Usted lo, lo ha descrito perfectamente. La pandemia tiene consecuencias. Y probablemente aún no hemos leído adecuadamente todas las consecuencias que tiene la pandemia. La pandemia nos ha ayudado, por ejemplo, a visibilizar lo que ya existía, que es un problema grave en la salud mental. Ya existía, pero es evidente que ahora eh, se ha visibilizado y se ve que además tenemos más problemas de los que pensábamos. Por tanto, hay que invertir mucho más en sal salud mental. Hay que revigorizar todo el sistema de salud. Para eso necesitamos además una financiación adecuada, porque es fundamental. Nosotros hemos crecido más de 15.000 personas en la sanidad en los últimos ocho años. Nosotros hemos convergido en el gasto, por tanto, ...a mí lo que siempre me parece muy injusto... ...es que cuando se hable de las comunidades autónomas... ...se hable como si fuera un conjunto... ...armónico en el que cada uno... Uh, no, ...no existe... ¿no? ...y que todo el mundo es homogéneo... ¿no? No, no, ...no es así... ...nosotros hemos hecho un proceso de convergencia... ...con la media nacional de gasto... ...y por ejemplo otra comunidad como Madrid... Que, ...que bueno que tiene su perspectiva y yo la respeto... ...ha ido precisamente en el sentido contrario... ...nosotros hemos negociado desde el primer día... ...con los profesionales de sanidad... ...y de hecho... Hemos llegado a un acuerdo con todos los sindicatos menos un sindicato y ha habido un día de huelga pero así todo lo que es el fondo de la cuestión es que necesitamos garantizar un sistema nacional de salud potente que sea capaz de dar respuesta a lo que nos viene y lo que nos viene es afortunadamente un, un, un aumento de la esperanza de vida muchísimos mejores tratamientos es una maravilla en estos momentos ver que nuestros hospitales tienen una tecnología extraordinaria que se está aplicando y que está mejorando mucho las posibilidades de supervivencia de muchas enfermedades que antes no lo tenían. Pero claro, todo eso tiene que ir acompañado por más recursos y es así.
0: Ustedes, por... han, ustedes han propuesto aquí en, en Valencia que la, los trabajadores sanitarios ...tengan una jornada de 35 horas semanales a partir de 2025...
36: ...hemos acordado...
0: ¿Han acordado eso ya?
36: Sí, hemos acordado que haya un proceso en el que de alguna manera... Eh, ...consigamos que los pacientes puedan ser atendidos con más tiempo... ...y que los profesionales de alguna manera eh, estén eh, lo más eh, bien tratados posible... ...porque esa es la realidad... También es cierto Pero que... hay que
0: contratar más médicos, sí, claro, más personal supuesto, sanitario.
36: Por supuesto. También es cierto que, que tenemos que ir evaluando, y eso lo vamos a hablar con, con, en, la, en la mesa de negociación. Tenemos que ver pues que para acabar con las listas de espera también tenemos que hacer autoconcierto, tenemos que concertar con la, con la sanidad privada, que es lo que estamos haciendo, porque lo que intentamos es darle cobertura a todos los ciudadanos que tienen derecho aquí en la Comunidad Valenciana, en el momento de que tienen un, un diagnóstico, que tienen una operación, pueden decidir si nuestra sanidad pública directa no puede darles la cobertura en 60 días, pueden elegir a una, a ir a, a la atención privada. Pero eso en absoluto tiene que, que ver con lo que se hizo aquí, que fue un experimento de privatización, que lo que acababa. Iba a
0: preguntarle, iba a preguntarle hombre, ahora estarán diciendo, tanto que se quejaban, ¿no? Han vuelto a, eh, digamos, han, han vuelto a lo público, a la esfera pública, muchos muchos conciertos que había con la sanidad privada, y ahora resulta que pasan los años y tienen que volver a acudir a la privada. No, porque Cu queremos... Cuénteme las diferencias. Sí, la diferencia, o la diferencia respecto, por ejemplo, a comunidades como la de Madrid, cuya privatización de la sanidad es evidente.
36: Claro, el, el, ¿Cuál es La diferencia, la diferencia aquí? fundamental es que el sistema es público y que nosotros acudimos a la sanidad privada, que nosotros en ningún caso deslegitimamos, nos, nos parece que tiene un espacio, por supuesto lo que pasa es que nosotros tenemos que garantizar un sistema público, universal y gratuito de sanidad, y a partir de ese momento, si no tenemos capacidad suficiente, uh -huh. en algunas patologías, por ejemplo ahora cataratas que es prácticamente una parte importante de nuestras listas de espera, pues hay que las personas que quieran solo las que quieran, pueden ir a ser atendidas por las clínicas privadas, que desde luego con transparencia y sin ningún tipo de, de subrogación del sistema que era lo anterior. Lo anterior era una privatización y nosotros no vamos a privatizar la salud porque la salud es el pilar fundamental del estado del bienestar, el, es lo que nos iguala y es lo que nos da una perspectiva de ciudadanía. Y a, a partir de eso sí que no tenemos ningún tipo de, de complejo en el que pensemos que todo lo que está en la esfera privada es negativo. ¿no? Lo que pasa es que lo que no se puede deshacer de la sanidad pública un negocio.
0: Queda claro, la gestión sanitaria, eh, cree el señor Puch que va a pasar factura en las urnas eh, el 28 de mayo, lo digo porque es verdad que hay muchísimo ruido, que la gente está viendo esas listas de espera ¿no? en unas comunidades más que en otras, pero es que parece que es un, un motivo de reivindicación, pero hasta ahora… En, Quizá porque no habíamos estado en, en instantes tan decisivos y delicados en el tema sanitario como lo que hemos vivido desde la pandemia, no, pare, no parecía que el tema sanitario pudiera tumbar gobiernos o pudiera cambiar gobiernos. ¿Cree que ha llegado ese momento?
36: Creo que es un buen momento para hablar de la sanidad, porque la sanidad es una competencia que depende de las comunidades autónomas, que necesita una financiación que debe garantizar el Estado y que por tanto yo creo que sí que es un debate pertinente mucho más pertinente que otros debates que vienen influidos por la política española que, que no afectan tanto al ciudadano como esta cuestión. Y creo que cada uno tiene que plantear de verdad lo que es su alternativa. Y esta alternativa que nosotros representamos, que es una sanidad pública de calidad que llegue a todas las personas, exige además unos recursos que vienen de los impuestos y exige una eficacia, una eficiencia en la, en la administración de los recursos públicos ...y de eso hay que hablar, claro que sí, con total libertad... ...y, y cada uno expre, expresando cuál es su posicionamiento... ...porque de eso se trata además cuando se llega a unas elecciones... ...de elegir modelos.
0: Pero cuanto más ruido menos se habla de las cosas que interesan al ciudadano... ...de modo que el ciudadano acaba por no prestar atención... ...porque nada de lo que... ...no se siente concernido por nada de lo que se habla, ¿no? Pues, pues, es un problema que tiene el debate político en España... ...nadie llega a las elecciones y no se habla de lo que interesa a la gente.
36: Sí, se caricaturiza todo y se banaliza todo el debate... Por eso este sí que es un tema fundamental, hay que tener en cuenta que, que la sanidad pública española eh, es, con todos los problemas, una sanidad de las mejores del mundo y hay que decirlo una hora por los profesionales que tenemos, por, eh, por todo lo que se ha invertido durante años y años y por tanto lo que tenemos que hacer es fortalecerla, vigorizarla y estar orgullosos también. Porque no se trata de, de estar siempre, digamos, eh, situando al pies de los caballos a... A, a los profesionales. ¿no?
0: Obviamente ya saben ustedes que Chimo Puig es presidente de la Generalitat eh, por su pacto de albotanic con Compromís y con pudem lo es desde el año 2015. Um, obviamente la idea es reeditar ese pacto, ¿no? Con, que esta vez no tiene a Mónica Oltra, cuya salida del gobierno fue muy traumática, sino a Joan Baldoví como cabeza de lista. ¿Se entiende usted mejor con Baldoví que con Mónica Oltra? ¿Le es indiferente?
36: Bueno, yo lo que creo es que la comunidad valenciana necesita consolidar eh, esta estrategia de cambio que se produjo en el 15. Mire, el paradigma de la comunidad valenciana ha cambiado absolutamente. Pasamos del año 15 de una comunidad que estaba eh, estigmatizada por la corrupción, que tenía además un, una decadencia muy clara en temas de empleo, en temas de, de crecimiento económico, en temas de recortes masivos, y ahora estamos en una situación que desde luego no es el paraíso, ni mucho menos, pero en todos los indicadores estamos mejor que estábamos, tenemos una reducción del paro muy, muy clara, prácticamente la mitad de la que teníamos en aquel momento, también el paro juvenil, tenemos un, el fracaso escolar ha bajado prácticamente a la mitad, porque ha habido mucha inversión en sanidad, en educación, y... Yo creo que además hemos conseguido, desde el diálogo social, ser un territorio amable a la inversión. Y ahora tenemos la gigafactoría de, de Volkswagen que va a ser la operación industrial más importante que se va a producir en España, eh, probablemente de la historia. Después también tenemos eh, la, la decisión de Ford, que a pesar de los problemas va a, a instalar aquí el vehículo eléctrico. O sea, hay muchos puntos eh, positivos para la Comunidad Valenciana en este momento que tenemos que aprovechar. Y para eso necesitamos que haya una consolidación de este modelo, de la vía valenciana de gobierno. Para eso, al final, el gobierno será lo que decidan los ciudadanos, por supuesto. Y cuando decidan, pues van a componer el propio gobierno. Nosotros hemos gobernado desde la diversidad. Yo eh, he tenido, desde luego, la mejor relación posible que he podido tener con la vicepresidenta en su momento y, desde luego, ahora con la actual vicepresidenta. Y, y yo lo que creo es que cuando los ciudadanos deciden, los políticos lo que tenemos que es administrar esa diversidad de eso se trata
0: hmm. ya que me mencionaba lo de Volkswagen bueno, es que por rematar el tema de las relaciones entre socios y los roces y demás no, ¿es posible competir sin hacerse daño? lo digo porque lo estamos viendo que la coalición por ejemplo de gobierno en Madrid se mantiene a pesar de las palabras gruesas que se han dedicado unos a otros, ¿no? entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es verdad que eso aquí como mínimo quizás porque no vivo en Valencia no me ha parecido que aquí se llegase a ese nivel de enfrentamiento en absoluto, pero de cara a las elecciones, ¿cómo se hace eso? Es como cascar, ¿no? Hacer una tortilla sin cascar huevos, no sé. ¿Cómo bueno, siempre competir por el mismo electorado y no hacerse daño y seguir juntos?
36: Yo creo que hay que competir, cooperar y competir con buen, en buena lid y, y cada uno expresando. Ese verbo se lo ha inventado, ¿no? Es una historia que, que lo leí una vez en. en Coopetir, vale, competir. vale. Bueno, usted
0: me lo apunto es, para
36: usarlo. Cooperar y, y competir. ¿no? Y, pero sobre todo teniendo en cuenta que al final lo, lo que nos jugamos es, es un proyecto que hemos ido construyendo entre todos y que va más allá de las fronteras de los partidos. Desde luego, más allá de las fronteras del Partido Socialista, pero también de los otros partidos. Aquí ha habido un acuerdo muy importante con empresarios, con trabajadores, con, con sindicatos. Y eso es lo que hay que preservar. Lo que hay que preservar. Es la institucionalidad. Mire, había hay una cosa que, que de ser tan obvia me parece que se oculta permanentemente en el debate político español. Y es que los gobiernos tienen que gobernar obligatoriamente para todas las personas, no para los que te han votado. Eh, es una obviedad, pero no pasa así. O sea, no, no, no parece que, que incluso que el público exija eso. No, no, es que es absolutamente exigible. Tenemos que preservar la institucionalidad, por eso es tan grave cuando pasan cuestiones como lo de Kitchen, que el Estado actúa contra unas, unos periodistas, contra unos fiscales, contra unos, esto, esto es muy grave. La institucionalidad es lo que hay que preservar, porque es la garantía de la convivencia
0: yo le preguntaba lo de Volkswagen porque obviamente aquí es muy importante creo que el viernes se pone la primera piedra de una gigafactoría eh, es, es en Sagunto ¿verdad? una planta para baterías de coches eléctricos, esa es la parte buena y luego tenemos la parte mala que es Ford que tiene un ERE sobre la mesa para trabajadores de aquí en Valencia de 1.100 trabajadores ¿no? ¿no? ¿no podrían absorber los de Sagunto? ¿se puede equilibrar una cosa con la otra o no?
36: Podrá haberlo ¿no? vamos a ver, la operación de la gigafactoría es fundamental porque además forma parte de la operación Volkswagen en España, que son una inversión de más de 10.000 millones, en el caso de la Comunidad Valenciana son 3.500 millones, van a ser más de 3.000 puestos de trabajo directos y más de 30.000 indirectos. Por tanto, es una operación además que nos sitúa a nosotros como el polo de la sostenibilidad, eh, de la movilidad sostenible del sur de Europa. A lo que, cual también la, la decisión de Ford es muy, muy importante, porque Ford lo que ha decidido es, en vez de, de estar en el SARRE, estar en la Comunidad Valenciana para hacer el vehículo eléctrico. Es cierto que eso exige una reconversión de, de Ford, pero claro, una cuestión es una reconversión que ha empezado con esa decisión, que veremos cómo finalmente acaba resultando con el diálogo social, con, el diálogo, con los sí. sindicatos, y otra cosa es que se hubiera cerrado como va a pasar en Alemania, no? por tanto eh, hay que eh, ser, ser conscientes de la situación el vehículo eléctrico del futuro va a exigir menos puestos de trabajo pero podemos conseguir más puestos de trabajo con otras cuestiones adosadas a la sostenibilidad
0: Pues Chimo pues presidente de la Generalitat Valenciana, gracias por eh, haber acercado a la Diputación nos contaba el presidente de la Diputación que por fin ahora el edificio en el que están ustedes ya, puede, ya es oficialmente de la Generalitat ¿no? Sí, Estaba ahí 40 años de retraso para sí. traspasar papeles, <ríe> burocrático, por fin lo han aclarado. Gracias, Muy, señor
36: Pucci. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Julia. Muchas gracias.
0: Son las seis, las cinco Canarias, tiempo de noticias, y luego empezamos el tiempo de gabinete.
29: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. Miércoles negro en las bolsas europeas, muy preocupadas por la crisis de Credit Suisse, que ha desatado un enorme terremoto en los mercados. El Banco Suizo se ha desplomado después de que su primer accionista, el Saudi National Bank, haya informado de que no prevé inyectar más dinero para dar soporte financiero a la entidad, que ha llegado a caer más de un 24%. Y aquí en España el IBEX 35 se ha dejado en la sesión de hoy nada menos que un 4,37%, son casi 400 puntos, y de nuevo con los bancos como los valores más afectados. Jessica de Jesús.
1: La bolsa española cae hasta los 8.759 puntos. Nuevo mínimo desde noviembre de 2021 cuando se extendía la variable Omicron del coronavirus. Solo un valor sobrevive en el índice y verdrola que se impulsa apenas un 0,14%. Los bancos son los más perjudicados y lastran al resto. Sabadell se deja un 10,49% y BBVA un 9,60%. El Banco Central Europeo ha instado a toda la banca que revisa su exposición en Credit Suisse y el temor se extiende en todas las bolsas. En las euro el DAX alemán pierde un 3,31%, Eurostoxx 50 un 3,61% y en Estados Unidos todo el sector bancario vuelve al rojo. La entidad por su parte Credit Suisse ha solicitado al Banco Nacional de Suiza una muestra pública de apoyo, una petición que de momento no ha tenido respuesta.
6: En el Congreso el ministro de la Seguridad Social José Luis Escriba ha explicado esta tarde el acuerdo de la reforma de las pensiones al que ha llegado el gobierno con los sindicatos mayoritarios y con el visto bueno de Bruselas. Ha ofrecido detalles como la previsión de aumento de las pensiones mínimas y las no contributivas y ha rebatido las tesis que ha esgrimido la patronal para oponerse a este acuerdo. Caridad García, buenas tardes. Buenas tardes.
26: Lo decía esta mañana en la firma del acuerdo con los sindicatos e insiste esta tarde en sede parlamentaria. El ministro de la Seguridad Social asegura que el impacto de la reforma con ingresos equivalentes a un punto del PIB no tendrá ningún impacto sobre el empleo. Apunta Escrivá que el conjunto de medidas apenas supondrá en términos de costes laborales por hora trabajada unos 10 céntimos de subida y en aportaciones al sistema unos 30%. 7 centimos más cifras a su juicio perfectamente manejables
31: estamos hablando de algo sobre todo además distribuido en el tiempo eh, claramente muy prudente muy gradual y por lo tanto muy manejable por todo el sistema y que no va a poner en riesgo en ningún momento el tejido productivo de ninguna, de ninguna empresa de españa
26: insiste el ministro en que en todo caso un sistema de revisión automática velará para que las cuentas cuadren turno en este momento para los grupos parlamentarios del
6: pacto de toledo eh, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha criticado hace unos minutos la crispación de la política española en los últimos tiempos, un mal que según cree afecta tanto a los socios de gobierno como a la oposición y que a su juicio e impide que la sociedad avance. En declaraciones a julio en La Onda, el presidente valenciano se ha referido además a la moción de censura de la semana que viene, de la que ha dicho es una cosa seria, pero no sabe para qué, por qué y en qué condiciones se presenta. Vamos a saber qué más ha dicho Chimo Puig en esa entrevista, Onda Cero en Valencia. Amparo Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, el presidente de la Generalitat, Chimo Puch ha afirmado que la Comunidad Valenciana ha conseguido mejorar sus indicadores en los últimos ocho años y ha conseguido ser un territorio amable para la inversión. Sobre la actualidad política nacional afirma que la
19: derechización no es positiva.
36: Yo creo que ha habido un, efectivamente una derechización y una radicalización que, que creo que no es positiva. Yo creo que más allá... De las diferencias hay que buscar puntos de encuentro. Una sociedad permanentemente en el espacio del enfrentamiento no avanza. La institucionalidad es fundamental. En cuanto a la
6: moción de censura ha afirmado que Ramón Tamames no representa un cambio. Galicia se ha convertido en una región pionera en su calendario vacunal. Es la primera en el mundo que incorpora la inmunización de todos los lactantes frente al rotavirus y al virus respiratorio sincitial. Este virus infecta al 90% de los bebés menores de dos años y causa bronquiolitis y neumonías que están en el origen de mil hospitalizaciones cada año solo en esta comunidad autónoma. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez. El virus respiratorio sincitial provoca bronquiolitis y neumonías en los bebés menores de dos años. Un virus que está detrás de las infecciones que sobrecargaron las urgencias y los hospitales en este invierno. El próximo otoño, los bebés gallegos podrán recibir la vacuna recientemente aprobada por la Agencia Europea del Medicamento gratuitamente. Alfonso Rueda.
17: Galicia se puso a trabajar para ser la pionera
6: a nivel mundial
4: para su
31: inclusión en el sistema público de salud en Galicia.
6: Además, el gobierno gallego extenderá la vacuna contra el rotavirus, ahora límite, a prematuros y la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda 0.es. ¿Le parece bien que el déficit de las pensiones se quiera suplir vía impuestos? Pues no le parece bien a una mayoría al 66% de quienes ha participado si está de acuerdo el 44% restante. Y los deportes con David Camps. Partido
31: de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, Real Madrid-Liverpool. Fernando Burgos, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes David? Menos de tres horas para que comience la vuelta de los octavos de final de la Champions. Con el 2-5 de la ida, el Real Madrid huye de los cálculos y de los excesos de confianza. Los cuartos están muy cerca, pero hay que rematar la faena ante un Liverpool que saldrá a tumba abierta en Plan Camicace. Esta temporada los blancos no han encajado más de un gol en el Santiago Bernabéu. Ayer Ancelotti anunció que su equipo jugará al ataque como hizo en Anfield
23: más complicado para nosotros que para Liverpool. El resultado de la, de la ida en este aspecto nos pone un poco en duda. Intentaremos de ir a tope, intentaremos no hacer cálculo.
31: El 11 titular está claro con la única duda de Nacho Camavinga en el lateral izquierdo. En medio campo, Chouameni, Kroos y Modric Y en ataque, Valverde acompañará a Benzema y Vinicius Junior. Se llenará el Bernabéu con 3.000 aficionados ingleses. A la misma hora, se juega el choque en Nápoles-Frankfurt, con ventaja para el conjunto italiano 2-0, clasificados en el Manchester City y el Inter de Milán, junto al Milán, Benfica, Bayern de Múnich y Chelsea. El sorteo de los cuartos de final será el próximo
6: viernes. Más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula, con Rafa La Torre.
19: Julia Otero, Premio José Manuel Porquet 2023. Por su trayectoria y amplia experiencia en radio y televisión, así como por su estilo personal claro y directo, el Congreso de Periodismo de Huesca reconoce la labor profesional de la directora y presentadora de Julia en la Onda. Un galardón que se une a cinco premios Ondas, el Premio Nacional de Comunicación, dos micrófonos de oro o el Premio José Couso a la Libertad de Prensa. Por todo ello, y por su capacidad para crear espacios de diálogo y Conversación, Julia es una de las periodistas más influyentes de nuestro país. Julia Otero, Premio José Manuel Porquet 2023. Felicidades, Julia. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Julia en la onda. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad?
30: Las mejores ficciones ahora se escuchan
17: Solo tú y yo sabemos lo que hiciste Me están acusando de homicidio De cierta sangre Creen que yo las maté
30: Me quiero dirigir a esas mujeres que creen que la vida ha acabado para ellas Jimena soy yo Somos capaces de cualquier cosa Jimena,
20: Solo en Sonora
17: Papá, ¿y este año para el Día del Padre qué quieres? Jamón, jamón, jamón de tu jamón directo
31: Jamón, jamón, jamón de tu jamón directo Bueno, pues no sé, jamón. lo que tú quieras, cualquier cosa vale
29: ¿Pero en serio no habías pensado en nada? Jamón, jamón, Bueno, jamón de... Regálale jamón, si lo está pidiendo
17: tujamondirecto.com 984 1028
31: jamón, jamón, jamón de tu jamón directo
17: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma OTC.
20: Cartagena, ciudad milenaria con una gran herencia cultural e histórica Cartagena, abierta al mar, puerto de culturas Este jueves, La Brújula pone rumbo a Cartagena El programa se hará en directo desde la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Teatro Romano de Cartagena Este jueves, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Cartagena Con Rafa La Torre. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ¿Nervioso? ¿Desanimado? ¡Tranquilo! Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. ¿Sigues sin saber
19: quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
29: Onda Cero Madrid
19: 98.0.
16: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos
4: inmóviles?
19: Con la gama sub de Kia, la tecnología te mueve.
30: Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones
19: en kia.com.
17: Kia. Movement that inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com. ¿Cuántos años lleva en la radio este hombre? Llevará unos dos hornos Miele. Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Descubre los electrodomésticos diseñados para durar 20 años en distribuidores oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas.
20: El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, elemento fundamental para la vida, y con este motivo en la Fundación Canal, se muestra la exposición Somos Agua. El programa Por fin no es lunes, se hará en directo el sábado 18, desde el Auditorio de la Fundación Canal en la calle Mateo Inurria 2, para descubrirnos más cosas de esta exposición y de la importancia del agua. Entrada libre hasta completar aforo. Los asistentes al programa recibirán además una invitación para la exposición. Colabora Fundación canal el 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana por fin no es lunes en la fundación canal con jaime cantizano te mereces esta radio onda cero tu radio
29: reformas integrales
30: Pedro Lanceros, reformas.
29: rehabilitación de edificios Pedro Lanceros, reformas. le ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar Lanceros, reformas. nuestra Ellos experiencia su y su fidelidad Entonces, nuestro éxito pedrolanceros.com reformas
19: en abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real
0: Del jamón de Teruel ¿no? A ver un momento que saludo A los componentes del gabinete Que sepáis que esta es la música Del jamón de Teruel a ti te debe sonar cercano, ¿no, Javier Gallego? Hombre de mi tierra. Oh, hombre de tu oh, tierra. Buenísimo. ¿Habéis comido bien hoy o no? ¿O habéis comido de, así de picoteo y habéis llegado muy justos aquí a Valencia a la Diputación? Yo, yo no he comido. ¿Tú no has comido? Pues básicamente. Vale. ¿Y Juan Manuel de Prada tampoco. En
28: casa, yo comí en casa. Yo
0: comí en casa y luego has llegado a yo Valencia. Llegado. Ha sido rápido. Bueno, por...
28: a mí me ha dado tiempo a estar en la mascleta.
0: Claro, es que te he visto a las 3 de la tarde por aquí. ya venía
28: de la mascleta. Por
0: eso venías de la mascleta. Te he hecho una, un gesto para que te sentaras y me contaras no, he entendido. cómo fue la mascleta. ...y te has dado la vuelta y te has ido, he pensado... No, no, bueno. a ver, no Porque lo he entendido, que estás, yo pensaba ruidosa. que me decías que me sentara... ...te quedas sin jamón de Teruel...
28: ...ha venido sordo de la masquileta, he pensado que me sentara entre el público... ...ya, ya, ya... ...y he dicho, pues luego... ...no, me vemos. voy a dar una vuelta... ...pero si no te habría contado que... ...a ver, uno que no es precisamente de ruido, ni de petardos, ni de Valencia, ni de... Es espectacular. Y es, hay que verlo, sí. Es, es, claro, he tenido la suerte de que eh, tienes amigos que tienen un balcón, que se ve con toda el silencio que hay previo.
27: Poco se habla de los amigos de Javier. Que tienen balcón. No, pero que están dispersos por el mundo. <risa> en o sea, en eso toda, es toda España. España. Quien tiene no, un balcón yo tiene yo un tesoro. Dinero,
28: yo no tengo dinero, pero tengo amigos. Sí,
27: sí,
14: sí y con balcón, balcón soy millonario. Quien tiene un amigo tiene un
28: tesoro. O sea, que ya la
14: multitud que tienes No, no, pero a ver, a ver. Tú eres un magnate.
0: déjame un momentito del, del, ah, perdón, del jamón perdón. de tu tierra ah, de Teruel ¿verdad? Perdón. que tiene denominación de origen y me piden los amigos de, de jamón de Teruel que, que diga a todo mundo que es un jamón que tiene un método de curación marcado por el frío que tiene un sabor muy elegante que es un jamón elegante de sabor? ah amigos tienen que probarlo si lo quieren y cuanto más frío hace menos sal hace falta y de ahí que el gusto sea mucho más puro y más elegante. Claro. Porque con más frío, menos sal y, por tanto, más auténtico y más bueno jamón de que además tiene denominación de origen protegida jamón de Teruel. Bueno, ya está. Eh, me encanta promocionar los productos de la tierra.
27: Pero que manden... Teruel, no, no mandan, ¿no? No mandan. No, no. Es que si tuvieran que mandar jamón
0: cada vez que alguien pide que manden jamón, no ganaría... <risa> pues no, pero los... para que podamos luego vale. valorar lo elegante es que me que es. lo manden a mí ah. y luego ya si eso... Nos das yo, unos repartes, cortes, unas yo, tapas. Sí, luego lo troceo y os un envase de 100 gramitos Entonces, para cada vale. uno... ...envasado al vacío para que no se estropee, Con eso va. ¿Eh? ...vale... Bueno. ...bueno... ...estamos en tiempo de gabinete... ...pero antes me estabas contando... ...cómo ha sido la mascletá... ...que te ha gustado... ...vale...
28: ...a ver, la mascletá... Mm. ...es un espectáculo que al que no lo conozca... ...tiene que conocerlo una vez... ...es, es, es eh, algo único... ...hoy incluso yo... Eh, que, ...que era... Eh, ...mi segunda vez que veo una mascletá... ...me ha parecido emocionante... ...el silencio... ...que guardan decenas y decenas de miles de personas... ...en la plaza del ayuntamiento... Y luego... Dicen que ha sido hoy muy floja. <ríe> Me he imaginado de cómo será el día que la mascletá sea algo normal. Porque comentaba. La explosión
0: de ánimo cuando no, no, acaba.
28: Dice, hoy, hoy ha estado muy floja. No, no, pero que la mascletá de hoy han dicho que ha estado ah, muy floja. La
0: mascletá, floja. vale.
28: Me han dicho, los que saben, los que. Pues eh, una amiga que también estaba. No, pues eh, hoy precisamente ha estado floja. Digo, ¿Pero pues, qué ha estado floja? La mascletá, la, pirotec la, la pirotecnia. La, la pirotecnia sí. Sí, sí. O el
14: ardor de la no, gente. No, no,
28: pues que ha estado floja, han dicho. Eh, eh, todos más o menos coincidían en eso. Hoy ha estado un poco floja. Y yo he pensado... Menos estruendo que tres yo, yo he pensado, digo, pues cuando esté...
0: Ya, ya, ya. Cuando bueno. esté
28: al 100%, esto como debe ser. Uh -huh. A ver, es un espectáculo que hay que vivir alguna vez. es eh, eh, Para los que son valencianos, me imagino que es muy, muy emocionante, porque los que no somos de aquí, evidentemente, es algo que, que también transmite mm, sensaciones especiales.
0: ¿Tú has estado en alguna mascleta? Yo sí. ¿José Manuel? No, tú, eh, tú sí,
27: Elisa. Bueno, yo desde el balcón del ayuntamiento la he eh,
0: Sí, sí. ¿Conmigo? ¿Contigo ¿Anda? una vez? Sí. ¿Contigo
27: una vez? Sí. Eh, y otra
0: por tu cuenta. Y
27: otra antes, sí. Dos veces. Entonces. Dos veces. Sí.
0: Vale, vale.
14: Juan Manuel. Juan Manuel. Me has llamado José Manuel. Ay, no, perdón, Juan Manuel. Micrófono. Por favor, por favor. Que nuestro público sepa que mi nombre es Juan Manuel. No, no he estado nunca en la mascleta, ¿no? No. No he estado.
0: Bueno, no, no hago más preguntas. <risa> no hay más preguntas, <risa> vale. señoría, por lo que pueda ser. En los últimos días, en, nada, con dos semanas de diferencia, hay dos personajes eh, del mundo del espectáculo, del artisteo. Mario Vaquerizo y Miguel Bosé, que han coincidido en quejarse de lo mismo, en quejarse de la falta de libertad que tienen ellos ahora para decir lo que piensan. Según ellos, somos menos libres ahora que en la transición y alguno de los dos ha llegado a decir incluso que más libres que en la dictadura, más libres en la dictadura que ahora, digamos. Y a partir de esas afirmaciones tan curiosas, pues nos preguntamos a qué se refieren cuando hablan de libertad y si no será que confunden con censura las críticas que reciben ellos a través de las redes, porque igual es eso. Vamos a preguntarle a Asun Salvador. Buenas tardes. Hola,
21: Julia. Buenas tardes. Vamos a recordar exactamente qué es lo que dijeron uno y otro. Hace unos días, en un programa de televisión, Mario Vaquerizo le dijo esto a Paz Padilla.
28: Habíamos pasado... Por, ...por una dictadura donde no se nos dejaba mostrarnos tal y como somos... ...donde los prejuicios estaban y tú puedes Así llevar el que... pelo largo... ...el pelo largo te metía en la cárcel, etcétera, etcétera... Eh, ya ¿Crees te digo, que
21: estamos retrocediendo un poco? Mucho,
28: estamos retrocediendo, ahí queríamos llegar... Sí. ...yo que, que vengo de una familia en que han vivido la, la dictadura y demás... ...en el que te decían lo malo que era... ...yo ahora me siento identificado...
21: Se siente identificado, dice, y le llovieron las críticas por marcarse un bosé, ¿eh? porque lo de Miguel fue unos días antes, en una entrevista en el país semanal, teníamos más libertades en la transición que ahora, afirmaba, lo sé, decía, porque lo he vivido, Javois, que firmaba esa entrevista, repreguntaba libertad de expresión, libertad sexual, ¿a qué libertades se refiere?, contestaba Bosé, en general, ahora todos son reglas, son leyes, todos son restricciones, todos son cortapisas, intentan crear un patrón de símiles y añadía a Bosé, veo en los colegios que todos intentan que los niños contesten la misma cosa, que sepan lo mismo, de la misma manera y de ahí no te salgas. No se enseña, se domestica, fabrican lo que quieren que sepas.
0: Algo parecido sobre la libertad también se lo dijo a Pablo Motos ¿eh? en El Hormiguero, no solamente en El País. Bien, los métodos educativos de ayer y de hoy merecerían un gabinete aparte, lo dejamos para otro día, pero hay que recordar, porque la memoria social a veces es frágil, que incluso en la década siguiente al fin de la dictadura, durante los años 80, aún se notaban algunos de sus efectos.
21: Recuerdo algunos, estrenada la democracia hubo que esperar varios años todavía, por ejemplo, para poder abortar legalmente en España, que quien quería abortar ya abortaba si tenía dinero y se podía marchar fuera a hacerlo, pero legalmente en España no se pudo hasta el 85 y a partir de ahí en tres supuestos. Te podías divorciar a partir del 81, pero no era un proceso que se hiciera de forma inmediata como ahora y además quedaba señalado. No te podías casar con alguien de tu mismo sexo, eso llegaría mucho después, porque en los 80 se acababa de despenalizar la homosexualidad, que fue delito hasta 1978. Y aun con esa despenalización, la ley de vagos y maleantes siguió en vigor hasta mediados de los 90. Entre finales de los 70 y principios de los 80, el terrorismo de ETA era noticia día sí y día también. Y había temor a un nuevo enfrentamiento político y social entre los españoles. Por eso los de Jarcha cantaban aquello que quedó como himno de la transición. Libertad,
11: libertad, sin ir la libertad
21: el primer síntoma de una democracia es que se pueda votar en libertad y después ya vienen las demás libertades civiles y el estado de bienestar con su sanidad universal. A España la sanidad para todos, tuviesen trabajo o no, llegó con la Constitución, aunque quedaban décadas para que en nuestro país se hablase de salud mental o de salud sexual y reproductiva. En los 80 nuestra conciencia sobre la salud era tan laxa que podías fumar hasta en la consulta del pediatra. La chavalería podía ir subida en el coche en el asiento del copiloto y no se perdían los puntos porque no existía por entonces tampoco lo del carnet por puntos. Y ya que estáis en Valencia va un breve capítulo de fiestas. El franquismo no prohibió el carnaval de Cádiz pero lo descafeinó y censuró hasta el punto de cambiarle el nombre. Tampoco prohibió las fallas pero las convirtió en una fiesta con fuertes connotaciones religiosas y las utilizó como pasaría después con los Sanfermines para hacer propaganda exterior.
0: Gracias, Asuna, hasta mañana. Hasta Buenas mañana. Tardes. Bueno, más allá de este de este rápido repaso, podéis ampliarlo o no no sé qué os parecen las declaraciones de, de ambos de Bosé y de Baquerizo si os han dejado perplejos o, o, o no o si no os las trae al pairo tengo la sensación Elisa pone cara de a mí que me, a mí me importa un pepino lo que diga ni uno ni el otro sí vale. es que me
27: dan me dan una pereza enorme vamos a ver no sé por qué bien eh, interesante que este por es qué me, me dan mu muchísima pereza vale. eh, porque evidentemente <risa> yo no me puedo sentar aquí a discutir en serio si en la dictadura había más libertades que ahora pero pues lo ver. han dicho ya chica. pero quiero decir pero yo no me puedo o sea, yo no puedo. Eh... Han dicho
14: en la transición, ¿no? Exactamente, bueno, ¿no?
27: Eh, pero bueno.
0: <risa> bueno, Baquerizo
27: hablaba de la, de la ba hablaba de la ¿eh? la dictadura. Baquerizo hablaba
14: de. Bueno, no, él ha, comparado, él ha comparado. Se siente
27: como le contaban que se sentían sus padres mm. en la dictadura. Vale, pero. Eh, insisto, con respecto a la dictadura, es que ni me molesto en hablar porque me parece una estupidez de tamaño natural, entonces no, no, vamos, no le voy a dedicar mucho tiempo a eso. Eh, vamos a ver con el tema de la, de la, trans, de la transición y, y, de, y de si ha habido eh, en general eh, curvas respecto al tema de las libertades en España. Yo creo que ha habido en un momento dado un, eh, eh, una salida a la transición en la cual eh, íbamos ganando todas las libertades, por lo tanto íbamos en una cuesta eh, absolutamente gloriosa de libertades, donde las generaciones estábamos ganando libertades, eh, en fin, en general las gentes estaban ganando eh, y, y disfrutando libertades que muchos de ellos no habían tenido durante mucho tiempo, y entonces de alguna manera fue una época holgórica en ese sentido. Eh, en el sentido de que uno era muy consciente de que estaba ganando cosas que no tenía, ¿no? Que yo creo que hay luego otras generaciones que no han tenido esa sensación porque como ya se lo encontraron hecho, pues no han tenido esa sensación de que uno iba eh, pues alegremente conquistando cosas que en los países de nuestro entorno tenían y que nosotros eh, no teníamos a, a mí me parece que sí ha habido eh, alguna inflexión en el tema, bueno, también puede ser que estos señores confundan la libertad con que ellos eran jóvenes en aquella época, y claro, cuando uno era joven, cuando uno es joven, pues eh, evidentemente es más libre y hace cosas que ahora ya no hace, por lo tanto a lo mejor también tenían una especie de sensación de libertad que en fin, ahora no tienen, pero no porque no la haya, sino porque ya no tienen el cuerpo y los huesos para, para disfrutarla, ¿no? Y luego sí si me parece que ha habido algunas eh, algunas regresiones o intentos de regresión de las libertades en España que precisamente son eh, imputables a los gobiernos eh, de los señores que a Vaquerizo parece que le gustan y que con los que colabora haciendo publicidad y tal, eh, que están ahí sobre la mesa. Es decir, a mí me preocupa ese tipo de, de inflexiones que tienen que ver con penalizar eh, a la gente por lo que canta por lo que escribe en los tweets por los raps que hace y por tal, que eso me sí que me parece que es una cosa un poco regresiva, pues habla muchas veces que hay algunas, uh -huh. sí. eh, ahora mismo en las redes pues incluso se echan contra gente que hace canciones y cosas que, que en la transición bueno, más que en la transición en los 80 finales de los 80, principios de los 90, cualquier grupo de rock que se preciara, pues cantaba cosas bastante más bestias y, y entonces bueno, ahí sí veo, sí veo pero, eh, Pero no debe ser a lo que se refieren ellos. No, ellos desde luego, el tema de la libertad de, exp de expresión respecto a lo que cantan, que nunca han cantado. A ver, José nunca ha cantado nada que tuviera ningún tipo de problema, eh, no ya de libertad de expresión, sino intelectual. Eh, es decir, no tenía ninguno y por lo tanto, no. pues difícilmente mm. iba a toparse en ningún momento de su vida con la censura de sus canciones, que básicamente no decían nada. Eh, y, ¿Y Vaquerizo qué hacía? Eh, ¿Él qué hacía? El manager de Alaska. Ah, vale, pues qu quiero decir eso. Es que como tampoco me lo tenía un poco perdido lo que hacía, pues que tampoco ha tenido muchos conflictos con la libertad de expresión, entiendo. Vale, eh, primera impresión, vale, ya está. Es.
0: Um, no sé quién quiere seguir. Javier, ¿quieres Yo, tú sí, o sí. quiere, Juan
28: Manuel? A mí me encanta el, el asunto de hoy, eh, Julia. Y es un
0: tema fallero, ya le he dicho esta A ver, mañana. sí, es fallero, equipo, Vamos a hacer sí, sí, está un tema bien, fallero. Está bien visto. pero estamos en Valencia, un tema fallero.
28: Pero vamos a ir a, a, al, al origen de... A ver, eh, que comparemos una dictadura, evidentemente, donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad política, con la situación actual, ya de por sí es un síntoma. Y de, que se, hable, y que se su, hable como... De su
27: capacidad intelectual.
28: No, no, perdona, es que hay mucha gente, muchas personas, que coinciden con estos personajes que ha visitado. Que no voy a calificarlos como tampoco voy a definir la, la dictadura o la transición, porque se han referido más a la transición. Miguel Bosé, por cierto, fue un transgresor en la transición, ¿eh? Sí. Un, sí, fue un transgresor, hombre tras, y que tras, No era de, fácil. ¿Qué no te
27: a Miguel Bosé?
28: A ver, Miguel Bosé. ¿El agua de la en, fuente? Sus, en sus eh, eh, canciones, eh. que ahora lo podemos criticar mucho porque eh, sus era, era opiniones año, sobre, era, era año sobre año, la pandemia, cantar, las vacunas, etcétera, todos las hemos criticado. Como es normal, porque estamos, oye, uno puede opinar y se le critica o se opina sobre eh, una opinión que no compartas. Pero
27: hombre, que que estemos, protesta. No hizo pero déjame, me déjame,
28: déjame, déjame. Que estemos hablando de que, hombre, es que ahora, claro que sí, ahora muchas veces hay un pensamiento unívoco, exclusivo, excluyente, dominante, que hace que la peor de las censuras, que es la autocensura, a muchos ciudadanos les impida opinar ...libremente de muchas cosas que opinarían por la reacción que Joder. estas opiniones tendrían. Esto lo opinamos muchos y yo coincido. No voy a comparar con una dictadura, una democracia, no. Voy a decir que en este momento donde se pero supone este, o presupone que hay mucha libertad...
0: Pero te autocensuras porque no quieres que te critiquen.
28: No, porque sabes que enfrentarte a ese discurso excluyente, exclusivo, dominante tiene unas consecuencias que muchos a veces ah, no son capaces entonces, de ofenderse. Yo animo. Es cuestión de valentías cualquier... y cobardías. No, claro, no de... Mira, ya. Y aquí estamos tres personas. Vale. Juan Manuel no ha hablado todavía. Aquí estamos tres personas que muchas veces somos besos libres y nos caen bofetadas porque se presupone que vamos a opinar una cosa, de, de un asunto distinta a lo que luego opinamos.
0: Bueno, normalmente aciertan, ¿eh? ¿Los oyentes en la previsión? Bueno, normalmente.
28: pero perdona, no. nosotros tenemos ideas. Ah, no, claro. Claro, yo hablo, Nos yo fatalea. hablo, o sea, yo porque tengo ya, ya. que hablar, porque presupongan que voy a hablar según donde me ubiquen o me etiqueten, o según el discurso dominante, ¿no? ¿Discurso dominante no, nada, de a, entonces, a o de B? Dices otra Por cosa tanto, y te puede pasar Vivimos, elisa, en, un momento, no vivimos en un momento social, político, y voy a decir también que siempre hablo de esto, digital, uh -huh. el daño que está haciendo... Internet y las redes, para que muchos se autocensuren Pero entonces, de las ideas que libremente dirían, porque son las suyas, que estoy de acuerdo a veces en decir, oiga, que estamos en un momento, en este siglo XXI, Pero entonces no es que, que sean lib libres, opinen con libertad, no tengan complejos.
0: Entonces no es que no tengan libertad, sino que no quieren usarla por si tiene Hombre, ver, alguna consecuencia negativa. ¿no? Jul Julia eh, libertad, En la pregunta que he hecho estaba implícita esa sí, respuesta. mira, hay ¿eh? una
28: frase... Hay una frase de, de aquelizo, ya que lo he... sí, ya termino. Sí. No puedes decir lo que piensas. A ver, no es cierto. Tú puedes decir lo que piensas.
0: Atente ah. a las consecuencias. Claro,
28: pero sí que es cierto sí, sí. que hay mucha autocensura porque decir lo que se piensa en ocasiones tiene unas consecuencias que a muchos les lleva a callarse y es lo que yo denuncio.
27: Pues que ya. piensen a ver por qué se callan, claro. <coughs> bueno, a no. No, eh, no, pero por qué? Porque ¿por qué? como dice mi Morla, ser valiente no es solo cuestión de suerte. Es decir, hay que ponerle un poquito de redaños, hombre. Hay que. Hay,
28: <risa> pero que en una democracia, en un régimen de libertad, en... tengamos que hablar de que hay consecuencias que a muchos le llevan a morderse la lengua, hombre. Oscar, no
27: estamos hablando de la libertad de expresión. Bueno, a ver, bueno, me dejáis bueno.
14: un poquito. Sí, venga.
28: Juan. Bueno, a mí en primer lugar
14: no me ha gustado la ligereza con la que habéis hablado de estas dos personas. Que yo creo que son personas de talento, yo pero no, ¿eh? muy especialmente Miguel Bosé. Yo creo que Miguel Bosé es uno de los más grandes artistas que ha habido en España en el último medio siglo. Para sí. mi gusto, el mejor cantante que ha habido en los últimos no 40 años. No le hemos
0: años. evaluado, ¿eh? para nada. No,
14: bueno, pero para habéis, habéis eh, ha hecho ver como que es tonto, como que no es un intelectual. No tiene por qué ser. Pero pero el, yo lo he definido un como un transgresor. Los artistas no tienen Canción por, por qué estar dando doctrina. Canción,
27: protesta, él y Mecano no hacían. Bueno, es lo pero, único perdona,
14: que No, Perdona, pero eh, no sé, y Lorca tampoco hacía poesía política. Eh, mm, ¿Qué me quieres decir con esto? Bueno, bueno. bueno. No, 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 perdona. Bueno, no, bueno. ¿Qué me quieres decir con esto? No, bueno. no. No hacer canción protesta, pues no pertenece a un género, ¿no? No pertenece a un género de la canción, pertenece a otro. Entonces, bueno, yo creo que os habéis referido a él con... con bastante falta de respeto y repito yo creo que es uno de los más grandes cantantes no que ha habido es en España verdad? porque yo, que lo llevo escuchando desde la infancia, pues la verdad es que no sé, me, me sé de, de memoria 40 canciones de él o 50 y muchas de ellas me parecen de las mejores canciones que se han compuesto en España bueno, en, en el, el lo, último medio siglo, pero dejando no me ha nunca, libertad, ahora, el tema me, de la libertad antes os habéis referido a que desde que estamos en democracia tenemos divorcio, aborto matrimonio homosexual, no sé qué Aldous Huxley decía que siempre el aumento de la libertad sexual es proporcional al descenso de la libertad política. Siempre, a los pueblos, cuando los quieres oprimir, lo que les concede son alegrías de bragueta. Esto es una norma que recorre todas las civilizaciones humanas desde la noche de los tiempos. Entonces, eh, habría que afinar un poquito más lo que entendemos por libertad. El problema de las libertades, de las llamadas libertades que se que se crean o se conceden graciosamente eh, a través de la Constitución y de otras normas eh, al comienzo de nuestra democracia, es que consagran el modelo de la llamada por, por los estudiosos de la política y de la filosofía la libertad negativa, que es aquella libertad que no tiene más límites que la libertad del vecino. Entonces, esas libertades que no se no se preocupan de escrutar cuál es la verdad humana, cuál es la verdad de las cosas, cuál es el orden del ser, ¿no? sino que tú puedes hacer lo que quieras, independientemente de que sea un disparate, independientemente de que esté mal, siempre y cuando no le causes daño al prójimo. Esas libertades negativas terminan colisionando. Y lo que se ha generado en nuestra época es que, las personas que se sienten agredidas por la libertad de su vecino se van agrupando, van cogiendo fuerza y demonizan a ese vecino que sienten que atenta contra su libertad. Y algunas de esos grupos humanos o minorías incluso consiguen que las agresiones o lo que ellos sienten como agresiones se entronice como ley para impedir que el otro pueda meterse con ellas o hacer un comentario irónico con ellas. Por ejemplo, yo ahora puedo hacer Como una, he hecho una yo. gran diatriba sarcástica contra el matrimonio canónico, y aquí no va a pasar nada. Si yo hago ahora una diatriba sarcástica contra el matrimonio homosexual, inmediatamente seré tachado de homófobo. Pero es que a lo mejor incluso hasta ahí ya un delito de odio por el cual me pueden condenar por haber hecho un, una diatriba sarcástica contra un determinado tipo de matrimonio específico. Entonces, en este sentido, seamos serios, claro que sí ha habido restricciones de la No libertad. creo que se
0: refiriera a eso, Miguel Bosé, bueno, precisamente. Bueno,
14: ahora es a lo que me estoy refiriendo yo.
0: Al matrimonio homosexual, precisamente.
14: Ahora es a lo que me estoy refiriendo yo. Hombre, ¿Me he puesto pero... ese ejemplo, pero podría poner otros, sí. muchos. ¿eh?
0: No sé cuáles. No, ¿por qué no? Venga. Sí. Ponos.
14: Bueno, pues ahora tenemos el tema trans, o tenemos el tema feminista, eso o no tenemos muchísimas colectividades humanas porque hoy, si algo caracteriza a nuestra época, son las llamadas políticas de la identidad, en donde los políticos halagan a determinados grupos humanos, utilizándonos como agentes revolucionarios para la dinámica política, y esos grupos humanos, naturalmente que sí están desarrollando unas artimañas legales o alegales, os habéis referido a las, a las redes sociales, para tratar de reprimir la libertad. Yo también quiero acabar de una manera yo muy simple. Yo estoy muy, muy de acuerdo muy simple. lo que estás diciendo, Juan Manuel. Eh, quiero acabar de una manera muy simple. Yo ya soy una persona que, aunque a lo mejor los oyentes eh, no sepan que fundamentalmente soy escritor, llevo casi 30 años dedicado a escribir. Eh, yo hoy no puedo escribir las cosas que escribía hace 30 años. Y esto es así de simple, pero, pero así de duro. Mira qué ejemplo.
0: ¿Quién te lo, ¿Pero ¿Quién te lo prohíbe?
14: me lo prohíbe. En primer lugar, las editoriales no me publicarían las cosas que a mí me publicaron hace 25 años. Y en segundo lugar, podría correr riesgos porque las cosas que yo escribí en mis quiero, primeras obras son hoy consideradas absolutamente insoportables. Quiero quiero engancharlo con lo que entonces, está diciendo Juan Manuel. Entonces, eh, yo creo que sí tenemos que reconocer a que ha habido... Y tienes autocensura, eh, a Juan Manuel. Quiero, Manuel
27: a ver, yo voy al tema. Este, vale Hombre, perdona, el tema de la libertad ¿de no qué es la verdad, la tiene. cuál es la libertad claro, de expresión es que y cuáles son las consecuencias y cómo lo estáis planteando, mira, hablaba él de escritores y precisamente tengo sobre la mesa aquí un libro eh, eh, de un señor que se llama Gómez Golan que es es eh, tardó 10 años en escribir este libro y fue premio Nobel en 1915, pero seguro que nadie lo habéis leído eh, ¿por qué? porque este señor eh, Franco prohibió sus obras el día 5 de abril del 39 en España no ha sido traducido desde los siglos eh, porque este señor tomó unas determinadas posiciones respecto a la guerra española eh, y eh, claramente pidió eh, a Francia y a la sociedad de naciones que ayudara a la República Española. Pues él dijo lo que quiso decir y tuvo consecuencias. Este señor escribió este libro, Jean Christophe, eh, que trata de un... Eh, de un eh, es un romance... Es, perdón, es una novela de estas de, de desarrollo y que trata de un músico alemán que después se va a vivir a Francia y de alguna manera intenta integrar el espíritu europeo. Cuando él escribe esta novela y empieza la Primera Guerra Mundial, él escribe un manifiesto que se llama Odessy de la Melee, un manifiesto eh, pacifista, muy conocido. Este señor era muy, amigo, era muy amigo de Gandhi, era muy amigo de Tolstoy, etc. Bien, ¿qué pasa? Que los alemanes... Lo laminan y laminan su libro porque consideran que es anti-alemán y los franceses le consideran antipatriótico y lo laminan también. ¿Quiere decir que este señor dejó de pensar lo que pensaba o de escribir lo que escribía o después de exiliarse a Suiza de seguir haciendo sus pensamientos? No, lo siguió haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hablar siempre ha tenido consecuencias, ahora Puede ser por una cosa, en otra época era por otra. Eh, bueno, pero la cuestión ahora, estás, ahora, ahora
14: estás comparando. Claro, también, al igual que Vaquerito. no, 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 Claro, claro, no, si claro no, con la comparación no, de lo que estoy diciendo, os parecía lo que
27: estoy diciendo es que lo que en lo que se basa si hay libertad o no, no es si... Eh, el editor de este señor no quería hacerle no sé qué o si dejaron de, de reimprimir su libro o tal, sino si él tenía facultad o no para expresar libremente lo que él quería expresar aunque le fuera peor la vaina que a sus compañeros que decidieron unirse a la vorágine patriótica contra ver, los alemanes eh, y no Isa. sé qué bien, entonces, hablo de la Primera Guerra Mundial eh, entonces, eh, bueno, pues él tomó una opción ética eh, una opción ética, entonces eh, decir que no hay libertad o que hay menos libertad, porque uno considera que si, que si dice cosas pueden tener consecuencias, pues decirles que se bajen del guindo, porque ser libre siempre ha tenido consecuencias, vale, en todas claro. las épocas del mundo, bien. la diferencia es si eres valiente o si eres cobarde, vale. la libertad exige un ejercicio de valentía ¿eh? valentía personal por cierto, que la gente bien. suele, suele eh, vale. acoger bastante Javier, bien, Javier
28: ¿Has comparado 2023 con eh, 1939?
27: No, no, no he comparado eso. Eh,
28: no, no, ver, no, no te
27: equivoques. A ver, perdona. He has no he comparado eso. Eh, no, no pero es que no he comparado hablado. eso. He dicho... Estamos en 2023, he dicho, te quiero decir. He dicho que siempre bueno, has hecho ha, una habido
28: analogía,
14: ha habido... analogías. He dicho claro. que
27: siempre ha habido consecuencias para las personas que tomaban posiciones. Claro. Siempre las ha habido. Lo que no quiere decir que no pudieran tomarlas. ¿Puedo
28: empezar a opinar? Sí. sí. Bien. A seguir. ¿Has hecho una analogía o has comparado...? 1969 con no. 2023, cuando estamos. Se supone o presupone en una democracia, en un régimen de libertad, de respeto a la idea del contrario, del que no opina como nosotros, del que discrepa, del que se sale de la norma, del discurso establecido, del discurso predominante, excluyente y exclusivo. Pero eso, pero, pues, oh eso casualidad pasa, Pero, oh pero casualidad, eso, ¿dónde pasa? Que, que, terminar. que acabe. o oh casualidad, que es que ahora yo comparto... Y tenemos el caso... Es que, Juan Manuel, acabas de decirlo. Una persona como tú, que yo te considero valiente, yo te considero una persona que no tienes complejos, verso libre, acabas de reconocer que no puedes o no te atreves o no escribes... Juan no,
27: no, 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 no no Manuel dice exactamente o lo no que es... quiere decir, no, vamos. No, yo he dicho que, dicho que determinados
14: que... libros que yo he publicado hoy en día serían muy difícil publicar. O,
28: no, no, has dicho textualmente antes que ahora escribe
27: Pero antes? no sabemos si por libertades ahora o por cuestiones comerciales. que... que...
28: Conclusión: no. ahora sí. tenemos, tenemos un ahogo. ¿Pero qué ahogo? Oh.
14: Sí, tenemos un ahogo, vamos a ver. Tenemos voy a poner un ahogo que ejemplo. nos impide
27: ser ya lo
28: libres que
27: muchos. No no tenéis un ahogo, tenéis miedo. Ya que tenéis está, miedo, ya es que no. tenéis miedo, ya que tenéis miedo. Aquí están personas Elisa. que no tenemos, a,
14: verdad. Verdad. a ver, no. tenemos cuidado con las con plurales, plurales eh. No cuidado con eso, es que a lo claro. mejor algunos defendemos cosas más difíciles de defender que las que defiendes tú. No digas que tenemos miedo. Sí, no personalices sí. a veces ir contra corriente No me refería a ti. Ya que habéis hecho ya que has hecho analogías con épocas tan remotas, voy a hacerla yo. En el año 14, como sabéis, se, se declara la Primera Guerra Mundial. Y en España, en España la prensa acoge eh, colaboradores eh, germanófilos y francófilos, que además muchas veces rompen, porque siempre suele decir, bueno, los francófilos eran más los de derechas, los, eh, los germanófilos eran más derechas, los francófilos eran más de izquierda, esto es falso. Valenclán, que era carlista, era francófilo, Baroja, que era, se supone, más avanzado, era germanófilo, eh, Jacinto Benavente era germanófilo, el otro era, en fin. Toda esa gente exponía sus ideas en la prensa. Toda esa gente exponía sus ideas en la prensa. Periódicos como ABC publicaban artículos de escritores o de colaboradores germanófilos y francófilos. Por favor, decidme si hoy en la prensa, ante la guerra que hoy hay en Europa, también encontramos opiniones que nos muestren el haz y el en vez de la guerra, nos muestren aspectos favorables a una u otra de las partes contendientes. ¿Existe esto hoy en la prensa española? Pero eso
27: eso es la polarización. Pero eso no es cuestión no, de. No, no, de no, que no, haya, no, perdona, no es la no.
14: polarización. No, Es que no hay no hay sí,
27: sí a, hay. Ver, no hay. a ver no hay minoritario sí es minoritario pero Juan Manuel no, no se trata hay. de yo no leo en la no prensa trata... nacional
14: no, en los medios ver. de comunicación de ámbito nacional que se analice eh, la, la, la conflagración con puntos de vista diversos
27: bueno pues Para ya en nada. algunos sitios sí teniendo en cuenta por ejemplo no sé que desde sitios, el ámbito desde el ámbito de no Podemos la, la analiza de una forma completamente diferente a desde el ámbito del Partido Socialista por ejemplo o sea quiero decirte que yo sí he leído esos análisis mm -hmm. hombre, si les, pero en todo si caso en contexto está claro, todos los días artículos entonces, lo que digo es que no, no falla la libertad. Falta el respeto y la comprensión que la gente tiene de la libertad del otro. No, Eso ¿no? es lo que se está rompiendo en esta es democracia. Que, es, es no, no la es libertad esta... para expresar. Pero es una razón, es, es una
0: consecuencia de la polarización. Sí, claro.
14: No, pero no, no, hay no es consecuencia de la polarización. Es consecuencia, ¿no? es consecuencia de que no hay capacidad para determinar lo que es justo y lo que es injusto. ¿Eh? Y entonces lo que ocurre son cosas como la que está ocurriendo ahora, repito, con estas últimas leyes, en donde hay sectores minoritarios que tratan de imponer... Su caso personal como verdad indiscutible. Y no solo eso, sino que quieren propagarla y que quieren disponer de los instrumentos de la educación no, para que, que los sí, hijos mira, de los demás sean sí, lo lo Y, y injusto, Aún así, yo he escrito es y me he manifestado
27: reiteradamente sobre los defectos no. y los problemas nefastos que va a producir la ley trans, que veremos que los produce. Es decir, y lo he dicho aquí, y nadie me lo ha impedido, y, y lo he escrito. Y ya me contarás los efectos lo que
14: poco a poco tendrá en tu vida.
27: Bueno, pues oye, si los tiene que tener. Que, que se tengan, es decir, es que esa es la ¿Y historia. ¿Y por qué los
14: tiene que tener?
27: Pues no lo sé, porque hay mucha ¿Por gente, los porque, hay mucha gente abyecta, porque hay mucha gente porque hay mucha fa, gente eh, eh, fanática, porque hay mucha gente fascista, porque hay mucha gente, porque hay mucha gente así, y eso, eso ¿Tenemos que forma trabajar. parte de la naturaleza humana, pero no tiene que ver con la el nivel Pero el nivel toda mental. esa
14: gente no tendría que, que estar tenemos protegida tenemos por las leyes. Tenemos
27: que hacer una pausa
0: y regresamos, y que quiero opinar Pido sobre la, Sí, luego te la pides para empezar. Javier, de acuerdo, una
4: pausa, va. ...me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
30: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y
4: si cubrimos la crisis de abastecimiento? ¿Cómo que no hay aeropuerto?
2: Que no hay aeropuerto, caballero.
30: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
36: Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora...
23: Y te lo repararemos en solo 30 minutos.
21: Carglas Cambia, Carglas Repara.
23: Los
17: Lion Days de Peugeot incluyen VPST, Ventajas por Ser Tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa. solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Pues
20: El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, elemento fundamental para la vida. Con este motivo se muestra en la Fundación Canal de Madrid la exposición Somos Agua. El programa Por fin no es lunes se hará en directo el sábado 18 desde su auditorio para descubrirnos más cosas de esta exposición y de la importancia del agua. Con la colaboración de la Fundación Canal, el 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes desde la Fundación Canal en Madrid. Con Jaime El paraíso existe y está en el este de Mallorca. Disfruta de las playas de Calamillor, Sacoma, Calabona, Costa de los Pinos, Sillot y el espacio natural de Sapunta de Namer. Descubre Calamillor y la isla de Mallorca con gente viajera. Este sábado en directo desde Pula Golf Resort. Gracias a la Fundación Mallorca Turisme y al Consorcio de Turismo de Son Sonservera y San Llorenz de Escardasar. Este sábado desde las 12 del mediodía, gente viajera con
22: Carlas Lamelo.
19: Te mereces esta radio. Un...
3: Esta semana, el mayor bote de
17: la historia de Pasapalabra ya tendrá un ganador.
16: Rafa, por este, por este es Rafa.
17: ¿Quién se lo llevará? Pasapalabra. De lunes a viernes a las 8 de la tarde en Antena 3. La tele abierta.
19: Onda Cero, Madrid. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
2: Hey, ¿qué haces?
19: Pues me estoy registrando en Decide Madrid.
4: ¿Y qué es eso?
19: Es el portal de participación ciudadana del ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
4: Anda, pues yo también voy a registrarme.
19: Pon tus ideas en acción. Decide Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
17: Si estás pensando en diseñar o redecorar tu local, si necesitas que alguien de confianza se haga cargo de tu obra, llama a Decorman, porque Decorman se encarga de todo, sin anticipo de cantidades y llave en mano. Confía en Decorman para diseñar y reformar tu negocio y encontrarás la verdadera tranquilidad. Decorman, 91 609 3370 o decorman.es.
4: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
15: ¡Un euro! En Blue Space tenemos todo el espacio que necesitas y las mejores promociones. Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes. Consulta las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900 250 900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio
17: necesitas.
0: Pues tengo que hablar un momentito de una novela y luego ya doy la palabra a Javier Gallego, que sé que la tenía. Es que hoy ha llegado a las librerías una novela muy esperada de Kate Morton, se llama De vuelta a casa. Es la autora del Jardín Olvidado. ¿eh? Kate Morton es una de las grandes voces de la narrativa actual. Ha vendido 16 millones de ejemplares en todo el mundo, no está mal, ¿eh? 16 millones de ejemplares. Y ahora vuelve con esta novela, De vuelta a casa se llama, y habla en esa novela del poder de la maternidad, de la erosión que provocan los recuerdos y del poder curativo que tiene la verdad De vuelta a casa, es la nueva novela de Kate Morton y hasta la venta desde hoy mismo en todas las librerías y en las tiendas de libros online Venga Javier, ¿qué querías decir?
28: Sí, me estaba apuntando porque acaba de decir antes eh, Juan Manuel, hablado de justo e injusto no se trata de justo e injusto Juan Manuel, se trata de lo sí, que se tú se consideras No, espérame no, sí, se trata, sí, sí, sí. Uy, Vaya dos Lo que tú consideras justo y quieres exponer no te lo ahoguen los que tienen un complejo de superioridad para determinar lo que es lo dominante. Lo que es justo, no, no, lo que es, justo se es lo puede que puede determinar bien. mediante una no, razón. A ver, a ver justo Uy. es. Lo, mira, justo y injusto también es muy subjetivo, Juan Manuel. No, no, no. Pero no. yo voy a defender que aunque yo es no Es Claro que se puede determinar mediante no. la razón. Ver, si todo es sí. subjetivo,
27: entonces pero, apaga y vámonos. Ver,
28: pero es que lo que es justo para Juan Manuel, a lo mejor a mí no es justo en algunas ocasiones. Y yo estoy dispuesto hoy a defender que lo que él opine no haya. Grupos que en eso estoy de acuerdo contigo, que desde su complejo de su, superioridad social ahoguen, ahoguen oye, 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 tu posible ¿qué es discrepancia. ¿Qué es eso de
27: un complejo de superioridad de un grupo social? Pues sí. A ver, que tú eres sociólogo. Pues mira, pues Muchacho, te lo voy a decir. El otro me día gabinete... El último gabinete, pues un, el último cuestión. gabinete, eh, el último
28: gabinete eh, que tuvimos aquí fue el día 8 de marzo. Y yo tengo una opinión, y la manifesté, que comparten muchos españoles porque puse sobre la mesa una encuesta. Ahora, enfrentarse al complejo de superioridad de cierto movimiento feminista... ¿Pero qué dices? Si ahoga tu distrepa. Si yo lo hago todo el tiempo. Yo, bueno, pero pues, si yo lo hago yo estoy todo hablando el de tiempo. Que yo, animo, o sea. yo animo a los que nos escuchen, a los ciudadanos, que el rompan esos eh, complejos. Pero ya y que esas. Y que. No, no, pero que yo no hablo por mí. Hablo de que o sea, vivimos. A mí el feminismo que representa Irene Montero que ser libre, no me representa en absoluto. Y lo no he hablo dicho de todo Irene Montero ni de nadie. Bueno, pero pues te lo digo, fíjate. Enfrentarse a un discurso excluyente, exclusivo, vuelvo a decir los mismos epítetos, dominante. Es muy complicado, con razón, lo que es muy complicado. Con Necesita razón, un esfuerzo de valentía Enfréntate con en la una, razón Que en una democracia que se supone Que tiene Oye. un régimen de libertad No deberíamos tener Y aunque tú discrepes y seas minoritario Adelante Pues ahora no se ahoga ese Alguna
0: última conclusión Se me queda menos de un minuto ya
14: no, vamos a ver, sí, right. sí, sí creo que se puede determinar lo que es justo. Pero sobre todo es que cuando tú das libertad para la injusticia, la injusticia tiene consecuencias. El otro día, ya que se estáis refiriendo a este tema, entrevistaban al jefe de psiquiatría de un hospital de Madrid ¿Mm? que dijo que los casos de niños trans han crecido un mil por ciento durante el último año.
27: Vale, ves, lo has podido decir. ¿no? Ante la duda, claro. siempre más... Más libertad. Siempre más libertad. Ante la duda, más Fíjense. libertad.
28: Ojalá si fuera y se respetara eso. Y que más
27: valentía. De. Fíjense dónde hemos acabado
0: y dónde hemos empezado. Aquí cada uno... En
28: la mascleta. Cada
0: uno tenía claro por dónde quería llevar la mascleta y la habéis hecho petar por donde habéis querido. Me parece muy bien. Sois libres para hacerlo. Mañana a las 3 volvemos. Buenas tardes.
28: Adiós.